联想的全体同仁、兄弟姐妹们，我是柳传志。你们已经听到了我和袁庆、丽楠写给你们的公开信，情况你们已经清楚了。写信的时候，我心潮翻滚，难以平复。很显然，这不是一个吃瓜群众不明就里、随风起哄的问题。这是真正有策划、有布置、动机极为恶劣的阴谋。联想集团的手机业务做的确实不好，应该认真检讨。但这和动机无关。有人把卖国贼的帽子扣在联想集团的头上，这不但是要砸了我们全体联想人的饭碗，而且还要我们终身蒙这种阴谋做法。如果得逞，会使中国的企业界。正气荡然无存，舆论界歪风甚嚣尘上，对国家、这个社会会产生极坏的影响。兄弟姐妹们，到了我们挺身站出来的时候了，朗朗乾坤。如果几万名员工都不能让正气自保，我们还办什么企业？我们就是一群窝囊废。联想的干部。要积极行动起来，全体同仁要积极献计献策，万众一心，同仇敌忾，誓死打赢这场联想荣誉保卫战Well, the economic backdrop in the United States, the recovery is still pretty good, but we certainly have inflation, which is almost eye-popping, over six percent. Okay, core inflation was just over four percent, but those are just stunning numbers from a few years ago. And I think we're at a knife edge of where it's going. I think if the Fed follows through with what it says it's going to do. There's a 50-50 chance, or a little less, that they prove right, and it's temporary. I think there's a fair chance、uh, this in two or three years we're still talking about three and four percent inflation, and it's going to be even more painful to bring down. Well, the dictionary definition of inflation:、uh, too many dollars chasing too few goods. The House is in session right now to vote on this Build Back Better、uh, spending and tax plan. After House Minority Leader Kevin McCarthy、uh, had a, a really an epic speech last night, eight plus hours, and because、sure、of that,、know. it delayed the vote. Uh, and today、uh, we are seeing them reconvene. The nonpartisan Congressional Budget Office announced that this social spending plan will add $367 billion to the federal deficit over the next decade.、Uh, President Biden has repeatedly said it costs nothing. Ken, you are an independent voice out there. You do not get political. You look at things economically. Do you believe another five trillion dollars in spending, because that's what it is when you actually take out these fake sunsets? Will that stoke inflation further? And what are your thoughts about the CBO's findings? Well, I think it's pretty clear that the first stimulus right after Biden took office, and maybe the one at the end of the year in、uh, 2020, were a little too late, too much, too late in the game. But anyways, what I think is so funny about this is that.
This article makes you and other conservatives supportive of the free speech movement out to be these evil geniuses that are controlling everything. And it's kind of funny because it's the exact opposite. I mean, you have very little power here. You were detained from what I recall last time you were in Brazil or a few times ago. Um, isn't it more fair to say that you are, and really anyone who supports free speech, is the underdog in this day and age? Well, absolutely, because what we see is both big tech and big media colluding along with certain places where we see an out-of-control judiciary in Brazil with their Supreme Court, but basically to limit free speech ability and limit people's right to self-expression. Now, each country has their own uh, version of what we hold dear as our First Amendment. People have their own free speech rights in different countries, but these are really God-given gifts that all of us, particularly in Western civilization, have and that we should be able to exercise. I mean, as soon as we start limiting the basics of free speech, we're no different than a totalitarian regime or even communism.文件政治防衞把我們的養老金提修進全部都扣了已經死了四個人了大家吃不起飯看不起別現在要求進區長不准我們進那個區府大門要進領導藍魚上青天都派那麼多警察來把我們攔到去找新方班新方班也抓不起
No, Jack, stop, 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 stop. You're telling me that Joe Biden did not bring up Wuhan lab. It's not in the readout. They did not bring any of it up. That's caused devastation to the entire world, devastation to the Chinese. Of course he's not going to bring it up. The Chernobyl incident of the CCP, the Chernobyl moment that we all lived through, they're acting as if it didn't happen. Because why? Because back in the Cold War when Chernobyl happened, our politicians, our elites, go. the reporting of Natalie Winters explains what's going on here. Our politicians and our elites were not bought off by the Soviet Union, the USSR, and the Central Party Committee of the, of the, of the Kremlin. But they are bought off by the Politburo. And so the Chernobyl moment of China, it act, they act as if it never happened. They act as if we can just go back to the relationship that we had before. They will be, right, they will be the central power, Zhongguo, the central power, the central kingdom. We are the vassal. We are the tributary. We will pay tribute to them. And we will be the consumers. They will be the manufacturers. They will build everything. They will construct everything. They will steal it. We give them our technology. It's, it's not even theft anymore. It's just we're handing it over. We're just handing it over hand and fist to the CCP. We give them our technology. We build their military. We finance their military rise so that they can threaten their neighbors, so that they can take over the South China Sea. And what happened immediately after their meeting? This four-hour meeting where they're so proud that Joe Biden could last for four hours on a phone call, they sent another incursion across Taiwanese airspace, that air defense identification zone. They did it immediately afterwards to remind them that everything we said out here doesn't matter. The power situation is where it is. You are in a position of weakness. We are in a position of strength. Amid the worsening diplomatic ties over Taiwan, de facto embassy Rao, Lithuania has expressed its regret over China's decision to downgrade ties. Beijing has reduced its level of diplomatic ties below ambassador level in protests after Taiwan established a representation office in Vilnius. It also expelled the Lithuanian ambassador as a mark of protest. Lithuanian foreign minister has said that while the nation adheres to one China policy, it has every right to expand cooperation with Taiwan. China has time and again reiterated that Taiwan is its territory and Taipei has no diplomatic autonomy of its own. The Chinese Foreign Ministry has accused Lithuania of undermining its sovereignty. It has also said that relations with Lithuania will be downgraded to the level of charge d'affaires, an embassy's number two official. Beijing refuses to have official relations with governments that recognize or recognize Taiwan as a sovereign country. Taiwan and the mainland have been ruled separately since 1949, following a civil war. Lithuania has said it plans to open its own representative office in Taiwan. Welcome back. New questions this morning surrounding the disappearance of Chinese tennis star 
Peng Shui, who went missing after she posted on her Twitter-like Weibo platform in China that former Chinese vice premier Zhang Gaoli, we have a picture of him, let's show that picture, Zhang Gaoli sexually assaulted her. The post disappeared after roughly 20 minutes, and searches for her name on popular Chinese social media platforms have been blocked ever since. Zhang has not addressed the allegation publicly, and she cannot be reached. Now the world wants answers from the CCP. The Women's Tennis Association's chief executive, Steve Simon, has threatened to pull the tennis tour out of China, causing Chinese state-backed media to post footage that appears to show her with friends at a restaurant in Beijing. Of course, the Chinese state media is a talking box of the CCP. The 35-year-old has not been seen in public since November 2nd when she made that accusation. But here is a quote from Steve Simon. He's calling this new video insufficient. In a statement yesterday, he says it remains unclear if she's free and able to make decisions and take actions on her own without coercion or in external interference. Joining me right now is Senator Marsha Blackburn, who sits on the Senate Judiciary and Armed Services Committees. She, along with her colleague, Senator Tom Cotton, sent a letter to the U.S. Olympic and Paralympics Committee encouraging them not to send American athletes to Beijing in 2022 because it is not safe. Senator, it's good to see you this morning. Thanks very much. Another disappearance in China from the CCP. We know Jack Ma made a mistake of criticizing the CCP and its regulatory framework for financial services. He was disappeared for several months. What's going on here? I think this is standard operating procedure for the Chinese Communist Party. And, Maria, what we have to realize is that the Chinese Communist Party is, they are much more aggressive than what the Russians and the communists were when we go back through the Cold War era. But this is something that is continuing. As uh, Secretary of State Pompeo had said before he left office, that they were committing this genocide against the Uyghurs. The Chinese Communist Party has no value for life. If you're not going to toe the line, then they're going to disappear you. And this is why we think it is unsafe for our athletes to go to the Olympics in Beijing. This is something that seems to be happening so more regularly. So why would the U.S. Olympic Committee send our athletes into this type environment? Yeah, I mean, she says that the former vice chair, vice premier, of the CCP right. sexually assaulted her. Do we have that picture of him, Christopher, of the vice chairman, of the former vice, uh, vice premier? There he is. This is the gentleman that she says sexually assaulted her. When she said that, it was uh, completely removed from her Weibo account, and then she was right. not seen uh, since November 2nd. Right. Or a few days after she takes total, sets him up to, to take total power in China like an emperor. More power than, than Mao have. Now he's going to have the army report to him. He'll be commander-in-chief of the army. He will be head of the China, Chinese state as president, and he will be chairman of the Chinese Communist Party. <clears throat> He'll directly have control of every part of every organ of the Chinese uh, nation. 
right, which they essentially stole, basically stole, and only communists in the State Department back in the 1940s allowed them to steal it, as Joe McCarthy uh, brought up. Remember, McCarthy started off with about the China, about how we lost China, how we lost our ally China. China was our one of our biggest, most important allies in uh, World War II. And we would have never won the Pacific in the time we won it if we had not had China as an ally. And China, I think, lost 35 or 40 million people in that great war, right? So how do we lose that? That goes all the way back to the beginning because you got Marxists. And-大家早上好好今天是十一月二十四号我们现在是美东时间的早上八点二十三分啊非常感谢大家又来到我们的文贵大直播节目啊前两天前一段时间主这个主持过一次由大卫带领的这个英喜团队今天呢我们其实由大
嗯，其实呃，这个那我就从今天这个三派先生给我的 PPT 问起吧。就这两天这个股市非常的不好，就是呃，北交所也这个开出来以后都嗯情况都不太好。那美国股市呢，这两天也是开始呃，就是连续跌了跌了，今天应该是连跌的第三天。那么郭先生是一直说这个到今年年底这个呃股票市场会呃往下走，然后经济会会会出问题。那是不是现在已经开始了，还是说这个嗯、呃、时间点还没到？谢谢。啊，肯定的事，菲菲没到，还早着呢，早着呢。这个一个最简单的逻辑啊，就是咱们在咱们过家里过日子里边，就是说一桶效应，说当你过当你桶里边放满了水的时候啊，你把扔往里扔东西的水都会溢出来。你扔一个石头，它漾出来是一滴水；两个石头漾水，它不等同于你石头的体积啊，因为你你觉得漾出那个水的这个量，你不等同于说。你正常中应该不漾水的量啊？为什么呀？你看到都是那些降水溅出的花。真正的是水什么？它多出那个水，要想被挤出去的时候，可能是那就是不是挤低了，它是整个的一个倾倒式的。现在的这个所有的市场，你可以看到一个最可怕的现象是前所未有啊！这个卡利西应该比我懂啊，我在你面前半分弄斧了啊！我怕他给我念经念咒啊，七个头疼，完我就头疼了。惹不起啊！我先说啊，我老跟卡利西开玩笑，太可爱了卡利西。呃，我们几年来，我们兄妹两个经常聊佛学，老跟他开玩笑。但是卡利西的佛性就很大，就是永远包容啊，就觉得包容非常好，啥事都能过得去。这是最大的问题是什么？人类历史上没有过，就是这个水桶的水溢出的大的水滴比原来的水桶还大。你看这几天当牛子的交易量。没人注意到这个量是海量，你敢放到一年前、两年前，那股市就崩盘了。你想想，那一天几百个亿、上千亿的交易，怎么可能啊？他就是一个搞出了一个二十多万亿的一个多出的市场。你原来的马桶的水啊，叫二十五万亿，现在叫五十万亿。大家别错了，你以为是涨了一半是吗？它不是那概念。原来马桶的水是个锥形的，它的二十五万亿是这么高。它现在上面这个喇叭型的了，你看着马桶就长这么多，它量实质的量多出了二十五万亿。哇塞，这个你看到这个量交易的时候就吓死人了呀！所以你今天看到这个量出量出几百亿，小四四岁了啊，早着呢。崩盘时候是什么的？是一定是唰下来，一定不是这样子的。七哥在几年前就说了，一定不是这样的，一定是直线式下垂啊！谢谢。好的，谢谢七哥,谢谢哥的回答。嗯，卡利西。好，呃，七哥，我就把战友们的问题啊总结一下，呃，然后跟您提。呃，很多的战友呢，现在对我们的洗地呢是非常的关注，而且呢，他们是不断的就是呃要把自己的钱转进去，然后继续呃在较低的价格，在这个价格上继续买进。呃，但是很多战友就想问了。呃，我现在就是想卖出这个比特币，呃，卖出我们的洗币，然后呃，投我们的 GTV。那么呃，我就想问一下七哥，用什么样的最好的方式让战友达成这个意愿呢？好，谢谢七哥。谢谢卡利西啊！现在我们这个美东时间开的比较早，就是因为今天很多战友的问题。你这个问题很多人问了，像今天美西是看是真的飞飞是凌晨三点时间，也就是一点钟才开始准备了，这真的是。让人很心疼啊，也是很感动。所以说，我们回答的问题就会很直接、很干脆啊。
。现在呢，这个七哥啊，就是由于有时候这个性子急啊，他惹的麻烦太大了啊。前天我们本来内部呢，就是群里边说想把这个艾士康抵押，还是一抵十去买这个 GTV。我私下跟 GTV 的投资者呢，原来就是机构投资者们跟他商量，他没说反对，他可能我的英文也没表达明白。回头了，他就找他的几个几个人说：“哎，麦老师，刚才我说是你们在问问他，他问我说，我就用这个语中文谷歌说出中文变成英文就发给他了。哇塞，这哥们儿一下就爆了啊，火了，从来没有过。他说你要再这么做的话，我一个我所有的 GTV 不会再投了啊，我你其他投资我也不想再跟了。他说这个是我们无法接受的，你还一比十呢，你还要延提呢。”你还要你抵押跟我没关系啊？因为那个洗联储他没投，呃，那是我这要什么何年何月呀，是吧？然后呢，好几个并购本来打算也没法谈下去了，就一下子把他给惹怒了。那他一惹怒，其他几个人也就怒了啊。后来是这个呃老老班长长岛哥跟这个艳萍开会，就给艳萍说说这个想法。王艳萍，王艳萍是这个 GTV 里边的这个，他是机要秘书啊，他得无条件汇报。啊，他不汇报就犯法啊！这就是美国，不是说你想闷那密了就闷那密了。他也赶快说，他也吓吓傻了啊！他说这郭先生从来没跟我说有这个想法，我也不知道这个想法。我首先澄清，我没跟郭先生勾兑，给战友们又新的延期和一比十啊！然后后来肯定这事进行不下去了，不再进行不下去呢，就跟这个这个所有的 GTV 的律师商讨，就是所有的卡项目也不可能再进行了啊！那么原来的 GTV 的认购的所有的所谓新新 GTV 投资的，都是原来的时间， 1 2月30号好像是大卫是吧？就到这个时间就提就为止了啊。然后呢，其他的再新的，就原来战友已经登记的，已经说汇了钱的，你还继续啊？新的就别来了，肯定不行了啊！想追加也不可能了，先拿洗币抵押也不可能了，你拿洗币买他都不接受，你拿着刀了买啊，他未来可能会接受，就在这个时间内。过这时间他也不接受了啊，就是他七，我再给大家重申一遍，你们没有任何人懂得七哥真的给你们在想干什么，一定要有两个账你要算明白，新 GTV 的这个控股公司拥有将洗联储的百分之五永恒的，你今年看到的币所谓的福这各种币的在市场上只有十亿个币，十亿个币的只有六个亿啊。那么你这六亿归战友所有了，那么这个利十亿个币的收益，当时呢，由于是福利币，只收了一亿美金，那百分之五呢，你就是五百万美元。那一按照未来一百年算，一千亿个币啊，那按照今天的四十块钱价格的话算的话，那就四万个亿，你有百分之五，你就两千个亿啊，那你就想想啥概念，兄弟姐妹，而是终生的。它完全不是一个概念，你别搞错了哈。美联储的股份现在百分之百还没分配完呢，只有一个分分百分之五就咱占有了，任何人没分配。这是为什么现在就是洗币的机构投资者没进来？机构投资者进来的前提条件说，说我现在我拿一百亿美元进来，我要拥有同时成为你洗联储的原始股东，人家不会傻乎乎就来买你币来的啊！那全世界那么多币，我凭啥买你币啊？大机构投资者进来一个两个就够咱吃一辈子了，是吧？那么他就是我要买你的洗联储的股份，这是为什么？现在你看到机构者真正的大机构投资者没有动啊，没有动。你看到今天就都是几个基金
啊，基金有账上多少钱呢？也就是说啊，我猜啊，我瞎蒙的，大概两三百亿，两百亿。他现在不愿意动啊，他就是你涨四十，你涨二十，跟我毛关系没有，是吧？你们战友之间，我不会去拿我这二百亿接你的六亿个币去啊，我也不会把我手里这个币卖给你们啊。但是当你下一滑暴跌的时候，我伸手就搂我一把了啊。所以他没有出手，他出手就不是他不是给你砸到二十八，给你砸到两块钱都可能啊。他把他手里边现在将近四亿个币，是不是三亿多？他抛一下，你啥感觉？因为咱战友啊，我猜战友从上到现在总共进来多少钱呢？进了大概大概六七亿美元，加一起不超过十亿美元。包括外国客户，你十亿美元现在买四十块钱一个的币，你能买几个？你算算了没有？是不是啊？啊，大概多少？两百万个吧，两百多万个就是，是吧？两百多万个，大卫一个人抛出去就拿回来十个亿了，就战友钱全归我了。我大卫拿走了，两百万东西，这十亿我拿走了，当然挨是到了零，没了。咱大家是所谓四十块钱那个悬空就是悬了这了，你只有等着 KYC 新人进来，新钱进来才可以。所以大家不是福币的人，呃，福利币的人，你买来买去无所谓，你自由。但咱战友拿到这个福利币的人，你现在你砸，你砸，你任何人卖都是把大家的钱给拿走了，你不是一个人的钱拿走了。这是为什么？就是刚才和昨天、前天有人卖七万个币、八万个币、两万个币，就拿走钱。他拿走的钱是大大家的钱，因为这个锤子，这个首先 H 刀了 ，HDO 就这么十亿美元，你等同于市场四十四百亿美元，去掉人基金的，咱占有的是多少钱呢？是不是二百四十亿美元？你得进来二百四十亿才能把这占有的钱才能满足了，四十块钱拿走。这就像为什么原始股市上市的时候有个封锁期，你一下全把钱拿走了，那这个钱不就完了？不是那边在放水呢，水还没进来，你把水唰把盆给端走了，就这意思。你得把那水龙头给拧开，够大的时候你再拿，这叫六个月三年。咱现在 KYC 一天现在从三百到一千个人，是吧？你 KYC 进不来，现在一共进来不到十个亿，我猜啊，我猜我都是胡说了，是吧？而且消好消息的百分之二三十都是外国人，就叫白人啊，鬼佬啊，是吧？人家钱都进来了，一个人都给你拿走了，是吧？那这时候就 GTV 人家为啥不愿意？一样的道理，我拥有你百分之五的股份，你把都给你占有，你占有现在按那个换股的占有占多少呢？发六百亿股，我确实懵了，都给他占有还不够呢，再占有百分之百不够呢，占有成百分之一百五了。<笑>所以说，他说你真是疯了，你这没想着来投资，你想来抢劫来了。那我不跟你玩了，你跟那穷兄弟玩去吧。关键的问题，咱穷兄弟能玩得起来吗？咱玩不起来。就是人家现在大机构来没了，就那两百多亿，那没没出没动。这两百多亿就都给了咱，咱也不够，还还缺一半呢。如果都卖掉的话，人两百亿进来要砸你的钱，这股那给你砸到底了，买也能给买到天了。你知道两百亿进来能买多少钱？咱怎么算一算啊？如果按照今天的交易量，咱们战友卖一天就卖个十万个、八万个这交易量的话，大家算一算，两百亿钱砸进来是多少？马上给你砸到两万美元到五万美元之间一个币。你要有个道理啊，大威兄弟，你算一算，今天你是四十的时候，是计算为今天币值的一个四十，就十亿币四四百个亿。当他有人买的时候，没人卖。他就四十，迅速就可能达到四百，可能一跳就达到达到一万去，这没人卖呀。但是基金他买，我买一个一万的，下个就可能是两两万了，就这这层就上去了就。
他的交易量和出售量决定了你的价值。但是基金有两百亿啊，但战友哪有两百亿啊？涨到一千时候谁还买战友？一个你都买不起了，涨四百你都买不起了啊！那人家人家基金得看啊，有一个我买一个，把价给你买上去了。但是战友们有个灾难的事情来了，所有手里拿着币的人，包括你们几个，所有战友没算，哇塞，我是一万块钱一个币，我大卫现在有两百万个。我我这是多少？我是两千亿个，我是两两千亿个这个，我两百亿个币呀、啊，两千这这这是我的啦。你随便一抛，占有的钱又被你拿走。就你永远放的水和你这水池的必须相对称，你才能这个市场不踩空，它需要一点点的时间。所以说刚才 GTV 的事情就告诉了我们一个，卡利西问的非常好，卡再重申一遍。所有新 GTV 的投资，直到十二月，咱原来公布时间，所有原来进行的还都进行，新的不会再接受了。这就我告诉你，机会失去永远不会再来了。七哥就是把头砍了也拿，呃，也不可能再给你再争取回来了。还有一个就新 GTV 是你未来最最要关注的，它和它就是你进入洗钱处的根本啊！谢谢。好的，谢谢七哥，那就是大卫。好的，因为刚才呢，我是本来我也想问这个问题，但是那个西姐也给问了。那我就着文贵先生那个回答，我七哥我追加一个问题啊，你举以我为例，我个人我名下我有呃这个自己的额度，然后呢，但是呢，我这个额度是因为呃文贵先生和这个联盟，因为我们战友给到我一毛钱的这个福利。那么我听刚才七哥讲，现在既然大机构没进场，为了长远的获利的话，我可不可以把我的？这些额度我愿意啊，拿出来交到一个七哥认可的机构，联盟委员会认可的机构里，能不能给我一个长期锁定？比如说三年到五年，呃，我本人是愿意，呃，我想让七哥给我解释一下，我这样操作好不好？尤其是像墙内的战友，你你比如说我在墙内，我又觉得没有安全感，这个币可能会成为共产党呃这个拿我的肉票了，甚至来威胁我，因为币安的事情，呃，泄露战友的这个这个资料，这是巨大的一个一个金融市场的这个埋下的雷。所以呢，我可不可以作为一个普通战友，我把我的呃这个数字货币拿出来，来给他锁定啊、呃、一个期限，这样大家都获利，获得一个长远回报。这个你可以回回复一下。啊，谢谢大卫兄弟，你问这问题这个特别特别的好。这个咱们有战友叫文墨的啊，昨天给我发信息，还有文晴啊，晴天的晴啊，还有欣欣啊，还有大概十几个战友吧，我就不方便说了。特别一个我们叫乐乐的战友啊。这个乐乐的战友呢，是币安投资大概在两千七百万美元啊。他现在头一段时间抛掉是想进入洗币呢，就是从币安根本提不了线啊。我我相信这战友都来看直播啊。我这个事情说明了什么？就是币安已经在玩黑的了。更重要的事情，跟他一起投资的好几个身边人突然间就消失了啊，被被警察给抓走了，从家里说非法购买海外数字货币。啊，这些这些人呢，并没有买咱洗币，也不知道爆料革命，就是呃所谓的就是币安啊，这个事情让大家一定记住啊。首先我要提到的，大卫兄弟，你们一定要赶快认真的呼吁，所有战友过去买了币安的，你们一定要记住，郭文贵负法律责任说句话，币安把所有历史上所有 K Y 全给了共产党。记住啊，三个月以前你买了币安，你是合法。共产党现在宣布购买海外的数字货币啊，等同于叫做正经济犯罪、非法洗钱
，涉嫌啊颠覆国家啊，这都是已经成了这个事了。也就是说，在必安有过 KYC 资料的人，你可真的你把屁股洗干净了，你想不想坐监狱的问题？第二个，大家记住，你们任何人买了必安的人，一定给我们联系啊！我们今天是大卫，今天这个在这谈的话题，就找英喜大卫和我们各农场主为主，大卫全权负责处理这个事和各农场负责，任何人在币安买了币了，现在不能让你提现的，还有家庭遇到安慰的，由大卫代表这个联盟委员会铁血主在全球发起诉讼。啊，我们甚至在海外可以诉讼保全他。啊，我们已经了跟律师了解过了。那么同样的事就说到我们现在洗币啊，很多战友手里边你现在有一百万币、十万币，你百分之一万你是被共产党惦记的人啊，所以你要有以下措施，我告诉你，第一。所有你的账号，所有你的信息，一定要进行一二三方保管。比如说菲菲啊，菲菲现在在美国没事如果菲菲在国内，你就要把你海外的情人一、情人二告诉他，相信的啊，我这是我的喜币账号。如果老娘有事啊，你该怎么办，是吧？但是你别托付错人了，托付邓出大脑袋那就完了，把你干掉了，是吧？你要找托付人托付。啊，然后你确保这东西不要在手机、电脑里。我们昨天已经有两个战友在出境的时候被抓了，电子设备全被拿走，但是不能确定现在被被抓的拿走的电子设备里边他就知道了洗币，是因为其他问题。现在谁出国都是严查，所以你们要电子设备要清零。第三，我们过去发的所有一毛钱币的辅币啊，毫无毫无质疑的战友们，这是绝对看出谁是战友，谁是来来偷钱，谁是来骗钱的。啊，我们在过去几天里边有战友卖三万多个币，奔了大概几十次啊，卖了三万多个币，上百次啊，有人卖了七万多个币，是吧？听说啊，就被这些所谓的就是福利币套走大概七八千万美元。那到现在为止，昨天有七百多万，到现在应该八九千万美元了。这八九千万套走的钱啥概念呢？就咱们战友过去买福利币，总共花了六千万美元。就这几个所谓的战友就拿走了所有人的钱，那说那我这不是涨了四十了吗？是啊，你涨了四十了。你现在涨了四十，这个钱是因为你很少人卖，它价钱涨了四十了。如果都卖，它一定不会到四十，它会很快下来，除非有机构接你的。那机构的接你，现在机构还没完全进场交易，还洗联储的投资全面合作，全面开始，甚至交易量太少，他都不想出手。他要出手是什么概念呢？他不是四十了，交易量他可能直接把你打到四百、四千、四万都可能，那太容易了。你这几天几万个量，几万个量乘以一万才多少钱？几千万美元，他一分分钟就给你打上去了。到那时候你就更惨了，因为那些坏人卖卖掉几百个币、几万个币，拿走是一万块钱一个。咱们这儿有些傻乎乎的，把把手放在裤裆里等着呢，傻子是吧？咱不想拿这一万，咱拿更多。但是人家把你拿进来钱就给偷走，拿进来钱就给偷走，就完了。所以没有任何选择。为了维护绝大多数利益，你只有两个选择：你是战友，你还是敌人。你是战友的，这时候这个币必须要有所定期，而请你和农场联系。如果你既不和农场联系，你也不愿意这锁定期，那没办法，咱就要收回福利币当时的所有的承诺，因为你在伤害所有的人，你不是我一个人。卡利西、菲菲、青藤。村长旁边的墨镜都有币，张大哥是不是？我现在我先跑，我卖呢，那你卖卖试试去。大家都卖的时候，他就价格就归到了很低了，啊，最后是机构一把给你买走
，就战友们原来的福利币赚了很少的钱，没有赚到一个拿奖，被人家机构全吃走，这就是这一个一个结局。第二个结局就是咱们战友绝大多数九十九个人都好人不卖，就被那小数人真的就拿走了你这个市场的四十美金一万美金，把钱偷走了，就进多少水他拿多少水。那这两个问题唯一解决的办法是价格不能暴涨上去，但把暴涨上去以后，那个都会要人命的。它涨着真的真是一百，不要说一千，一百块钱的时候，我说它真会要人命的，那真会有人以身试法啊！所以现在唯一的选择，如果你是战友，你就接受这三年封闭期。当然，给大家听说这个联盟委会留下一部分，大家有生活，比如说菲菲要买小笼包，不是我卖上两个币。你可能这个事儿完了两，现在卖四十块钱，你卖两个币可能是两千块钱。你吃小笼包吃一个月吃不完，这一定是这个结局的。但是大家要不一起维护这个啥下去，你卖两个币可能只能买半个小笼包，也可能买俩小笼包，就这么个结局。所以说大家选择到底是敌是友，你就看你了，这没有任何想法的啊。另外一个就是这个，包括我要提醒那些亲民贼啊，拿到这个骗到币的，我们知道一个人用了三个帽子啊。老妈啊，妹妹还姐夫的帽子啊，所谓的义工换了几个农场，弄了三万多个币啊，把三万多卖了，他拿走了一部分这个呃兑兑现，但是 S D O 还在账上呢。我可以负责任的告诉你，我们已经向洗联署给他发律师函，这些用假 K Y C 骗取的福利币，你换到 S D O 你也拿不走。我们也不能让你拿走，你明白吗，大卫兄弟？你让他拿走了，就等于把咱所有的兄弟钱都拿走了啊！这个这个是要干干净净的。说白了，享享受四十块钱的福利，一百万福利大家都享受，大家说走都走，说跑都跑啊！你不能哪个人跑了，是不是叫所有人都不值钱了？这是不可以的啊！最起码我要等着机构，大家看到机构投资者一大单一大单进来是吧？咱几个一算，菲菲你卖一百。卡利西，你卖一百啊，青藤你就卖十个吧。大卫，你因为你是大佬，你就卖一个。哎，大家说行，我开心啊。这时候大家夸上市场，是机构者把投资的钱给了我们，而且我们想的不是四十，我们肯定不会卖那么便宜的价。大家把钱花去了，是吧？我们不能都是咱四个卖，咱五个人卖完了，结果发现呃村长的币一下变成一块钱了，那是不可以的。他们咱买完以后只能涨，不能跌。而且这个钱是大家买完以后就可以马上变成你的美金和现金，你可以贴现去用。所以说，现在铁血主和联盟委员会一定以争分夺秒的时间，让各农场到底你愿意代持还不愿意代持，不愿意代持，咱就说说啊，你为啥不愿意代持？你这福利币我们是有权利处置的啊。另外一个就是在这个上市以后，大卫兄弟要搞清楚，是大家自己买的。我你像那个。那个那个，有些战友的这个家人就是两块钱买的，三块钱买的，那人家爱咋卖咋卖，咱不能管啊！你像卡利西，我知道他肯定十块钱、二十块钱他买过。而人现在呢，哎，我卖四十，那就随便了，说大家就赚了。说的就是福利这一块，福利币，福利币是有条件的币。第一是战友法治基金捐款，我们是联盟委员会，那你必须要集体决定，你不能占这个便宜，你最后你把大家全牺牲，你跑掉，这是绝对不公平的。就这几天跑掉的人。你弄走了个八九千万美元是吧？那这不能拉倒的，这是必然得给查清楚你哪来的。第二，你这个走之前，你这个走的这么蹊跷是吧？咱得看看咋回事啊！大卫这个问题，我相信是很多战友想问的问题。如果不明白的，找联盟委员会，找各铁，找这个各农场主。如果各农场不能及时传达信息，或漏掉你农场的所有的人的呃，跟这个所谓的沟通
和及时的通知农场主负责，好吧？谢谢大卫兄弟，谢谢。好的，谢谢谢谢七哥的这个详细的一个解答啊、呃，那我就想接着刚才那个大卫大卫的那个问题，因为刚才七哥也说到了所有的这个洗币的，就所有有的人抛，我觉得有其中有很少一部分人呢是因为。没有见过这个钱，有就刚开始有涨到两块钱的时候就卖掉了，还有很多一部分是诚心来捣乱的。那么我们刚才从币安的这个过程中也看到中中呃中间有很多这个中共的影子，我相信中共想对洗币的这个打压是绝对是有很多的这个准备，因为我们可以看到那个赵长鹏现在前两天在新加坡的时候也接受这个彭博社的采访，谈到整个数字货币的一些未来，包括他本人也在一个月前好像新闻在迪拜买了房子，我觉得这个。总感觉后面有一些联系跟迪拜，因为我们前一段时间刚刚公布了这个我们的洗币是可以在迪拜做这个房房产购置的，所以我想问问七哥的问题就是，中共在对于我们洗币的打压，对于我们洗联储的打压，后面还会有是不是有新一轮的打击？但作为我们战友，应该怎么样能够保护自己今后的一个这个资产的这个安全性？谢谢。谢谢青藤兄弟啊。这个咱们现在听起来，青藤问这兄弟好像问的问题好像跟你没关系似的。呃，我告诉大家，你很快你会发现这个问题跟你每时每刻都有关系。啊，就是赵一鹏，你就能感受到他都搞币安，他一天的成交量是几百亿美元，几百亿美元的一个交易所啊。啊，赵一鹏现在无处藏身，到处躲，躲到迪拜去了。大家不要忘了，迪拜和中共国可是有遣返协议的，千万千万记住啊！迪拜是阿联酋国家啊！我这我最起码四年前我告诉他们，你们一定要废掉这个遣返协议，你不废掉遣返协议，你这个国家会有问题的。阿布扎比从来没遣返过一个人，所有被遣返的都是在迪拜，你不要搞错了。迪拜是什么呢？迪拜是个联合众的酋长国，阿布扎比是真正的个首都。很多人不知道，因为阿联酋，阿联酋的国家首都是在阿布扎比，阿布扎比占到国家领土、能源、人口都占到百分之九十几，包括资产。另外一个亲亲属兄弟就是今天这个迪拜的酋长啊，莫和莫也是奔萨伊门的家族的，他是奔萨伊门家族呃阿比扬家族的，那么他是迪拜的酋长，说白了就是那个联合松散式关系，但是迪拜是有跟中国是有遣返协议的啊。就在两个月前，我还跟他们反映，我说你们必须把这遣返协议得取消，否则的话，我们就是到你这个阿联酋，你买房产，你买大楼，就什么给我们不想去买，知道吗？那么赵一鹏跑那儿去，这说明个什么问题啊？他不去阿布扎比，他去了呃迪拜。核心问题，迪拜是共产党的在中东那个基地之一，啊，而且毕安赵一鹏的几百亿美元的交易量里边有多少大陆人的信息才给的大陆？我可以告诉你，那个地方是他和共产党沟通最方便的地方。他来美国，美国把他抓了。他在美国，就像我和刘艳平沟通的话，在美国政府知道，立马把你刘艳平给你抓起来，在机场摁脑袋地 ，FBI、CIA、国土安全部是吧？全部上。他在英国，就像我头两天可以告诉你的啊，这这不能说太细，就像想收拾大卫的是吧？想收拾那个洗联储的人。夸都被人跟着摁脑袋地全抓了，为什么？你到我这国家非法执法，这在西方国家是绝不允许的。他在迪拜坏了，迪拜共产党有情报基地，共迪拜有共产党的这个工作站
，而所有能跟他勾兑人都去迪拜，你一定要看明白一个核心事实。这个青藤问的很好，这个孙子赵一鹏在那儿就是跟共产党完全能勾兑，还是在那儿他不会被遣返，因为他有承诺。而而且现在接了新任务，就是要打压我们洗币，因为他非常清楚，他一年几百亿，一天几百亿的美元交易量，他只是个交易所，他拿个佣金而已。但他毁人的力量很大，因为他所有人 K Y C 都有资料。我们是有洗币呀、啊，他知道这个洗币你是造币者，他和这个卖币者是两回事所以他现在发现咱们很快将代替他，所以他各种的联合在一起收拾我们。我们要一定要让全世界的在币安开过所有的这个账号的人一定要站出来说话，集体起诉他。然后我们要跟美国、欧洲政府合作，让赵昌鹏神归于法。因为他泄露了美国公民很多信息，也是，他不仅是不不仅是中国人，美国全世界的信息都被他泄露了。我已经跟很多国家在联系啊，很多国家非常积极参与这事情。我们要查封赵一鹏所有海外的资料啊，我们所有的直播当中要随时找战友访问，在他那块在赵一鹏那儿所有买了这个他的币的，到现在不能贴现，还有因此遭到刑事伤害的，一定要说。同时，我也告诉战友们，刚才听他说的，当你有币的时候，你要注意什么？大家千万别吹牛，千万别得洗币，绝对能给你引来杀身之祸。你要是打，你别在那吹牛啊！有战友就有头两天在日本喝点小酒，跟日本人说，你知道吧？我有二十万洗币，我操！日本人猛劝他酒，完了劝他喝了个半死的。回家以后醒来跟我说这事情，我说你真的是在作死。这个日本人咋？你有喜币就跟你劝酒呢？啊！我这个日本人，我觉得我就怀疑有问题。人家有喜币，你高兴啊？还是怎么？你干嘛老劝那么多酒？喝你叫你喝那么多？结果第二天下午，这日本人就说：“能不能卖给我点喜币？按你原来的价格，还不按现在，按你原来的价格卖给我一点。而张主就是给我一半。你这不是惹事吗？你不卖给他，你俩就翻脸了。你卖给他吧，你可能吗？是吧？”这时候在日本生活了二十几年战友在大阪啊，所以兄弟就不要你在共产党知道你就完了，那就不要说是一个警警察了，公安局长、公安厅长都去抓你去。我告诉你，带着老婆孩子抓你去啊！你先把你的币先拿来吧，真不是开玩笑啊！这是我强烈的建议啊，一定要让币更安全啊，一定要让币更久远，一定要让币更隐私。啊！而且我们一定要把毕安这个家伙给干掉，因为他会毁我们很多人啊！一定要在全联合起来把他干掉。谢谢，青藤兄弟。好的，谢谢七哥。那我不知道嘉宾，我们再来再来一轮问题，然后我们再进入我们的这个准备的话题，好吗？呃，菲菲，你还有其他问题吗？啊，没有开麦。我分享一下这个币安的事情吧。我自己是有币安账户，然后我已经很久没有用过这个账户了，然后忘记了。然后，然后里面有钱，然后他不让我拿出来。哦天呐，你这个傻子！他不让我拿出来，我以为你只相信鸡哥呢，原来你谁都相信。完了完了，这感觉完了，嗯、这一下感觉完了。对、嗯、吧？这这已经是很久以前的这个账户了，一共一共里面以前以前就是买过那个 BTC 嘛，就是这个。呃，然后，然后就是他不让我不让我去，就是提现，然后
反正各种各样的理由，就是不让你把这个钱转出来。最后是他有一个这个数字钱包，他你唯一的这个就是，而且我我里面已经没有没有任何这个虚拟币了，只有这个就是稳定币，就是那个那个那个 H D 呃不是也不是 H D O 了，就是那个这个这个就就那个稳定币叫什么？我已经现在稳定币只有 H D O 了，就那个稳定币就是跟美元一挂钩的那个玩意儿，然后然后他就只能让你转到他的那个数字钱包里面去，就哪里都不能去。所以还好没多少钱，<笑>可以等着这个这个法律诉讼，从那里边可以赚点钱吧，或者从那方面把钱提出来。那想问问卡利西有没有问题？<笑>呃，我们看到现在币安赵长鹏呢，已经呃已经把很多的人，很多的投呃去投资这个虚拟货币的人拉下水了。那么我想问一下七哥。呃，我们通过他这个事件呢，我们在未来我们洗币的发展之中，我们会采取一些呃哪些教训呢？七哥，呃，这个刚才啊，这个菲菲说这个事情啊，是菲菲他没有意识到这个重要性。咱们走着看，菲菲，你这个账号一定会给你惹大麻烦，你一定要听进去，他跟跟钱已经没有半毛关系。啊！而且你要跟大卫兄弟赶快组织起来，咱们现在像美文墨和你这样战友很多啊，还有这个文情的，跟大卫联系，我们一定要发起诉讼。而且发起诉讼最重要的问题，就不要让共产党掌握你这些信息，他回你。你说共产党会干什么事情吗？我们其中的战友在美国就因为买了币安的币，大概六十多万美元，他的信息给了共产党，共产党就是伤害他，因为他是他二十年前跑出来的。全家都在国内，就他一个人在国外又发展的，又成了新的家。共产党掌握这个人信息是在美国以后，遣返又遣返不了，就把这个人说偷税漏税，必安的账号给了美国 IRS， 这人立马就被抓了。不但抓了，很有可能被遣返，他已经是美国拿到身份全家。啊，这个这就是事就完全两回事了，这个啊，共产党玩这招就是绝对是天下第一的。他高兴死了，他更不说你的钱了。我用你偷税漏税和你非法漏报税，我让你被遣返。啊，你像现在卡利西在加拿大，如果他在币安有账号，如果他边上没有在给加拿大政府报过，他百分之百对卡利西走这招。这是第，这是害你的招吧？第二，害你什么？他把你这个信息放到了暗网去啊。现在这个放到暗网，菲菲有这账号，卡利西有账号，放到暗网，你你的麻烦大了去了。共产党拿了个可不是管威胁你国内的家人弄你点钱。共产党太穷哦，这是三百年的菲菲，新中国联邦人员啊，呃，老子弄不了你，这回我要把你打成个，我把你打成地狱里面去，把你放暗网你的骚扰，你的所有的银行账号，你所有的信息无穷无尽的被骚扰。被卖了一次又一次，那真的你就是你的私人信息就成了一个被贩卖人口的一个小姑娘了，到处卖。你们要不信，你们就试试。菲菲，你记住今天咱今天在这块说的话，你看会给你带来什么？所以大卫兄弟，你要严肃认真的组织人要干他这一票，你知道吗？必须要保护咱们的战友，其他人就不管了，必须要干的保护咱战友啊！这这回是很阴歹的，你看这这不让提不让提的目的让你搞钱包。啊，这就是等着要把你消灭掉啊！你啥都没有了啊！然后刚才卡利西问的，我们现在整个洗币战友们，应该说包包括这个投资啊，刚才这一系列的事情，大家该想到该怎么弄啊
。比如说，我们目前很多呃在下边留言的说啊，七哥呀、啊，我还能不能继续这个投资这个基新 GTV 啊什么的？原来的 SEC 的钱还继续。啊！但是人家已经拒绝了啊！现在这个新基地位已经拒拒绝了，我们是坚决不愿意的。我说这个原来答应过啊，但是呢，这个真的是大家基础，这是个大的挑战，真不敢说。那看全看造化了。另外一个，我们现在洗币的兄弟姐妹们一定要记住，我们所有的洗币目下一步在生活上怎么怎么使用，和你什么时候卖的问题上，这个一定要跟农场联盟委会保持协调一组。啊，一定会有你生活的钱，还而且会活得很好。你比如说青藤，它有一千个币，你留下一百个币，一百个币说你需要钱，尽快会完成洗联储的贷款。啊，就是像你这个贷款，就会给你很高的贷款。你签署了，愿意三年封锁，那就给你贷款。啊，甚至说个人情况下，说我现在有特殊情况，要多一点的钱，都可能在农场想办法解决。这个给你留的币，一你可以卖，二你可以贷款，三特殊情况下特殊解决。那另外一个，咱们战友们解决了贷款的问题和流动性的问题的时候，我们现在战友们跟各农场的联系就极为紧密了。特别是你要有的人要 KYC， 特别是你在二十级市场买的币，你是自由的，随便卖啊。这你卖完以后，还有战友要进来啊，更多人进来，怎么帮他 KYC？ 帮别人 KYC 就是帮你自己的忙。然后各农场及时传达信息，因为机构者进来的时候，这个价钱会暴涨的时候，我们什么时候大家在那种暴涨情况下，咱们共同的能多就是合理的套一些利去花咱的钱去，啊，他这些都连在一起呢，所以这农场和联盟委员会太重要了，兄弟姐妹们。再一个就是个人隐私安全，一定要你都有币了，你就把你这个买个新手机。用加密方式储存你的所有的东西，最起码啊，让这个很多软件就可以马上自焚的啊，就你不动我就直接就毁掉了啊！你不要再过关，特别是国内战友过关的时候被抓了，那你就完了，你就把币给弄走了，随时出问题啊！我们已经遇到两起了，就是有战友被别人掌控了账号啊，尝试想移走币，但是最后家人马上报了案，咱们给他封住了。就是你要有可信的人掌握你的币，出现意外，特别是国内的战友们，不要让别人知道你有币，也不要在普通手机里放着币，也不要在你常用电脑里放着币啊！这都一系列的。接下来就是整个洗联储接下来能支付系统是战友们共同要干的事儿。支付打开，那个 KYC 和接收量、流动量一下子就火了。啊，币安是用了几年的时间啊，达到了七百亿每天交易量。我们一定会是它的 N 倍，但取决于 H 配在它的流通性。还有一个 KYC 的这个大量的进来，得有进水出水，咱中间人咱这块才能坐稳了，是吧？这是个基本的常识。然后机构投资者来的时候，机构投资者是长期投资啊，他在中间的时候，他起到了一个平衡作用。当战友们需要钱的时候，他是他拿出钱就可以让你买，让你让你拿走钱，他可以买回来，他会一直在这里。因为什么？他赚和不赚，他本身是洗联储的股东，他不但买你币，就是赔点，他那会儿也有他的钱，赚了他也有他的钱。只有战友拿到这种大机构投资者百亿千亿的钱的时候，你会觉得这钱是来自
机构投资者的钱，你不能吃战友们的钱，你不能吃大卫的钱。大卫的本来属于我的四十块钱，你卖走了，我的为我四十块钱成了四毛钱了，那你这不是坑人吗？你懂我意思了吗？所以说这是个基本的常识。谢谢卡利西。好的，谢谢七哥。大卫，好，呃，七哥，呃，顺着刚才您提到这个话题啊。呃，我今天稍早呢，我看到这个《华尔街时报》就把这个币安它的这个平台，还有呢，它这个用它的原话，《华尔街报纸》的写的是没有执照，没有总部，然后呢， 7 6 0亿美元的这个交易量。那么我就想说，是吗？七哥，我想问您一个问题，对，就《华尔街时报》有一个有一篇新闻，就是23号，呃，美东时间的这个这个已经出来了。所以我想说什么呢？就是共产党为什么在这个时候？和这个币安有这个合作，他出卖了这么大这个占有的 KYC 信息，然后呢，再结合这两天标普五百啊，看一下美国的股指，这样我们可以看一下，刚好连续几天的，尤其到上周五出现一个头部的呃这个这个变化。事实上来讲，就是美元美债最近这几一个多月发生的恐慌逃离的现象已经开始慢慢显现了。那么我想说，七哥会不会是就是以您对美国华尔街这些人的了解，对吧 ？Follow the money。这么敏感的时刻，币安又出现这样的事情，是不是意味我们洗币还有咱们这个机器人迎来一个巨大的机会？因为投资者本然的天然的属性，它要避险。大家看可以看一下这个这个华尔街标普五百上周周五的收盘那个情况，已经初步了一个出现了一个头部形态。我觉得这是不是一个契机呢？七哥，好，大卫兄弟，所以说这个干过警察的人啊，他知道这个心理学里边的根本基础就是逻辑，是吧？共产党绝赵昌鹏是百分之百把东西给了共产党，他为什么要灭他？是吧？就是现在刚才我们的漂亮的三百年的菲菲的刚才已经回答了问题，他有钱，他已经没有任何币了，没有任何交易了，我想钱拿走，他不给他，那你先放在这儿吧，放在我那钱包里边。赵昌鹏要自己宣布说这钱我不还你了，他是犯罪。赵昌鹏这个世界上没有几个国家可以去了，除了非洲、迪拜、台湾啊，他没有任何国家。像像那为像像日本啊，像美国呀、啊，像西叫做西语国家、西法系国家啊，几乎都得把他抓起来，而是终身会待在大牢里边。他会比那个危机创始人还可怕，因为他所有的币的交易的数据的背后啊，都是当初的冒险和非法操作啊。他已经不是没总部，也不是说这个这个没有场地了，也不是没公司了。他完全他是真真正正的诈骗。你想想啊，以下三个问题，你就给你的答案。他能参加王岐山、布隆伯格的高峰会，谁安排的？王岐山安排。猪都能知道吧？啊，而且这目的就砸他洗币，他砸他洗币，他有啥鸟好处？咱洗币跟他一点利益冲突都没有。是共产党跟咱有冲突，他替共产党去干这事去了，是吧？第二，他哪儿不藏身，就藏在一个跟共产党情报紧密合作的迪拜，而且我们现在迪拜上也争取我们的地方，而且他能在那儿待着，带着这个上千个人，是吧？大量的钱，你想他要干什么？第三个，为什么这么多人资料被交给共产党以后，像菲菲这样人全部给你？现在共产党要又要是把他给灭了，就很简单。赵成鹏，你看我我完了，我公司垮了，我的资料我啥也没了，我破产了，我归零了。
他既不想共产党抓了他，他也不想美国抓了他，他就躲在这迪拜，老子在这享福，公司关门了，菲菲的钱也不用还了，给共产党资料的事情我也不用承担责任了。关键是现在他账上有多少钱？这哥们这一票玩大了，百亿、千亿的钱就成了门德密自己的了，他可知道自己哪藏钱啊？他可懂得往虚拟货币藏钱，他不用放在传统银行里边。比特币里面最多的其中之一就是他的啊，他一定有深网的账号、深网的交易方式。你永远找，别说共产党，美国 CIA 找不着他。所以你记住，赵长鹏一这人被做掉，他的钱被人拿走了，也可能共产党，也可能黑道啊。第二，他活着，他的公司被干掉了，大家的钱被拿走了，他享福去了。第三，啊、这两人都被做掉了。像傻像我们傻飞飞一样，那钱账号啥就没了，就这仨结局。最后大卫兄弟看的很好，这就叫共产党。王健 H N A 全你全干完了，干完以后就像吴征与未来一个德行的，就你知道的太多啊，就像那个 Spike 公司一样。我从第一天我告诉所有的人，包括川普总统身边人，我说你记住，有一天一定是消失的是吴征。为什么呀？共产党让你操作这件事儿，你知道太多了，是吧？又上又下的，现在咔嚓跟王健一样抹掉，然后呢，这个事就没人知道了。一样，赵长鹏的结局被做掉。还有一个兄弟要看到一个核心，刚才你问的问题，对咱洗币有啥好处？那所有的好处都是咱的，是吧？全人类只有只有一个能接受中国人数字货币的合法的，就咱洗洗交所，是吧？他的被骗。还这些人被消失，这些人被出卖，最后在恼怒之下，只有一个，是不是？是一个黄花大姑娘，是不是？性感的，干干净净的，是吧？站在那里啊，迎接着你们过来。那他的是这个这个老妈咪是吧？就是完全做局的个混蛋嘛。那这一下子咱们就是信用国际化，咱有公司，有总部，有有储备金，有黄金，有专业团队，有合法牌照。是吧？这不就那就天大了，就是天意啊！所以一定把必安的事情，兄弟要搞明白的，要对我们很重要。加速他的灭亡啊，会是会促长我们的成功啊！加速我们敌人的消灭，让共产党把他灭掉，然后就让我们会更强大。谢谢兄弟。好的，谢谢七哥。那七哥我，我我也接着问一下，就是关于洗币的问题，因为其实呃。十一月十号，我跟你我主主持那个大直播的时候，您当时就是当时现场接了一个电话，你说三个三周吧，呃，我们现在已经两周过去了，我不知道这个大好消息是还要再等一周公布呢，还是说您可以给我们现在透露一下这个这个大好消息会给我们喜币带来多大的、呃？到三周再说吧，到三周再说吧，现在不跟你们说，有不别再说了，说着又惹麻烦了。但是到三周可能也不能说有两个大事也不能说啊，呃，因为这个就简单的说就是一个重大的一个并购跟洗交所的，但是对方现在要求呢有一个沉默期啊，就是这个百分之百的股权要过来啊，一个沉默期啊，这个这个并购对我们是一个革命性的啊，就是你们现在 KYC 最需要的其中一个支撑啊，那么这个就是就那天突然中间打电话说啊，我们愿意。啊，不愿意，不但跟你合作，我们愿意加入你们大家庭啊！加入大家庭加多少呢？他说给我留百分之十，百分之九十都是你们的啊！这绝对是世界震撼级的啊，世界级的啊！简单可以告诉你们到这儿。
呃，就到第三周才允许公布的时候，我就给你公布，不允许公布，咱就搂着点吧，别再跟新 GTV 惹事惹得鸡飞狗跳的。好的，我们一定要搂得住。好，谢谢，谢谢七哥。呃，那我们<笑>七哥，我们刚才是进行了两轮的这个问答这个过程，我想要不要我们进入今天的一些准备好的话题？请兄弟，谢谢。那要不然我们就先从这个疫苗开始，好吗？麻烦导播放一下这个疫苗的 PPT， 这个我来跟大家讲一下这个数字。好，我们就想讲一下这个全球中共病毒和疫苗灾难的一些现现状。好，下一页。好，现在呢已经是有百分之五十三点四的世界人口已经接接种了至少一剂的疫苗，总共是七十七点四亿剂。那个叫十一月十七号呢，增加了约七千九百零八万人。那中共媒体称呢，接种人数应该是十二点二五亿人，接种率超过了百分之八十六点九。啊，有二十一个低收入国家的平均接种率呢，反倒是非常非常低，只有不到百分之五。好，下一页。好，那我们现在看到的是 WHO 的数据显示呢，全球中共感染人数已经是二点五七亿，死亡人数呢已经超过了五百一十五万。啊、呃，叫十一月十八日呢，新增了两百二十六万，新增死亡呢是三十七万，呃，三万七千四百九十九例。那么疫苗接种率比较高的，高于百分之六十二的欧美国家的感染率呢，现在呈上升趋势。但是呢，反倒是接种率低于百分之十的非洲的病毒感染率几乎是消失，所以这两个数据有一个鲜明的对比。中共官方的数据显示，国内的病毒人数是七千万。冠状病毒相关死亡人数是一千三百七十万。好，这是中共内部的数据。好，那么疫苗的灾难呢？我们现在可以看到，这个所有的全这个根据 CDC 的官方显示呢，注射了 mRNA 疫苗之后呢，有很多年轻人患了心肌炎、心包炎，有包括很多的女年轻女性在完成第二剂之后呢，会在这一周内会发病，而且在。十一月八号的时候，美国心脏协会也出表了这个杂志，发表研究论文，就得出的结论是 mRNA 疫苗会大大的增加这个心肌炎对心脏的这个侵蚀。好，那么十一月二十号，那个 FDA 应法院的要求也提交了一份辉瑞疫苗的报告，显示在过去的三个月里头，总共收到了四万两千零八十六份副作用的报告，还有包括。十五万八千八百九十三起的疫苗副作用的事故，那么现在就是 FDA 要求每月只能公布五百页，那么就是至少有要需要五十五年的时间才能够完全公布所有的这个疫苗数据，这是一个很可怕的一个时间。好，下一下一页。那么疫苗灾难就是中共吹风是国内有三点三亿的心血管疾病患者，这和文贵先生当时透露的三亿的。患者基本吻合，而且中共近期把大量的公共场所所出现的心梗和倒地事件，全部归咎于气候所导致的，试图来隐隐藏所有疫苗的这个灾难。所以现在全球的这个突然死亡率，我可以在 Google 的这个搜索上也可以看到，这是一个历史新高。全世界各地呢，都新闻里头都出现了大量的突然死亡的报道。好，下一页。那么。在这种情况下呢，现在的强制疫苗还是非常的疯狂。我们可以看到，奥地利政府在十一月十九号已经宣布全国会进入这个封锁状态，从二月一日起要求全体人人口呢接种疫苗。但是他现在已经是有百分之六十九的人口已经接种了疫苗了
十一月二十三号呢，拜登政府也要求过境的非美国公民从一月二十二号起必须接种疫苗才能到美到美国来过境。十一月二十三号，拜登呢要求第六巡回法院恢复对欧沙这个强制疫苗的强制疫苗令，而且是要否决第五巡回法院的判决。好，下一页。那么反疫苗的这个新动向，我们可以看到美国的佛罗里达、呃爱荷华州、肯塔基、田纳西，包括。呃，怀俄明州还有北卡达尔州的保守党已经完成了特别会议，并通过旨在这个使联邦疫苗停止的这个法案。那么有一百九十五位共和党员，包括五十名共和党参议员支持废除拜登的这个强制疫苗令。还有现在就是在全球各地的抗抗击这个疫苗暴政的全球的示威，现在人们已经开始在觉醒。那么新中国联邦的贡献，我们新中国联邦一直在改变历史，在拯救人类啊。文贵先生在呃很很早就向全世界揭露了疫苗的这个真相，在二零二零年二月八日的时候呢，文贵先生就一年前就警告世界，中共在灭亡前会制造人道大灾难。二零二一年八月二十一日在直播中呢也公开了疫苗的真相，八月三十日的时候呢又向全世界公布了青蒿素和这个是疫苗的解药和病毒的解药。那么我们的盖特，我们的 GTV、G News 呢，都是打破了所有的这媒体呃控制，包括中共控制的主流媒体，向全世界宣传这个疫苗的危害，并向呃影响全世界的民意和世界政治格局。那班农先生和和新中国联邦是在第五巡回法案对疫苗发出法律动挑战的重要的推推动力力量。新中国联邦呢，也在全呃各国政府直接递交疫苗的危害真相。啊，聘用了各国的这个公关的努力，将影响全世界的疫苗政策。好，下一页。好，这就是我们整理的关于疫苗和疫苗强制令的一些信息。啊，我想交回呃文贵先生跟我们来分享一下。这个我这样啊，我我在说之前啊，呃，我想请问咱们今天参与的四位啊，两位帅哥，呃，两位美女妹妹。你们真的感受到今天疫苗给我们身边带来了什么样的灾？你有意识到疫苗将未来在半年、一年给我们带来什么？我先听你们说说，你们每个人说上呃三十秒、一分钟，我再说，我再开始。OK， 呃，这个疫苗的事情其实就是呃，我身边已经慢慢的开始发现有人，然后是因为这个疫苗，然后就就倒下了。然后呢，我现在最最困惑的一件事情是说，就是其实我也问过，因为因为没有发生的事情，其实我也不是特别确定，是说，尤其到明年五月份，到底会有多少人这个呃这个死于这个疫苗？那如果说是是一个巨大的数字的话，我就觉得说是呃就是整个经济就要崩溃嘛，因为没有人干活了，现在本身就已经没有人干活了。然后那个如果真的是这么多人就是都倒下的话，就没有人干干活了。然后。整个这个实体，呃，就是就是，呃，房地产没有人了，房地产肯定要倒，那股票也也随之要倒，那么这个整个实体经济就崩溃了，那么整个生活的这个呃，这个生活的链条也就断掉了，可能我们就是就郭先生之前已经讲过了嘛，这个呃供水供不上，供电供不上，然后你可能家里马桶都没有办法冲了。我觉得就会是一个这样子比较糟糕的这个情况，但是这个完全取决于说多少人会被救下，那多少人又会倒下。好，谢谢。好，谢谢。卡利西
。啊，您的没开麦，卡利西。呃，首先呢，呃，我是第一次听到七哥说这个疫苗危机，呃，大概在半年前嘛。呃，那个时候呢，我对这个疫苗疫苗危机呢，并没有这么深的这个体会。但是随着我们身边的很多的战友，就有个病毒感染群，我们战友群，呃，不断的看到身边的人呢打了疫苗，然后出现各种梗啊，心梗啊，呃，心包炎呀，还有呃荨麻疹啊，这一切哈，我。呃，有个深深的体会。那么在昨天呢，我身边的有个朋友，他是打了疫苗以后呢，他也是出现了一个呃，就是心心肌炎，心肌炎现在还在这个重症病房在抢救，所以呃，我们深深的感到身边的所有的人呢。都有可能被这个疫苗的这个呃，就是打了疫苗产生这个危机。再后来呢，我就看到超市很多的人，基本上加拿大有百分之九十的人已经打了两针，甚至百分之八十的人打了三针。我就在想，会不会出现？啊，这个生化危机的这种倾向，这个身边的一半的人可能在三到五个月之内呢，可能生命的消失。所以想想非常的悲哀。呃，还请七哥给大家继续来呃解释这个。好，谢谢。好，七哥，我说一下我的这个看法。呃，其实就这两年来，仅仅以这两年来看啊，就是整个全球在这个疫情、病毒、疫苗这个解药这些真相上。能够西方的传统媒体本来是给老百姓真相的，政府呢本来是给老百姓最可信的这个建议的，结果呢大家看完全相反，不但没有给你真相啊，不给你，而且还不告诉你怎么做。这个疫苗完全可以通过药物，像我们新中国联邦暴乱革命一直在给世界传递的这些，它就摆在那里，大家竟然无视。那么这个世界现我觉得，首先表面上经济上带来的现在的这个困境。可能未来的几年慢慢可以恢复，但是对这些人的这个呃心灵上的创伤，因为失去亲人嘛，失去家人，他不知道发生了什么，可能就被夺走了生命。还有一个会引发一场全世界对政府失信的这样一种一种风浪，就是我还能不能相信科学？我能不能相信政府？我能不能相信所谓的传统媒体？这就是想起了班农先生，还有这个七哥以前节目里提到的，就当所有人突然反应过来，我是被骗了。啊，我不能再相信政府了，我也我也不再相信你的银行了，我也不相信你的这个呃数数字货呃这个你的这个传统的新闻媒体，这时候怎么办？所以说大家的这个这个这种撕裂，呃这种这种心灵上的创伤，他会把它推向跟政府的一种对立，跟社会的一种对立。所以说这个排华的情绪在这个大背景下，包括他个人的这个生命安全、资产安全。都是需要到一个走到十字路口了，全世界可能都在反思，我未来的这个十年二十年何去何从，对吧？世界竟然发生了这样，所以咱们新中国联邦爆料革命就在这样的一个时间点，世界的大背景下出来了，这个财富会转移，而且我觉得这个谁给他们真相了，那自然就会赢得好感，所以我觉得这个对内心的影响会会更加深远，这个这我个人看法。谢谢。谢呃，我是想，就是七哥，就是昨天、前天那个维加诺的大主教呢，其实有一个十分钟的一个视频，在网上很很流行的很广、啊，就他提到了全球的这种各种精英、金融金金融，包括政府，很多人都是现在要实行这种全球的这种独裁，因为是通过所谓的病毒的呃恐恐恐吓呀、疫苗呀，来把人们的这个自由权利全部剥夺了。那么在这种情况下，我们现在看到的，在过去两年的确是这么发生的。但是呢，全世界的人民也在觉醒。他在这个视频里头也号召全世界的有良知的人们
想要维护自己的自由和权利的人们能够团结起来抵抗这一次的，它叫做是算是一个政变吧，或者是一个全球性的这么一个想要在全球实行全球性的统治的这这种啊政变。所以我，我我是觉得，在底层的老百姓来说，我们已经看到了所有的疫苗、病毒给老百姓带来的生活上的、经济上的困窘。但是，真正的这是也可以说是人类的一个大觉醒。我相信，呃，这次会损失很多。就像文贵先生在直播中大次呃好几次说到的，这是人类的一个大的劫难。但是，在这个劫难之后呢，人们会觉醒，会改变整个这个体系。那我相信，我们的喜币啊，也是给我们提供了这样的一个呃金融渠道。我们的呃新中国联邦呢，更是给我们提供了所有的信息平台和真实的信息给全世界啊，这是我看到的。谢谢几个。呃，就看你们几个这，哎，请菲菲，你再讲讲菲菲。我刚刚想补充一下这个大卫的这个他的观点啊，我觉得就是说在今整个这个疫情以后，还是说决定于这个死多少人，但是整个就是说国家的形式。还有这个经济的模式，我相信会是就巨变嘛，就是每一次大战以后，就是尤其是大战以后，这个整个经济和这个国家的形式会变成一个，就现在也没有办法完全可以想象到的那个东西。好，谢谢。啊，你们讲的都非常非常好，我现在给你们想一个几个核心问题啊，你看现在在中国大陆，它有一样东西它是盖不住的，就到处这个天然气管爆炸。啊，到处楼宇爆炸，啊，交通事故，大家发现了吗？啊，现在中共国是最厉害的啊，所谓西方报个白旗，哇塞，这保镖都带这么多大枪干嘛呀？哇塞，背两三杆枪，有这么夸张吗？是吧？没，我看他们都好奇怪，但是人家专业啊。啊，今天你知道纽约这天简直是晴天呐、啊！这个这个照在树上，然后看到马背上，然后这真是漂亮啊！这个世界看上就是阳光之下，却要走向灾难啊！这这不是电影能拍得出来，电影院是灰暗的，但是这是真是阳光下你就能看到这种事情灾难的发生。我告诉你，国内七哥告诉你那个数据，得病的人、小儿儿童死亡率、死胎率、畸胎率。心包炎啊，心肌炎，交通事故啊，医院爆满啊，所有这些事情的发生，大家都忘了一个核心的问题：每一个人的背后，他都连接着一个家庭；每一个人都可能连接着一份工作。你说这些事情持续下去，就是天然气管天然气，天然气爆炸，管拧管的，结果把管没人拧了。最惨的事情，你看到郑州街头那俩孩子，他妈妈倒在街头的时候，那俩孩子完全是不知道咋回事的。啊，你七哥是在郑州待过，这是很有感受的。河南这个地方人情家人情世故家庭观念很强，但是这两个孩子既没手机也没电，不知道跟谁联系。你告诉我，这个妈不在了，这俩孩子怎么成长？这两个孩子跟爷爷奶奶什么关系？中国人一个人毁掉的时候，这一个家庭就是撕裂啊！这整个社会现象就不是你今天能用语言任何形容的了。最可怕的事情啊！现在国内有些人突然就中风了，他没死，这就说难听的话，谁都不希望人死啊，他没死，是吧？躺在了病床上，他有钱吗？家里人能伺候他吗？家里人拿几个人伺候他？这一个人会拖垮。
拖垮两到三个家庭啊！你去想想，就在国内啊，咱先说咱国内的，咱先关心了国内同胞的，然后再想想现在贫穷的、发病率少的非洲，他也打了很多针。包括直布罗陀，我那个哥们儿告给我后来给我打电话，他说：“郭先生，我要告诉你，我听说你在直播中说我了。”他说：“我再告诉你，比你想象还惨。”他小姨子这一家人就死了四个人。俩自杀，俩得到呃疫苗，哇塞，这真的够一个直布罗陀，他为啥呀？就那个人，他妹夫的家人死了以后，他家里就是没这活的希望，就自杀了。而且他们那会儿自杀就是爱跳水，自己把自己给亲死了。你一家两个人死疫苗，两个人自杀啊！你想想这样的现象，那么在我们身边不会发生吗？想想加拿大、美国、英国，大卫兄弟。你觉得那个英国的小路又窄？你觉得开巴士的人他要是出了梗了怎么办？英国的医疗是全欧洲最烂的医疗，医院还有人看病吗？英国最烂的就是他那个电厂发电站一塌糊涂，他为什么要搞核电呢？那这他电要断了谁来修呢？所以大家一个社会的边际效应，一个人有事一个家毁了，几个家毁了，一个人有了病。整个社会系统都要为他服务，医疗你去需要医院，医院没有，你干啥啥没有，你们真的没想过？七哥现在就我跟我的家人、我的生活、我的朋友，我跟每个人聊，我没有觉得任何人，包括你们四个，我也不认为你严肃认真的，真的面对这一刻的到来，我觉得没有人，这比疫苗的本身还可怕。另外一个，我想告诉兄弟姐妹，就是金融，这样下去，这个世界金融能好吗？那这这不骗过的金融的你印钞票怎么可能下去呢？一定是股票爆盘，房地产爆盘，所有的金融界的爆盘。那么今天完全靠网络支付的金融系统，而不是现金了。银行都关门了，你信用卡还管用吗？网络都不一定管用了，你觉得你要的钱还管用吗？上哪取钱去？好，当你这些金融系统不运作的时候，你有钱，你等于跟没钱一模一样，因为你没有支付手段了。再下接下来是什么，兄弟姐妹们？今天人类，我们这人类像我们这些西方城市，将近百分之三十到六十人在住在城市里，公共用电、公共交通、公共金融、公共食品，所有的供应全都是超市化、一体化。就刚才菲菲看到了，就是你没有来上你家修水管的、修马桶的、没卸货的，那都是小事了，就没有货，它就没有供应链的开始，怎么还有你末端呢？没卖马桶的，没人马马桶都没人卖，你上哪儿去卖？还修什么马桶去？你修马桶有用吗？马桶它也不没有水了，你拉了屎，你你自己在熏自己去，你拿手捧出去吧，这不是开玩笑的，兄弟姐妹们。你觉得这个世界上，如如果这样下去，如果这样的干疫苗，供应链还能不断吗？啊，更惨的事情，我告诉大家，越是个两端的人，有钱人、宗教人士、有名的人、律师、会计师，全打疫苗。哇塞，你有官司，你上哪找律师去？法官都可能没了，都缺少了。法院没有电，你咋办呢？啊，这是人类到了，真的是一个。一个现代化的社会，因为现代
而不能化，因为现在而灾难化，因为太现代灾难中的人道灾难化，而且不可救药。你觉得谁能解决这个问题？然后刚才看到这些国家说强制还继续打疫苗，兄弟姐妹一定记住，疫苗一定会被停止的，疫苗的灾难绝对是人为的设计。绝对是共产党和西方的这些贪婪的这些王八蛋们和黑暗的势力的共同作案结果，否则你绝对不可能看到全人类今天社交媒体一致让你晋升，你想象不到这有多可怕。医生说话也不行，专家说话也不行，药厂人说话也不行，死人说话也不行。你反正就不知道你说话，你谈疫苗就不行。而且几个极端政府，像澳大利亚几个州长，还有警察头子、军事头子出来往死里整。而且你去看，凡是决定让大家打疫苗推广了，全世界就那么二三十个人，没有一个是好东西的，没有一个不和共产党有来往的，没有一个不看着那个眼目狰狞的。你现在比尔盖茨那个那个烂货那个德行，你们没见过他生活这么健，他就是一个精神不健康的人。你看他赚钱，他的技术都是偷来的。这个王八蛋，硅谷的故事就是他偷了人家这个技术嘛，微软的软件，他就是一个精神不健康的小偷。他现在他叫统治全人类呢，啊，媒体集体的堕落，几个世界上邪恶政治家都在同一两年内。被莫名其妙的选举当上了官员和国家领导人，然后叫全人全自己的国家人闭嘴。你看那个小土豆加拿大那个那个家伙，他绝对不正常。这个家伙啊，我你七哥见到的事儿太多了。就像头两天我见到国防官员，他说千万别用 WiFi 啊，你别给我 WiFi， 我也别用网络，你给我打印啊。啊，他说，所有你打印出来的东西都可能在暗网出现，所有你用过的 WiFi 和 l 都会在暗网出现。他说，只要你用过就不安全。啊，他说，你想要什么人的视频呐、啊？什么哪个人的是你的敌人的视频呐、啊？生活状态啊，你你拿钱是吧？相对想干这一票疫苗灾难的人，想掌握这国家领导人所有的老婆孩子家里的信息，太容易了。七哥在北京，那干到过一个北京当年要进常委的副市长刘志华。刘志刘志华是北京奥运整个是总指挥，不是王岐山，是他。奥、哦，而且刘志华是管北京公安的。我能把他干掉，三千个人啊，进完全进监狱。七哥，而且天天有人给我什么送子弹呐、啊，威胁我说话啊，这干掉你全家呀！我说七哥哥多了去了。是吧？啊，是跟着我呀，没有我任何小视频。七哥要跟任何一个洗脚的有关系，我也被抓进去来了，是吧？绝对没有过，也没有按钱，也没有偷过税，我也没判过他们，是吧？我我经历过，对我个人来讲，就像全就是每个人现在面对疫苗灾难，那我是每时每刻都面对生死危险。保护我的所谓安全部的人突然告诉我说。有人收买我，拿二百万人民币让我对你脑袋开一枪，开两枪六百万。<笑>我对着大笑，我那个来吧，我说这钱挺好赚的，快开啊，<笑>是吧
多了去了。我有这种亲身的感受，我知道邪恶背后能干啥，我才知道疫苗这个灾难绝对是共产党和世界邪恶链的黑手。你们竟然是可怕的，就像羊一样，所有的羊已经咩咩被叫了，捅脖子了，杀了，已经开始顿吃了。羊在那闻味呢，继续吃。我们所有的人类都是羊，可怕可恨。我不知道该说啥好。人类到了今天，真的是人类不知道，我不知道用什么话说，人类怎么到了这样的程度了？这样的全人类都处于沉默状态，可不光是中国人窝囊，全世界没有几个英雄，可悲呀、啊！我一个特别重要的话，天见一个美国人，七十多岁的一个老人家。我说你打了几针啊？三针，我准备打第四针。哎呀，我说你状态不错呀，我准备打第一针，很好。他麦老师，我知道你反疫苗，他但是我们要相信科学啊，还要相信。我说祝你好运，我一句都不多说。任何人在这时候还想说服别人来证明自己的正确，为了说服别人的证明自己积德行善啊，你就是太无知，这真的说不清道不明的这种。贪嗔痴慢疑这个“痴”字在每个人身上体现的淋漓尽致。这个执着心已经把很多人已经完全给迷了双眼，没了智慧。兄弟姐妹们，你们真要用心活好。在这个问题疫苗灾难问题面前，刚才谈的喜币什么币安，都是鸟事儿了。你活着这些有你的，不活着啥都不是你的。咱们这个脚上俩，菲菲大卫兄弟。都面临过这种病毒的威胁死亡，你没了就没了，有了就有了，就这么简单。话真不是吹牛，只有新中国联邦，就全人类就咱这么牛。从第一天到现在，更重要的事情，我包括大卫，包括菲菲，你永远不不知道感谢新中国联邦真正的该如何感谢，就是我们能让战友不打疫苗这件事儿。我可以说，我们荣耀一万辈子都不夸张，因为让你存在。就我越看这么多人无知，我越尊重新中国联邦。我每天我看着这旗数，我现在除了给我老娘诵经啊，我在每次作业诵经，我要对着这个新中国联邦旗，我都要啊对他行我的内心的最高的信仰之礼。就这么多人呢，咱咱救太多人了。你都不知道，我每天当我收到信息，七哥，我吃了青蒿素，我解了毒了，我吃就我救了命了，我吃一会儿多了，就哪有像咱这救那么多人呢？可是我希望你们真的懂得，兄弟姐妹们，疫苗灾难还没开始，它比你想象的要差得多，因为你在阳光下，当你在黑夜中没有电灯的时候，你知道黑暗真的来了，它会来的那天。不是你两天能藏点饭吃，后天能藏点饭吃，是很多天的时候，到处像洛杉矶、像旧金山那个拿枪抢劫 LV 店一样，到处抢劫的，很恐怖的。还有一个，你们真不知道新中国联邦让你不打疫苗意味着什么，太伟大了，太伟大！不但让你不打疫苗，还救这么多人，珍惜我们新中国联邦吧，兄弟姐妹！啊，坏的完全，我不能在这，我要在这说，真的说几个小时。我说了多少句，就我就拿了一杯水，我就告诉你，你喝什么以后，喝水吗？喝矿泉水吗？别说喝依云了，喝什么六美金一瓶啊，一美金一瓶，绝对不会让你买得到水，买到你也买，你你也花不起这钱。更重要的是，你没有水，是不是你要喝这？我家自来水啊，自来水没有水，你喝什么水
我要烧水，你有电吗？你有气吗？三天水不只要是你喝不好，你就开始拉拉肚子、拉疟疾。你会看到像大卫像像三天拉疟疾啊，菲菲像你卡里奇，你脸都变形。我不是跟你们开半点玩笑啊！你不准备好这一刻，那走着看吧啊！灾难在后边呢。我先说到这儿，谢谢金腾。好的，那我想请各位对七哥刚才说的这个疫苗的这个灾难，大家可以发表一个人三十秒的一个想法吧，然后我们可以再进行下一个话题。谢谢。嗯，这个我我我赞同七哥说的，这个的确也是没有，因为实在不知道怎么准备，因为觉得每每个地方都会出问题，那不能这个重造一个家，对吧？其实很多战友也很困惑，我们到底应该怎么准备呢？这个没。没有办法可以可以准备好，然后嗯，就还有就是说，七哥说你不要去证明好像你自己很正确，然后去说服人家。哎，有些人真的是没有办法说服我。我最近就只能都是这种，就是当时当然我我有个蛮要好的这个一一个女朋友，最近打了第三针，然后就是手臂上就红肿了一大块，非常严重。然后我也不够。不会去跟他说啊疫苗有害什么，我只会告诉他说你这个过敏，你应该吃吃点青蒿素。我有个朋友也是这个过敏，然后吃了青蒿素就好了。他的确是吃了，好像那块东西是消下去了。那所以就是说，只能以这种方式，可能嗯、呃，这个能能能能劝到一个就是一个吧，大概就是这样。谢谢，谢谢。接下来的这个疫苗危机呢，可能牵扯到我们每个人。呃，如果产业链、呃供应链全部断裂以后呢，那么我们可能难以存活。呃，我个人认为呢，就是我们现在唯一能做的，呃，不是想出现这种问题以后我们自己怎么办。现在我们呃，新中国联邦、我们的 JDV、我们的盖特，还有我们的呃这个 Genius， 我们要向这个世界传播这个真相。每天都要传播，每跟每个人都要传播，尽可能的把这种就是最大的危机呢减小到呃最小化。这样的话呢，对我们每个人都是安全的，也对我们每个人都是呃对这个世界的使命和对我们自己的负责。好，谢谢。好，谢谢。啊，没有没有开麦。没有声音是吗？还没有声音。好，那那要不然我就先来分享一下。我是觉得就是刚才七哥说了这么多，我觉得我们呃真的刚才像菲菲说的，准备起来有很多的地方可以去准备。但是我觉得有几点我们一定要准备，尤其是跟跟随爆料革命的人。第一就是你在心理上要做一个准备，要相信不要投机。因为三年以前，呃文贵先生在爆料的时候告诉全世界黑暗即将到来。如果那个时候大家相信了，美国西方相信了，我们可能不会有今天的这么黑暗，这个所有的病毒和疫苗的这个灾难。所以大家从过去的验证，我们真的不能有投机心理，而且一定要相信这里所有告诉您的真实的信息。这是从心理上要一定要做的一个准备。那么从这个投机的角度上来说，其实我们就是要爆料革命告诉您的所有的消息，你要自己这个完全相信。还有一个就是。刚才说到的，包括洗币，就说我们能够把自己的生命保存下来，把把自己的家里人照顾好。还有一个就是在我们的整个资产的方面也是一样的，我们的洗币也是一个长期的一个实力。所以从这个角度上来说，也不要有投机的概念，呃，投机的这个想法，能够保存自己的洗币，保存自己将来的一个实力。
能够度过这个现在最危险的时刻啊，这是我想说的几点。好，大卫，您的声音有了吗？好的啊，我回来了，声音回来了啊。刚才呢，这个我听七哥讲到这些，实际上就是仔细想来，就发生在咱们身边。你像这个刚才七哥讲举的英国的例子，那么窄的路，公交车，包括这个民航，所以所以说这个其实的，就像七哥说的，这种次生灾害的影响，真的才刚刚开始，而且无法估量，我们无法评估，因为它有那种不确定性。我们不知道什么什么时候身边就突然呃这个发生了这这个意想不到的这个灾灾难，而且会有更多的人可能不知道真相之前他就已经这个失去生命了。所以我觉得这个就像刚才那个卡利西讲的，就是咱们这个爆料革命作为全球唯一一个能讲真相的平台，所以这就价值，就是说 GTV G News 我们的 get 我们的价值不就体现在这儿吗？所以这个时候我觉得咱们向那个全世界传播爆料革命和七哥讲的这些真相就更加可贵。而这时候更更重要，我们以前总总觉得，呃，这个对方听不进去。其实我觉得现在可能是更好的一个时机。所以呢，冥冥之中也是天意，就是危中有机，机中有危。所以说，我觉得这个时候咱们战友们要要更加的努力，呃，这个继续奋斗吧。嗯，我就说这，就说这些，谢谢。好的，谢谢。呃，那我们刚才已经讲了这个关于呃洗币还有币安的加密货币，也讲了所有的这个病毒疫苗的情况。那么我们现在。啊，七哥，我们要不要进入下一个话题？就是国内的这个经济情况，国内的。好的，那请麻烦菲菲帮我们分享一下这个深沪股连连破发的这个 PPT。好，谢谢。好。呃，是，这是三特先生和呃健身健心，还有顽童先生，呃，嗯。还有很多这个呃幺八幺八战友准备的这个 PPT 啊，我跟大家分享一下下面一页。嗯，是第一页是讲的这个沪深股市连连破发，嗯，是十月二十二日至一十一月五日，呃、嗯，是沪深二十只新股，呃、嗯，有十只是首日就破发，然后最大跌幅是二十七点二七，然后是呃截止十一月二十日，呃。今年上市的沪深股，呃，新股427只，有一半，也就是256只，是呃破发，呃六成是下跌，然后20 213十只是跌幅大于 10% 最大的跌幅是高达 65% 下页。然后讲到这个，嗯、呃，新开的北交所。北交所，嗯，首周是尽显疲态。北交所首日交易量是95亿，然后第二日，呃，第五日就已经是20亿了。然后是平移了71只股份，然后是呃六十只平移股中仅仅一股在首周出现上涨，其余全部下跌。呃，平均跌幅是在 13.9% 左右。七家公司跌幅超过 20% 最大的跌幅超，呃，最大的跌幅。达百分之三十一就很多了，然后后面是这个北交所首周，嗯，这个交投清淡。那嗯，第五个交易日八十一只股，呃，股市平均换手率是三点三，其中七十一只平移公司换手率是百分之二点二。那么呃，这个同日科创换手率是四点一，科创嗯、呃、版的这个。呃，创业板的换手率是 5.9 然后尽管北交所开户门槛是降低为呃资产50万元，但是截止上周五，北交所开户
数为四百二十三万户，同样门槛的科创板开户数是八百五十万户，北交所开户数不足科创板的百分之五十。刚刚问了一下三百先生，他说这个。嗯，就像北交所这种新开的这个呃交易所，嗯，理论上讲应该是换手率很高，因为就是说呃新开那么投机啊、投资啊各种就应该很活跃，呃、嗯，它仅就正常的换手率应该是百分之二点几左右，那么它新开只有百分之三点几、二点几，就是非常的糟糕，就非常不活跃。OK， 谢谢，没了。好的，谢谢菲菲的分享。那我们想听听文贵先生对刚才的这个 PPT， 你们来给做一个呃评评述吧，谢谢。这个我觉得兄弟们非常好啊，菲菲做的非常好啊。三票先生，咱们做很多战友背后做 PPT 的，真的是都是走心的，而且越来越专业，而且都有自己的很棒的观点，而且坚持微针不破。而且大家现在看到一个中国所有的现在股市呢，现在是多少价值？哦，有点亮啊。多少钱呢，兄弟姐妹们，调一下子那个前面声音。大家多少钱呢？十一万多亿美元的市值，十一万亿美元。美国市值多少钱呢？大家算算，大家美国，美国是它将近四五倍的市市值啊！这它的这个鸟钱还是个，你在算的共产党所谓的十四亿人前面，那就是个鸟钱中的鸟钱了，是吧？就这，它也增长了百分之二三十呢，啊！去那个调一下的那个钱，调了呃，他这个整个我因为我这个前面这个这个灯我就觉得不亮，战友反映说呃面部光不够亮，就调一下子上面那个调一下子亮度啊，这还不行还不行，我俩看你们都比我好看呢，这咋弄的？你们都咋调的呀？<笑>我就看我自己就生气啊，怎么怎么长那么丑啊？我说菲菲特高兴，我一听这话，说菲菲，哎，这是夸我的，对呀、啊，是，呃，这个大家看到共产党这个这个，你啥叫擀面杖的经济啊，兄弟姐妹们，你就知道了，你啥叫擀面杖的经济？你你把它拿一边去吧，你都在这折腾，你这你看这调没调好，对了，因为画面有点过曝了，有点太亮了，现在。对呀、啊，那这些整的啥呀？过曝了，现在这是，瞎调在那。啊，这个我觉得好，好了，我让你换相机，你没换、嗯，这也不对，这也不对，还得七哥亲自上手啊。我觉得菲菲和大卫的画面是最漂亮、最清晰的，然后卡利西那个。大卫肯定换了相机了。对。没关系，你主要是这个这样吧，还行，气质好，好谦虚啊！啊，就这样吧。啊，这个呃，我给大家啊，我我给大家说的是什么？大家看到啊，共产党，你一定要注意到一个细节。大卫兄弟，你们注意到了吗？菲菲，你们正在搞金融研究的，三票先生没发现一个问题？共产党过去的三年，他的经 GDP 绝对是降的，不可能涨的。啊，他两样东西涨了，股票涨了。哇塞，那你股票哪来的啊？那就是就是印发钞票。M two 太厉害了，是吧？他过去一去仅仅今年和去年就干了四十多万亿，就降准降准，就是所谓的就是挨边兑水啊，就是降准了给股市才涨多少啊？
它涨了百分之二三十，十几万亿美元，它体现了市场多少呢？大概二十万亿美元。那二十万美元呢，没进入股市。那美国是多少钱呢？将近二十万亿美元。二十万亿和你二十万亿人民币，你这差多少倍？兄弟，差六七倍呢。美国三亿多人口，中国十四亿人口。大家永远不要忘了人民币这个本质，人民币叫什么叫本币啊？人家美元叫什么？人家美元叫国际流通货币。啥叫本币啊？就是我家自己玩的，不跟跟外边人没关系，不能对外流通。人家美元叫流通货币，叫流通法币，国际的，是全世界认可。人民币到今天来讲，不是全世界认可的钱，不要搞错了。人民币在海外的所有的叫做海外人民币，就非本币，大概三万多亿美元。要是全世界只认你这三万多亿美元的资产，现在已经变成两万来亿了。共产党今年所有的本币市场多印了二十万人民币，体现着股市上的钱。那中国的 GDP 的不是说百分之六吗？百分之六是多少钱？大家算过没有？百分之六增长，按照它十五万亿美元，百分之六是多少钱？这几个数据放在一起，你再看中国老百姓的通胀和通缩指数，特别是通货膨胀啊，所谓可控啊，百分之呃一点五到二之间啊，再加上出口贸易，中国只有一样东西是赚钱的，就出口，就是血汗钱，老百姓的便宜工人。没有一样是赚钱的啊！既不出卖高科技，也没有高科技产品；既不卖土，也不卖铁，也不卖青菜，就是劳，就是高负值的劳劳动力。那降了多少呢？中国官方的说啊，有涨有升，总体来讲是下降。总体下降一年过去就是五千亿，就按你保住你的五千亿美元，所谓的逆差，你才多少钱？那么这几个账一算就知道了，中国人现在十四亿人口还是十亿人口？你这个股票市场完全是求擀面杖经济是假的。最重要的事情，北京这交易市场、深圳交所还有上交所，它百分之八十六是国有企业。那你自己都百分之八十六了，就像今天咱们的洗币一样，咱占百分，咱占六十，百分之六十。咱不卖，它就只涨；咱不能让它老涨，咱要卖它就下来，这不一样的道理吗？就这么简单呢、啊？你咱咱就等着这大鳄鱼来钱嘛，是吧？来大钱嘛？你不然咱一卖没没人接手，那不就捡砸下来了吗？有人接手就越买越涨嘛。现在你你如果是今天大家都卖的话，是不是它肯定往下砸？如果没人卖，有人买，它只能涨，而且涨到你无法想象的程度。那么现在问题来了，北交所自己玩都涨不起来，你啥概念？就咱这洗币一样道理，咱这洗币，但自己买自己都涨不起来，就说明什么？完全没信心了，完全没信心了，也没钱了。就像我说，咱们战友进来这个，听说啊，小十个亿，你十个亿都砸进去，你能砸出多少钱啊？十个亿砸进去了，才不到两百万个币。你买回来，你没钱砸呀
他只能一部分把钱拿走，所以北交所、深交所、上交所没有外资，就像咱洗币没有机构大进来开始一样，就这么简单的道理，是不是？谁掏一个子儿，就有今天大卫的你们几个每个人的份子，谁掏走，咱就这么多钱，你就给我掏走了啊！必须得没外国人来玩怎么行？这咱没有机构筹资，这怎么能行啊？是吧？只有家贼。啊！现在咱们出现了几个家贼，看那三十七块九毛九，刚才有人抛啊，刚才我看着这块这块有人往下抛啊，又抛了些小几千个，是吧？兄弟姐妹们，共产党的经济到了什么程度了？你们没有刚才做 PPT 的三票先生，绝对是我敬佩的。还有我们泰山啊，大佬大佬啊，但是他永远是金融家，他绝对不是中国政治的，中国叫红色资本。咱一会儿就说柳传志这个，啥叫红色资本？就是他们的脑子里边没有这个啊。啥叫红色资本？说句说句实在话，红色资本就是一句话啊，就是玩老千。就我说大卫兄弟玩扑克牌那个，大卫兄弟拿仨牌，说哎，看红的、蓝的，压，是吧？压哪个？压一一打开，这是赢了，一翻两瞪眼，是吧？就是出老千就叫红色资本，出老千的权利就是红色资本的权利啊！现在共产党的所谓股票市场纯扯淡的，就是玩老千，他玩的是谁？就玩的老百姓，没有任何就是骗老百姓钱的地方。你现在像洗币，一个最简单的道理，洗币在那搁着呢，交易所在那搁着呢，大家拿了一美元进去在那搁着呢。然后现在市场上认可的价在那搁着呢，然后有没有机构从这你可以看得着摸得见？它有一个透明，它有一个受澳大利亚法律、巴哈马法律、大英帝国、美国法律、全球法律监管。共产党是谁监管的？我看看你的数据，他不让你看；我看看你的这个钱，我不让你看；我投进去多了不行，我拿走也不行。你这是属啥的呀？所以，战友们，今天谈到共产党的资本的时候，你要知道，红色资本它就是抽老千的，它就是个赌局。我的家人啊，我其中有两个嫂子，就是就是玩股票的啊，嫂子竟然傻乎乎的，每天早上坐那块七八个小时看看电脑啊，每天回来跟我们家人炫耀啊，我在关键的时候高早跑了挣了两千，我低的时候我买进多少啊，这是都是十多年前的事了。他从来问我，我一声也不吱。哎呀，兄弟，你给我说点内部消息啊！我说你记住，中国玩股票又有任何一个人挣了钱，我说你七弟啊，我去给他舔脚去。我不是七脚，我拿舌头舔脚去，包括你啊。他说啥我都服你，就这你嫂子不服你，我说那你走着看啊。我哥那点钱几乎让他工资啊那点钱家里发点福利全都赔的光光的。我记住那天我发出的照片，站在我旁边那个人啊。当时是我们的工程的总指挥啊，我跟你们讲过一段的故事，就在那个盘古摩根啊，二零零八年之后，突然间就是我们开奥运会前、奥运会后，二零零七年年底啊，所有的工程师对面一半人说啊，就像咱们爆料革命陆大脑的石小岩一样，说郭先生，我们可能要辞职了啊。我说为什么呀？啊，我在国内的场面比较大，一出行都是十几台车、几十个人呼呼拥拥的。旁边人都傻一顿，呃，咋回事？就一边说一边支持了。股票我们都赚钱了，跟卡内基那一样，因为卡内基玩股票的样
我们都赚大钱了。说实在话啊，谁赚了三百，他赚了一千啊，能赚多少？他说我跟我闺女商量好了，回去啊，把家里房子都压出去了，就专职炒股票了。我说你想好了吗？想好了。我这样，工资给你留啊，一年工资，你现在就可以走了。他说你看我工作还是交接，哦，不用交接，我全拿啊。七哥人生经历了无数这样的事儿。酒店总经理辞职，我们最多一年换过三四的呃三四个酒店总经理都老外啊！你不答应我条件，我就走人。我现在就是走，你连办公室都不能回，立马走人。你们可以查查这个历史。我说我现在是临时临时老总，哈、啊，过去的几十年经历多了，这几个人全走了。大家都知道后来呃当时这股票发生什么事，全是穷家当。你看到我身边好几个人都是穷家当产，跳楼的跳楼，自杀的自杀。就中国中国人对股票市场的这个赌博性、参与性，九十几都是小客户，而美国八九十都是机构客户，你就知道这个中共的股整个股市就是个赌场。他为啥要开北交所？他是个政治的需要。他为什么要把现在马云这帮人要干掉？我今天要跟你们一块说一个我的观点。柳传志的事件，咱今天可能都准备了，兄弟姐妹们。你让我是发自内心的说，马云绝不应该是如此的。马云怎么罪该如此啊？柳传志也不罪该如此，他女儿滴滴也不应该罪该如此啊。啊，那么这本质和这交易所什么关系？它是一场大掠夺的开始，它是共产党的杀富济贫。什么叫做共享财富啊？就是杀富济贫嘛。他关键是是不是杀富积了贫，贫的会更贫，富的会没有，只有共产党会富有。就像杀掉两百万多个地主，中国人最后文化大革命大跃进死了将近八千万到一亿人，而且土地尽归共产党，到今天都是共产党的。然后现在让你还拿没有土地权、土地取产权的，让你拿房地产税。这一场革命，所谓的杀富豪分土地，从所有的开始，它叫依法抢劫。这话是谁先说的？我告诉你，这是最早的是王沪宁给习说的。我们不能再杀地主分田地了，但我们可以通过市场行为合法的将财富啊，给来个均贫富。这是王沪宁的原话，啥时候说的？二零零六年，那时候王文六牛的。那时候我盘古中心，你们真不知道你七哥有多牛。那从早到晚，二十四小时都是全人类的最牛的官员、奥运官员、政府官员。那法国总统萨尔科齐大早上起来，提前半小时到，七哥不下去接他。啊，当时的陈刚副市长带着他去参加正在建设的鸟巢，你去上网查查啊。邀请郭文贵一定陪他参，跟个小流氓似的，晃晃荡荡的。他老婆那个子比他还高，唱歌。他老婆我认识比他还早呢。啊。结果说，我说我在我在盘古摩当时摩根中心临时工地，我那餐厅啊，他们都听听说那里有早餐最好啊。法国几个大锁公司说，你一定要去上那麦当劳那吃早餐。我说他老婆可以来，他不要来。我超级讨厌这个人，七哥当年就牛这么牛叉这个人物。你好好看看我身边长的人的长相，穿的衣裳，我很多。我当时在北辰东路的那办公室，今天中国人没有任何人用我这样的办公室。
，我可以告诉大家，我的那个整个办公室的那个安防设备空调，我是 VRV 全封系统。你看当时宝马的整个全总裁都到我那去吃饭，每次都给狗硬在地上爬啊！就是德国人挺没求出息的，你知道吧？非常没出息，就是德国人是很让人看不起的人。就那宝马总裁、宝马主席逮住好酒使劲喝，逮住姑娘使劲抱。然后呢，还装住一副这个德性，很正直，绝不是你想象那样。上海女孩嫁给德国人的没几个好下场啊！就上海有个女的写了个叫什么《上海宝贝》啊，阐述和上海一个德国男孩如此连续做爱两三天，发现他越做爱发现身上那些金色的毛，他从来没说过德国人是不洗脚不洗澡啊，喷香水臭气熏天，而且贪婪自己。我跟你说。我过去对这个民族极为的尊敬。我到了这个二战，所有希特勒家，所有希特勒建筑，所有全看完，包括这他的御用建筑师，你都知道，那是我的好朋友。我看完以后，还有跟德国宝马、奔驰打完交道，我说滚得远远的，滚得远远的，搭都不想搭理他。没有人不贪钱的，没有人不贪婪的，啊，还极为自私和小气啊。所以他们的总理来什么的，前任的人来到我这儿来，我一个不接待。七哥那时候就这么牛。我在盘古看到的股市当中，当时中国股市就是不光是中国人，还有德国人。我在德国人炒中国股市，我说你们这是什么情况？宝马的、奔驰的代理商没有不炒的，而且在特别上海大众的那些德国人都炒，都是穷家荡产啊。所以共产党的赌局，你要看到从共产党的这个赌局的股市看到。包括卡利西，不知道有多少心酸的泪人给分享。兄弟姐妹们，我们今天看到这个的时候，要知道共产党的本质的时候，我们中国人是世界上最可悲、最可恨、最无知的民族。我非常同意国内的有些人说的话：，我们中国这一代人，就过去五十年，或者过去一百年，和到现在，包括我们，我们。未来的人类可能对我们这这几代人要大审判，无知、贪婪、无信仰、没人性啊！最可怕的无知到了贪婪到了你无法想象的程度，对地球之毁害，对人类之伤害，对宗教信仰之打击，对全人类的整个文明进步之影响啊！你看看国内一个袁鹏飞这样的一个中文老师。他都没有资格活下去，一个崔永元他都容不下啊！你连一个彭帅这样的女孩都被搞了十八年，宇宙无限大，地球是一面沙啊！你想想，一个郭晶晶、傅明霞十一岁都带避孕套去去群居去了，这样的国家和民族，我们怎么面对我们的未来？现在冠状病毒是来自中共，没人敢说，没人敢问。你谈刚才疫苗说，为啥没人问疫苗哪来的？那个冠状病毒怎么来的？你怎么有了疫苗？他疫苗的研发最起码信息可以公开，竟然不让公开，要五十年以后再公开。你见有什么见不得鬼的？就共产党对人类之伤害，对人类伤害之深，比中国的空气污染、土地污染、水污染，它还要严重的多得多。啊、中国人要为此付出的代价，绝不是你今天我在屏幕上能说的话啊！我想想，心都疼，肝都疼啊！就是我现在就是看到，就是我人家怎么不会歧视我们华人呢？怎么会不歧视我们呢
共产党给我们造的孽，我们把共产党给我们分开了，但真的就能彻底分开吗？啊，你看看他怎么对待同胞的，你看他怎么对待像马云，我我绝对我恨马云这个小子啊！所有的这些资本家我都恨共产党勾兑的，但是从个人上说，他们有选择吗？话又说过来了，从本人来讲，马云不是恶人，柳传志也不是恶人。这些人，我这都是我都是亲身经历，我才有话说。马化腾也不是恶人，徐家印也不是恶人，是不是？但是他必须要成为最坏的那个人，是社会，不是劣币驱逐良币，是劣币把良币要变成劣币。他太可悲了，你把劣币好人管坏，坏人管好人，坏人统治恶人。呃，坏坏人统治好人，行，你剥削也行。关键是坏人要把好人要变成比他更恶的人，整个社会都是这样的。然后搞出一股票市场，太大爷来的。我告诉你，你看看，只有七个敢说。告诉美国人，我这个恒大可以转换票据，不破产；我融创不破产，复利不破产。然后你答应我奥运会，你看他老子开完奥运会就给你破产，他一定玩这一局。所以说，美国人问我说：“我说你们美国人长点脑子行不行？奥运会钱不破产，我换票据，你钱哪来的？一个高盛的高管竟然问我这种愚蠢的话，他说你觉得 Miles 这不是很好的交易吗？我们可以不股票不破产？哇塞，他大爷来的，我简直气的我！所以我看到这些愚蠢的猪的时候，我就发现我们太伟大了啊！我不是要亲我自己的定，我真的要亲我自己一万次。”你们每个人都可以每天亲你们定一亿次，因为咱们太干净了。他这种事他也敢相信？共产党是啊，我融创，我恒大，你为啥能控制它不破产？说明这是你控制的结果，你你是经济超限战的结果。你能控制它什么时候死，就说明你决定了它的生死。这还有什么市场？这呃，这自由市场、经济自上，这不起码的逻辑，这帮王八蛋就被这个金钱贪的迷昏了双眼。更夸张的事情。现在奥运会你去参加了，他说我不让我推迟，我可用金融票据，最后谁给钱呢？我说奥运会开完第二天，那么徐家印就已经宣布破产了，是吧？融创、富力，而且给你多加几家，和盛创展，是吧？都给你来上，万万达，这个世界就黑暗到什么程度了，兄弟姐妹们？就这话，在美国华尔街都敢有人信？你觉得美国的金融市场你敢相信吗？美国啊，在中国投了将近五万亿官方，实际上七万亿啊，甚至达到十万亿的票据。你觉得这金融市场能撑下去吗？他自己那玩都玩不了，自己做自己装，是吧？大卫兄弟拿仨扑克给菲菲玩，玩玩自己一个扑克没了，你能咋玩啊？那忽悠不下去了，他咋能忽悠咱呢？他忽悠不了了。我告诉大卫兄弟，咱俩玩扑克牌，一伸手一个牌。七哥，你你再给我拿一张牌出来，他拿不出来了。就这他也说，那你玩吧。世界之黑暗，是人们已经因为这个七十年的和平和共产党的邪恶的力量和整个媒体的控制、整个的洗脑和经济上的垄断，把人类变成了真的是一个大地狱一样。必须要要有一个人类的大清醒啊！人类不到大清醒，太可怕了。我说的话都是不用我听我的，你自己排一排看一看是不是？现在很多买的房子，未来就这疫苗灾难以后，真的是有房子没人住，不是你买不买房子，是房子谁给你家电，谁给你家水
怎么用啊？大卫兄弟，你来说说啊，谢谢。我看的很着急啊，<笑>没有一点都没着急，七哥啊，就是我回应一下，维<笑>梅先生刚才说的，这个我觉得这场灾难到今天，你看咱们从供应链还有那个呃资本市场都能看到。刚才七哥说的北交所，我先把北交所这儿我补充一下，北交所共产党选了八十一个股票啊，所谓的身体好的八十一个股票里边，大家看有个什么奇怪现象，七十一个股票里边，传统的所谓的优质股都跌，然后十个涨的是啥呢？是那个所谓的一些新鲜概念股，也就是北交所在六中全会这么大的政治背景下，这么牛的是吧？这么共产党站台的，竟然靠十个讲故事、编故事的股票。来在市场里拉抬，那不就是来圈韭菜，让让这个普通的投资者进场吗？而且刚才七哥也讲了，美国二十万亿的体量的市值，大家看一下这个我刚才说到的这个美债收益率，美债收益率最近的变化，还有今天就在咱们直播此时此刻，因为我这个窗口嘛，我是可以看到黄金的变化的，黄金的变化，数字货币的变化，因为我没法分享屏幕，我不是导播那一端，我想说什么呢？这个市场上现在已经到了非常脆弱的时候，美国尚且如此。否则，拜登政府为什么会要释放原油储备呢？他都这个这个巧妇难为无米之炊了。然后共产党这个时候去搞金融超超限战，再看一看昨天我跟七哥在那个我们铁血团的群里，那个 DWAC 股票对吧？七哥他玩假，你看那股票走走成什么样了？刚刚有一个反弹，但是我可以告诉战友们，人家这个已经开启调查了，对，把 SEC 发起这个倡议调查了。你说调查结果出来会是什么样？这不就证实了之前？呃，跟川普总统合作，呃，吴征对吧？共产党这些特务们造假，玩金融是不是玩虚假这个宣传？在美国 SEC 体制下，这个法律法律框架下，你这么玩，所以说我想说什么，就是北交所注定会成为一个一个闹剧、一个丑闻、一个笑话。因为中今天中国最大的问题就是，你没有真正的自主的这些科技产业，你没有自己可以拿得出来。可以真正展现给世界的你的好的价值与战略资产，你比如像那个台积电的芯片，美国的这些芯片没有，所以就看美国市场。上一周除了呃芯片板块有一个小的涨幅以外，从大盘从整个其他产业你看看，基本上都是在在跌。为什么市场市场上进入到一个恐慌期了啊？美联储这边也要表态了，开始这个进入缩表期了。所以说我就想总结一句：共产党在世界经济最脆弱的时候玩假。必然会死无葬身之地，因为他自己没有，就像七哥说的，没有其他牌了，压谱儿你也压不出来了。那么你拿出那个北交所的几个这个所谓的头牌小姐到那去，你也演不下去这个大戏，共产党真的完了。所以战友们，我们看的是什么？不是看热闹，我们是看你的钱、你的命怎么赶紧在这个背景下去逃离，来到新中国联邦，赶紧联系各农场，包括七哥刚才提到的这个必安的这个受害的战友，或者是受到这个威胁的战友。对吧？积极和农场联系，那么我我觉得这个是你该选择的时候了，赶紧来到暴六革命的队伍，赶紧联系各个农场。嗯，好，谢谢，我就回应一下这个。嗯，好的，感谢大卫。那我们也想请那个菲菲和卡利西帮我们一块来分享一下您您的感感想，谢谢。好，谢谢心疼，谢谢大卫。然后呃，其实我最近都不太关心这个股票啊什么的这些市场，因为我觉得这个事情就。菲菲在这个事情上面输掉太多钱了
就学的这个教训，所以我对这件事情最近一点都不关心。然后我是觉得说，这个中国的经济啊，有没有这场疫情都是要崩掉的，就是不可能，就是只是时间长一点或者晚一，就是短一点，就这次这个疫情只是加剧了这个事情。然后我觉得共产党组为什么要崩掉呢？他们的经济都是虚的，所有的东西都是假的，就是他们没有创新，什么东西都没有，就。我我我我举个例子啊，最近是有一个呃我很要好的一个朋友，他是就是我们原来呃一起大家都穷哈哈，然后他们就踩到了这个改革开放的这个这个路上，然后家里有了那个上市公司，然后最近喜币上市，我就跟他说，我说我说这个我给他看了我们的那个交易价格，然后他第一反应是跟我说，他说。是哇，这个郭老板厉害啊，这个一下子就赚了一个亿啊，然后一亿美金，我想你这个认知简直就是有问题啊。然后，然后我就那我说你你要不要买一点呢？那你知道他是怎么处置他的那个上市公司的吗？他当他能够套现的时候，他就处置掉了自己大部分的股份，所以他对自己的企业都没有信心的。然后那个他他们是他是一个地级市的这个一个一个算算是像地头蛇一样。他们那个地级市的市长就跟他最要好那个市长都被抓起来了，然后他们去通关系都没有把他弄出来，然后他就最近跟我说，他说他以前很相信共产党，他觉得哎呀我们这个我党很伟大，然后就跟郭先生讲的一样，就是那个就是这个局，他是那个抽老千老是能够抽到的那个人，然后觉得觉得自己很厉害，但是呢最近他又跟我说，他说真的不行了，他说这个我不能这个呃钱再多出来，我一定要赶紧套现，然后呢那我说你应该至少你钱应该移出美国。但是他他不敢，你知道吧？他就他地级市的市长抓抓走了以后呢，他他想去捞那个人都没捞出来呢，他就觉得说这个钱就跟郭先生的认知开始有一点接近了。他说啊，这个钱越多都是共产党，所以他拿出来。但他拿出来做一件什么很愚蠢的事情了呢？他把他的拿出来的钱全部买了那个房地产，因为他觉得那样东西保值啊。<笑>那我说你为什么不拿出来买点洗币啊？他说。我买了喜币，共产党肯定要收拾我。他说，我只要但凡他们用现现在虚拟虚拟币国内管得太紧了，就是说他们很害怕，就是去买了任何，不要说郭先生的虚拟币，他任何虚拟币都不敢买，所以就买了这个房地产。然后最近听说要收房地产税，他就投一个投就很大很大，他说这个东西，所以。所以你想想看，他还是这种我们一直就是认识，然后在我们认识的人里面，还算是比较有有有见识的，然后才才能走到今天这一步。他都是这样一个认知水平，他都是整个企业，他的企业还是在相关产业还是做的比较好的，全部都是空的，他连自己都不相信他的企业。那反过来说，我们其实就是说，像我是很相信我们这个洗联储，我们整个。整个几系列，然后因为我是觉得说我们玩的是实的东西，其实我们是大家都觉得好像都是互联网公司是虚拟币，但实际上我是觉得说是有很多很多东西在支撑的。那最简单的东西就是说我们现在能够爆出这个疫苗这个事情来说，我就觉得这就是一个巨大的价值，这个是一个巨大的这个信誉在里面。当然还有其他的就不不在这里赘述了，这个交给卡利斯吧，谢谢。谢谢。我等一下，我打断一下，青子啊，菲菲说说，我给你讲个这例子啊。当年郑州裕达这发展完以后，你们知道郑州市政府都把市政府让我们给拆了，搞房地产开发，河南高院啊，还有公安厅，到到处就裕达绝对是最牛的了，都是给地。然后呢，李克强呢也这个后来也找我，当时之前还有马忠臣也在当时省长啊，但是李克强之前都找我，我说不在河南开发，你们知道我这段故事，你嫂子说了。河南水浅王八多，这地方不是你待的地方。李克强有一次，就是在我那块儿
坐着啊，喝点小酒。李克强跟人基本不喝酒，只表示非常自律。他跟我都是喝大醉啊。他说：“文贵，你知道我为啥除了咱俩聊得来？你知道在河南我为啥老上你这儿来？你知道吗？”我说：“为啥呀？”我说：“你有很多理由啊。”他说：“我说我说一，你肯定说二，你先说吧。”他说：“因为你跟小胡不打交道。”哎呀，我说没有啊，我跟小胡打交道只是你不知道，我听明错了。他说这小胡是他秘书，叫胡建伟，当时叫胡建伟啊，他不是我说他妈胡宝森啊，河南建业那个家伙啊，我说你还知道他呢？他说你看，都围着胡宝森在那嘚瑟。他说胡宝森这个人就是个骗子啊，胡有什么狗屁建议？他根本没脑子。我说你怎么这么看他呢？他说文贵，你看你，你不在河南搞房地产了，你走了去北京了。他就在河南转，他不去哪儿，哪儿也不去。到北京保了个明星，我当时你们都知道有个很有名的明星，演过什么那个潘金莲那个明星，他包了一年，结果呢，人家讹了他一个亿，拉倒了，说弄得鸡飞狗跳的。说这个胡宝森啊，这个人跟你比，他就往下走。说中国的企业家，他不知道有了小钱儿，他说你记住，先整点家业；有了中钱儿，他说多交点朋友啊。有了大钱就是跑啊，他说就得跑啊。他说文哥，我发现你高，你教很多都是外国人，你把很多钱都放外面去了。胡宝是个傻货，都把钱都拿从国外拿到里边来了。他早晚一天给我拿一本就给他汇了。这是李克强的原话，不是一个不是。这李克强，李克强现在肯定听到知道这段啊。李克强是不是你说的啊？是吧？你知道，这就是共产党一个李克强当年作为一个储君，小心翼翼对中国企业说，就你那个傻哥们说的。我当时我问他，我说这中国啥值得买呀、啊？他说你唯一值得买的就是把共产中国你能变现的钱拿海外去。这是李克强原话。一九一九呃九七年、九八年，七哥都有这境界了啊！九九年都有这境界了，你去想想，那个胡宝是个傻货，现在一毛都没了吧？不但没了，海外钱得拿回去，老婆孩子也混没了吧？在中共国的没有一样东西是你的，没有一样东西值钱啊！还有你怕共产党？我当时跟李克强我说，我说我是共产党，走走到哪儿追到哪儿。哎呀，他说，他说那个时候李克强认知也还是有限的。他说文贵，记住啊，别相信外国护照，那都是骗傻子呢。共产党跟你玩黑的，护照还管用吗？他不看你护照，你还等你等于没有。拿美国家拿哪国护照？他说都是你有人管用，只是个借口。没人过来给你打黑枪，那那看你护照吗？哎，我说有道理。七哥为啥没有拿拿美国护照？你们记得吗？李克强跟我说：“文贵，你跟我们打交道，你可不能拿美国护照。你要拿了美国护照，你想进中南海、进军事设施就绝不可能了。跟我们打交道，所以我因为没拿美国护照，才能跟着中南科这帮啊。”这些老杂毛们，他的家人保持着这个进进出出的自由。更重要的是，李克强当时提醒了我，包括当时啊，当时的这个张震，军委副主席，他说：“小子，别以为拿了美国护照，我们不敢撂倒你，我们还把你扔到井里边去，你护照还管用吗？”我说：“这是张震啊，都是江泽民都经常去看他。”我说：“这老头跟我说这话，他说你不是拿美国护照吧？你看你穿的西装革履的，脱了脱了领带。”在咱们家了是不是、啊？就穿的轻松点。但是西山，我就赶上领带弄了，说你这个头发长头发，一看跟个洋人似的。这是李克村头嘛啊、呃
，那老头子，你让人家家多厉害啊！那时候我见他，那以前那多那多荣耀是吧？啊，说这个不要穿洋装，不要留长发啊，不要你不是拿美国护照？我说没有，没拿外国护照？我说没有啊，真的、啊、真的，你不要以为你拿外国护照，把你扔井里，你拿国护照不管用。你要拿外国护照，可不能跟我们打交道。所以也没有一个人正儿八经想为他七哥没拿外国护照，七哥拿美国护照是分分秒秒的事儿。八几年都给我绿卡了，那这这随便给啊，又要我不要啊 ？L one 给了两几次，我开公司，这全家都是我不要啊。那时候不太简单了吗？拿个护照，为啥没拿？七哥就是要跟共产党打交道嘛，又跟他睡觉的权利嘛，不就这么简单？这就七哥脑子清楚的，什么情况下要舍大放小？第二，七哥敢振臂一挥，没在大陆拿出一分钱，他李克强没想到。郭文贵没从大陆拿一分钱，你看看刘延平说啥？你看看中国党说，我没有一分钱。你们看到季奇里有一分钱，跟共产党有关系吗？七哥就这么牛，只有能力才是你的，能之后的才叫能才，它是安全干净的啊，叫弱才。过去啊，就是这个这个叫什么潘了说，弱才就是你没有这个掌握财富和创造财富的能力而得到的才叫弱才者，必招致大灾。大财必有招他人之嫉妒，招他人之算计，所以大财不易漏富显富而生妒忌，是吧？这是个基本的常识。你像你的这这那那个你的智慧的这，他这个屁都不是，就他有有看了有可能比人远，但他没有高度啊。这李克强和张震当年跟我聊天，我是全家，咱们我说咱们的记住啊，你们。咱先别拿美国护照呢，拿了美国护照跟这人哪可能有摩摩根，哪可能有盘古，哪可能有玉达，哪可能有海通和方正，还有我本人永远不要一份股票，因为某个中央领导说啊，跟我说他说文贵啊，你有多少股份？我说我一股没有。你有多少房产？我一个房子没有。他为什么呢？我说我这辈子不是为这个来的。他说你为什么？我说我就为了中国的建筑和艺术。中国的文化，哎，这个高，这个高。过了一段时间，就说：“哎，文贵，我很认真想了你这个问题啊，你有其他想法啊？啊，不仅是搞建筑、搞艺术啊，中国文化，你有其他想法？嗯，我得研你小子有意思。又过了好长时间，我都不记得了，又突然说：你这个小伙不简单，你心中有大事业。他说：股票、股份，你在你名下有啥意思啊？”他说：“我也没有股份啊，我作为一个一国最高的领导，是吧？你看我儿子、我女儿，我女儿搞了一个嫁给这么一个傻货，搞互联网的，搞得我们这家里都很紧张。”他说：“但是我能支配财富啊，是吧？我这跟有钱有什么两样，是吧？”哎，我说：“首长，你说太对了，我也是想要这种感觉，但是我想支付的更多一点。”他说：“你看，看你这个小子就不简单啊，七哥没有股份，没有任何币啊，也没有什么。”但是七哥，你说现在我说大卫兄弟给我点币，你看你给不给我？你马上给我，我毫不怀疑。一个支配财富的能力和权利，和可支配财富的能力和权利，和拥有财富能力和权利，和驾驭财富的能力，都不等同于创造财富的能力。七哥喜欢的是创造，因为我创造了财富的能力之后，我就可能拥有支配财富的能力。就现在，我帮你创造了。我要以
你说今天潘石屹找大卫说你给我点币，你说去你大爷，大嘴巴子扇上去了，凭啥给你啊？我又不是你创造的。七哥说，哎，大卫兄弟给人，没人及格，你说这给你，这这就是我有创造的能力，财富能力，我就可能拥有 N 个对财富支配各种的能力。后后来这位首长他夫人说，小郭这个脑子可不是一般人的脑子，你看他盖盘古，设计盘古。从头到尾没一张图不是小郭搞的，连那个窗子用在德国的旭格，他说这个小子不是一般人。九九年他能买这块地，他能用旭格门窗，说中国的老板哪有一个懂这个的呀？啊，实际上很多人没看明白盘古的历史，你们研究每一块石头、每一个窗子、每一个设备，你都能看到七哥过去三十年想干啥，想干啥啊？积累的都是关系，所有的交易的背后，我要的就是未来能和我一起合作的这三十年磨的这一件灭工啊！你好好看看我的例子，你去看看我到上海去，为啥对上海男人、上海女人，我上海交了这么多朋友啊！上海信托、上海九四、上海实业、上海地产、上海监察水、上海整个啊，浦东最早一块地给了谁了？共产党吴邦国给了台湾的。金鼎的老板张张啊、呃、张明照，第一个国民党议员来大陆访问的，当时把上海价给了他几千亩地，他最后全都给全都给送出去了，他不懂啊，然后他又给了他亚龙湾好几千亩地，台湾叫金鼎证券啊创始人啊，所以说你看看那个那个历史的时候，七哥都到亚龙湾去发展去了，亚龙湾我买了好大一块地啊，盖了第一个酒店。大家去想想，第一个亚龙湾酒店是啥？你们知道吗？大卫兄弟，你们都穿红裆裤呢。青藤，你知道吗？第一个五星级饭店啊？不知道，是吴晓辉那没是那个陈小鲁的那个酒店吗？七哥，不是，第一个酒店是香港人啊，跟他一起搞的啊，跟中粮有关系的酒店，谁知道？我再提醒，中粮的酒店。搞了第一个五星级的，又搞了一个在山上搞了一个啊，搞了个千人房间的亚龙湾第一个项目，多叫红枫林。红枫林是他第二个，在他盖的第一个酒店的山上搞了第二个红枫林。七哥，我的很多员工都到那儿去了。七哥是吹牛的吗？哎，这个说明啊，就是凯来酒店，第一个就是凯来，凯来完了就是红枫红枫林。你想想，七哥那去干啥去？知道吧？当时装好试营业间，总统套房旁边还你看那凯莱旁边有两个那个总统套房是独立的。哇塞，我真是喝酒喝差我了，喝了十几个小时，醒来旁边好几个女孩摁着我，我裸体状态在给我按摩呢。人家那几个女孩啊，就穿着那种半透不透的那种睡衣，那真是黑森林呐、啊，看到第一眼全是黑森林。再睁开眼一看，全是白花花的，哇塞，都在这摸我呢，还好幸福啊！我说这是梦啊，是真的呀。后来他他们说真的，你喝多了。我说千万不要醒来，我不想睁开眼了，继续按摩啊！这是真的，我跟你们说实在话，七哥可不是你们想的，那是处男啊，绝对不是啊。最后醒来，就是当年的凯莱都玩到这程度了，全一问那女孩全都是四川来的什么教师啊，什么什么，哎，真漂亮那些姑娘，哎呀，我这经经验难忘。
。当时你知道那个企业所有的参与者现在都睡哪儿了吗？兄弟姐妹们，你去查查去，死的死，抓的抓，几乎没有一个是平安的。海来第一个夜总会，你们能知道是哪个夜总会？谁能查出来？啊，看看凯来。在海边酒店最便宜，所有的木头，所有东西是最便宜，六百块钱一平方米的造价。他装出了五星级，就是一个香港人搞设计，这人姓欧啊，姓欧的也嗝屁了，知道太多了，做掉了。所以兄弟姐妹们，跟共产党跟着我走向火葬场，咱说的不是口号，是发自内心的经典的点穴之之之之词儿啊。所以说，咱们今天看美这个共产党的这个股票市场的时候，多少人还要背叛家人，把一生的积蓄投到共产党股票市场，悲剧、悲哀、可恨啊！你不信郭文贵可以，你不要不信你的钱呢，你把你钱送到一个完全不能回来的地方，这太可恨了啊！我再次告诉大家，共产党的股票就是赌局，绝不是金钱，也不是金融市场。它没规则，不透明，不受监管，完全是唯一的一个股东就是共产党，唯一的个呃庄主就是共产党，唯一一个老千就是共产党，你怎么可能赢？啊！我先说到这儿，说就多了去了。我跟你们今天爆了好多我的料啊！啊<笑><笑>、呃，那卡利西，那您来。我说实话，我跟听众，我刚才一说，刚才一下回头的感觉就了，现在不想说话了。<笑><笑>好的，那就卡利西。七哥，咱七哥，您这段咱应该是最高段位的潜伏了，七哥，三十年磨一剑，<笑>对吧？<笑>我大卫兄弟青城可能他真是，我觉得菲菲啊，卡利西没这感觉。那时候是中国，就这是个常态。你知道，真的是那个时候，就是你你不敢想象，就是中国，我也没有任何觉得感不好意思可耻啊。就是完了以后，你知道更让我夸张的事情，我旁边的保镖。助理在别那总统房嘛，你看他凯了后面有房间，每人都是这结果。哇塞，每个人都围了四五个按摩，都是黑森林一片，都是很漂亮的姑娘。我下来这些保镖也没啥不好意思，我说你们干嘛了？怎么跟我一样待遇？他说老板安排的，欧老板安排的，我们就跟着享受了。我说我喝多了啊，你们也喝多了吗？啊，都来了，说一人五个，我们就跟着享受了。我说这个绝对不可以啊。就是整个中国当时就是个赌场、嫖场、夜总会。后来你知道很,很夸张，我再去海去那个地方的时候，东北姑娘，哎呀，突然间从四川姑娘换成东北和新疆姑娘了。新疆姑娘还冒称什么俄罗斯人，一站那块都是百十个啊，百十个就这夸就站在那儿了，都是小孩啊。结果我一问，把我弄得心里不好意思。我哪儿来的姑娘？就是说吉林的，吉林哪的？潘石的啊，潘石的，潘石什么地方呢？我是华电的，我你潘石啥地方呢？红旗岭的，把我一哆嗦，一问都对上话了。我说我这这都不好意思。然后华电的，还有什么伊春的，什么牡丹江的，都是小孩啊。就那个时候的中国就已经是一到海南卖淫，感到荣光。我东北的一个亲戚呢，上我们家来做客，大过年的，路过郑州来看看，问他你去干啥去了？他说：“哎呀，不好意思。”我说：“啥不好意思？哎，其实也没啥，我就在我在海南当小姐呢。”他亲姑姑说的话，他就当妓女呢
，我就坐在这个桌子上。你说我啥感受吧？七哥刚在海南当过嫖客，回来就碰见了家人，竟在桌子上当妓女，哇塞！你说还不花钱的嫖客是吧？这是什么什么情况？哇，不好意思啊，吃饭出来问的。我说你在海南什么地方？我在凯莱，多少钱给你啊？我这不说。为啥要干这个？他说：“你看，在东北，我一冬天啥也弄不了，我也没工作。他我在东北啊，在那个红旗岭是捡那个煤渣子，一个月捡两百块钱。他说我到那去一泡就两百块钱。他说我一天能挣两千多，有时候甚至是是是上万都可能。有人客人给我小费，你真的是无语了。你能说让他不去吗？你能说让他去吗？你能对他价格评价吗？一点没有。”所以说，七哥的亲身经历，中国人的可怜已经不能用任何词儿所形容的啊！路有冻死骨啊啊！路有冻死骨啊，真是这样的。朱门酒肉臭的故事，那个歌怎么唱的？当时我老爱听那歌，是吧？这人心里很不健康。刚当完嫖客，你就去听那个，是吧？朱门酒肉臭，路有冻死骨，就觉得自己是草根但是人呢，又自己有有了点德行了，人家给你一个安排，你就上了。所以说，七哥这个信仰绝不是说我悟出来的，是我从生活中走出来的啊！我不想我的闺女、我的老婆、我的孙女未来成为那样的人啊！这就是我觉得这个国家绝对得把共产党灭了他啊！不灭他，他从第一天就是魔鬼，他什么时候都是魔鬼。他今天只是穿上不同的衣裳，北交所、上交所、什么深交所，都是换着发剥削老百姓啊！我们一定要记住。啊，要把它收拾掉啊！七哥那不叫嫖客，那叫那叫养。过去大宋朝叫什么？叫养客，养客啊，养客被动性的。<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢七哥啊，卡利斯。好，刚才听了七哥说了这么多哈，也爆了很多的料。其实中共呢，他的假擀面杖，他从他的建国开始就已经开始了。呃，不管是上交所呀、北交所、深交所啊，他就是变着花的，呃，去实行一个大赌场，就开一个赌场，合理合法的把这些中产的钱呢，呃，去呃，全都就是呃剥削掉。你想，底层的百姓他没钱，嗯，基本上都是北上广深的这些人呢，他们去投资这个股市。呃，所以中产呢被他们盘剥，一一茬又一茬的，就是不断的割韭菜。呃，在我们知道，在美国，在海外哈，这些呢，它基本上就是机构投资者，它是真正的保护中小投资者，百分之八十甚至九十以上的都是机构在做，仅有百分之十呃百分之十几的个人呃就是呃个人 trader 哈再去做这个交易，但是中共国呢正好反过来。百分之九十的都是散户啊，他说口口声声的要把这个中小投资者的利益放在首位，其实他就合理合法的开赌场。刚才七哥也说了，就是中国国呢，除了赌场呢，就是夜总会。那么呃，七哥说李克强都居然跟他说。呃，这个有了财富以后呢，转移到海外，也就意味着中南坑里面的人，他们自己都不相信中国的未来，他怎么可能给我们百姓一个好的未来呢？他怎么可能让我们普通的百姓能够过得好呢？所以，呃，他们就是无非就是在这个绞肉机里面捞钱，呃，蒙骗百姓，然后呢，一茬又茬的割韭菜，让这些百姓呢最终被奴役。呃，被这个就是洗劫，也就意味着就是，呃，七哥呃在
2017年跟大家去直播所说的这个沉船计划哈，其实他们这些重男坑的人就是在呃施行一个沉船计划，而且现在呢就是要毒杀全球人全人类所有的人，呃为这个独裁所服务，呃所以从这一点来看呢，我们新中国联邦有多么多么的啊、呃、重要哈，七哥这三十年。运筹帷幄，就是为了让我们普通的百姓、普通的老百姓呢，能够有尊严的活着，不再被这些老杂毛、嗯重男坑的这些人盘剥。所以现在我们看到了火币啊、币安，呃，把这些呃投资者的钱去昧了，然后黑了黑掉，包括我们的菲菲也在内哈，被呃这个被骗。所以现在我们呃我们的洗地我们的洗脚所呢，其实就是在救助我们所有的普通的草根普通的呃这些中产还有一点点的钱的人。所以我们全球的农场呢有多么的重要，大家呢就是协助呃这些国内的战友们做这个 KYC， 尽量的把自己毕生的这点辛苦的钱呢。转移到一个诺亚方舟上，让大家呢不至于在中共中共灭亡的时候呢啊一贫如洗，什么都没有。所以啊、呃，我们农场呢要集结起来，我们联盟要集结起来，为这些呃普通的草根、普通的有正义感的人去服务。好，谢谢青藤。好的，谢谢卡利西的分享。我就是也大概呃跟大家就。提到中国的股市，我也想分享一下，因为我以前跟中国的一个小老板聊天，他的公司呢，说起来是当年被海航小小公司被海航收购了。当时我就问他，我说你这业务跟海航差的都差了十万八千里，为什么他们会收购你？他就跟我说了一点，他说，嗨，这些公司买我们这些小公司，不为别的，就是为了去讲一个故事，然后再到股市上去圈钱啊，因为做任何的生意都不如在股市上圈钱快。我当时我就明白了，就是因为我们可以看到中国很多的企业就是为了到股市上去捡韭菜，真正在实体上它不是挣钱，是造假。中国整个的很多的这个经济全部都是以造假，真正在股市上老百姓都是被血洗的那一部分。但是很可惜的就是中国的老百姓一直没有，很多人都不够清醒。但是这也是体制之恶，因为在中共的这个之下呢，你没有什么可以去投资的。呃，你的你也明知道你的钱在变毛，你不越来越不值钱。一呃前二十年以前你万元户你就是很很有钱了，现在你一万块钱买不来什么吃的喝的，所以老百姓没有办法，那么要么就是股市，要么就是刚才说到的房子，大家还都去投房子，因为这手里的钱真的没有地方去，除非只有呃少数人可以把钱运到海外来，可以藏起来或者干脆就搬家到海外，大部分的中国老百姓没有其他的选择，这都是体制之恶。呃，刚才我又呃呃文贵先生提到的，刚才他这个在中国也不拿这个身份啊，我觉得。文贵先生真的是为了战友呢，也是没有拿一分喜币，就是因为他可以更自由的告诉我们一些信息，能更更自由的为我们争取更大的一些福利，在喜币这个事情上面。所以我们可以看到，文贵先生在过去的几十年，包括现在，真的是献出了自己的精力、体力，还献出了自己的身体啊。刚才他爆料这一段，我觉得在国内，这也真的是国内的体制是这样子。你因为你不。跟从这个体制，你也不可能跟他们混到一起，你也不可能了解更多的内内幕和信息。但是要说起刚才那些女孩子，在国内的女孩子，我们再对比一下前前一段，就是前一段时间这个张高丽这个宇宙无限大，地球是一粒沙这个事情来看的话，我觉得这些女孩子要比张高丽要高尚的不知道多少倍，因为他们还是靠自己。张高丽这种人真的是性侵了这个我们的国内的小女孩子，但是呢，她可以没有任何事情发生。文贵先生也前两天提到的这个
呃，你去花钱买了，反倒是把你关起来了。我们这个呃前两天出的事情，但是反倒是张高丽没事情，那个彭帅被关起来了。所以我们真正看到的都是体制之恶啊、呃。那行，呃，我想问问那个大卫，您还有什么要分享的吗？呃，好的，我的声音 OK。啊，我就稍微补充一点，就是因为七哥刚才那个话题是因为谈那个中国股市这来的，呃，就战友们一定别忘了，就是共产党的这个他的这个北交所呀，一定大家看到他里边给大家挖的坑。我就在这里补充一点，就北交所他现在的这个搞的，呃，比如说他的熔断机制，他定的是什么呢？是百分之三十。战友们你一听你就应该明白，这百分之三十他要干嘛？我举个例子就带就就,就走了。如果说你以美股为例，最好的对比吧。美股是百分之七、百分之十三、百分之二十，啊，可以熔断十五分钟。大家知道去年那个三月份那个那个呃市场的暴跌。那么共产党为什么要给你百分之三十？百分之三十你能不能 cover 到你自己的平仓线？也就是它是为了直接市场出现系统性风险的时候暴暴涨暴涨把你套起来，暴跌的时候割你韭菜。百分之三十的目的是割你韭菜方便，这是一点。还有一个这个这个呃北交所还有个什么呢？它跟沪深那个两市不一样，它不需要呃配市值。就是说什么呢？你不需要有那个存量的这个呃持仓，你只要全额缴款，然后呢方便怎么样冻结你资金？大家看到在这几步呢，都是为了未来更大的宰杀你、挖你坑，然后呢骗你，而且让你万劫不复。所以这几个方面，大家在不知不觉中你可能没有察觉到，但是这都是共产党挖的坑、埋的雷，好吧？谢谢，嗯，好，我就这会儿写。谢谢大卫的分享。好，七哥，呃，我们刚才你，我们现在是。要继续继续下一个话题，还是说我们先问一段问题？啊，七哥，您没有开麦。七哥，七哥声音没出来。七哥啊，呃，声音是抱歉啊，这我也老搞声音问题。这个呃，大家都说的非常好，我接着刚才说一下子青藤，就是我想说大家产生嘛，我刚才没说完的话了，就是最后我要说一下中国产生嘛。是不是？就像咱们之间，新中国联邦，你产啥？你的价值在哪里？你洗币，你凭啥值钱？就像我这几天，我们天天跟这个数字货币的人开会，就没有一个数字货币人接受我们的理念。他说：“你疯了！”他说：“数字货币就是要没有任何实物资产，就这个搞数字货币人脑子里是接受不了你跟什么稳定币呀、黄金，他觉得你这都太老土了，没必要。数字货币就是啥也没有，去中心化。”啊！但是谁又都爱我们这个币，就觉得你这还有二十的稳定，呃，黄金还有这个稳定币，他觉得你太牛了，他也买，没有人不爱的。但但是他觉得你付出的太多了，完全不需要。昨天我开会，我让你们看到那个整个美国的全世界的，就是这个整个的 coin 的 market， 就是那个市场的，你看看两点五万亿是吧？那全都是去中心化，没主人爱干嘛？他啥也没有。也不能交易，也不能交换，就是放上去就完了，你找不着主人，是不是？啊？他已经这个程度，那我们为什么洗币厉害？咱有黄金，咱有储备，咱有主人，有公司，不能像币安一样。共产党的经济为啥不行？就你这个国家，你出啥？你产啥？产小姐，卖银能卖出多少钱呢？能支能支持你十五万亿的 GDP 吗？第二就卖人命生产力。便宜的劳工卖的实际上是中国人赖以生存的天气和土地和我们的未来山川大河。为啥我说中国人是子宫经济，割子宫经济就把子宫给你灭了
，中国还能卖啥？你怎么支撑你十五万亿美元的经济？不要忘了，两千年的时候 ，WTO 奥运会前，中国一点三万亿美元 GDP 是七哥第一年二零零七年爆料说没有人在意这个事儿，他整个十几亿人就一点三万亿美元的 GDP。一点三万亿里边，大概一千二百亿是外向型，就是广交会，和广交会的附加产品，就是卖篮子、竹子、编的啥家具呀、啊、这东西。实现 WTO 后，变成了十五亿美元。为啥加入 WTO 就了十几万？就外来加工，大量的印发钞票，大量的劳工的产量输出，就是深圳的打工妹、打工仔开始的。然后中共开始卖地搞房地产开发，所有中共的经济就是房地产，房地产相关，政府卖地，所有的房地产的价格百分之八十六都被他拿走了。这就像咱洗币一样，如果洗币这一亿有十亿币在我手里边，兄弟姐妹们，如果不用多，我光辉现在有一亿币，我啥也不跟你们聊了。我要是个坏人的话。我就拿着一亿币起起伏伏，我就赚大了。不是那个菲菲，你老板说的郭老板赚十亿，他这个缺心眼子，他狗屁都不懂。说明郭文贵是伟大，郭文贵绝对没有币。我要有币，我自己就可以弄了。因为我就像郭老板一样嘛，我卖房卖地嘛，卖完地以后，地盖的房子收税，所有的价钱百分之八六我拿走了。就像我这个币，如果我控制了，我如果我是个坏人，我七个有了之后，我控制个三四亿、三四个亿的币的话，我跟你们聊啥聊？是不是这市场价格完全在我这，钱全就往拿走了。说共产党他玩的就是这个庞氏骗局，这个王八蛋，房地产的八十六倍，共政府拿走，然后把价格做高了，从过去的八百美呃人民币一平方米，到最后是竟然达到一百万人民币一平方米的房子，在中共都有。你靠啥住？你凭啥住？你靠出售小姐吗？你靠嫖客吗？靠三亚的凯莱饭店、希尔顿饭店吗？靠那将近七十个五星级饭店吗？中国人一定要问自己：这个国家你生产啥？你没有任何生产的。美国 iPhone， 美国的苹果电脑，美国的苹果商店，美国的 YouTube， 美国的谷歌，美国的伊朗马斯克，美国的 IBM 电脑，美国的生物科技，美国的医药，美国的汽车，美国的飞机。随便一样拿出来是半个中国的对外的产值，别忘了全人类、全地球啊，百分之六十六到七十二的和六十八之间没有改过。所有现代化科技产品是美国生产的。第二，不要忘了第二个问题，全人类所有的大公司，包括日本、包括中共、包括北朝鲜之外的北朝鲜的企业，北朝鲜在越南还有所谓的挂着日本的企业。我告诉，只要挣钱的，几乎百分之八十九十都是美国基金控制。你给我查查，任何一个中国大企业没有美国投资，你给我找一家出来，两个结果：一它不大，二它糊弄你，一定是八十九十都是美国控制。那你中国控制谁呢？中国是你看到投资了什么红杉资本的美国，我可以告诉你，最后的红杉绝大多数钱都是交给美国人，包括英国、德国、日本。你共产党，我想说，你的经济的所有的股票市场，所有的房地产，全都是假的，比冥币都不值钱。为什么现在有数字货币了？印冥币还得印纸呢，还得有人搬搬搬运呢，冥币还得有人搬装呢。
是吧？头两天这个国国内烧纸的节日啊，我让人给高辉先生，我说就帮我送点冥币和烧币，多烧点今年。我说我这个战斗结果不错，很快我说我上到坟上去拜他去。结果他烧纸的小小朋友说：“七哥呀，我先生说呀，去年买的纸和今年买纸差了四倍的价格。”哇塞！我说这共产党的明纸涨价了。他说高辉先生的墓地旁边烧纸的人少了，因为这个币在贵，冥币都涨了好几倍了。为什么运输费、纸费贵了？共产党产啥呀，兄弟姐妹们？我就今天问你一个，看他股票、金融市场、房地产必然崩塌，房地产崩塌，装修、室内、建筑、水泥、工人一系列都将崩塌，大量的失业。然后你搞“一带一路”去，就头两天这个前天我看了讲话，啊，沉甸甸的，在呃呃。实实在在的结果，沉甸甸的成成绩，哇塞，这词儿又是，因为我跟西喝酒，全是块喝着茅台酒，扎扎实实的一杯茅台，他从来不这样倒，哎，西喝酒永远是这样，放这儿，嗯，不放这，然后呢才开始，酒在这儿得停几秒钟，他真喜欢茅台呀、啊，啊，这才是。沉甸甸、扎扎实实的好酒，老爱说的词儿。说那天我一看词儿，把我笑晕了啊！旁边说你笑啥呢？我说这这绝对洗的原话，沉甸甸的、扎扎实实的结果啊！这茅台啊，现在都整成国家经济了。所以说，兄弟姐妹，今天咱的直播有多重要？我们希望有任何脑子有良知的人，你问问共产党产啥，中国人产啥，能卖啥？能卖啥？没有任何东西。你连个日本的一半都不如啊！所以说，亲爱的兄弟们，你看看这个，我以投资这家公司就洗眼睛的日本的洗眼睛的水啊，洗眼睛的水，我真的忘了十几年前。头两天这个谁，我我我我家关美说：“爸爸，你的眼睛黑白分明，但最近你的眼睛就不洗脏，给我弄了两瓶回来。”我说：“好，最近我洗吧，我这洗眼睛洗的好清楚。”哎，我突然想起来，我们这基金网投这个公司了呀，我就马上问他说：“是啊，我们投了。”我当年投多少钱？他投了四百多万美元。我现在值多少钱？他说现在大概值将近两个亿吧。你看这就来了，哇塞，把我高兴了一会儿，猛地抽着根雪茄呀，这是佩服自己的眼光。就是日本的东西，它洗眼睛的东西，它能持续生长。你见中国企业有寿命的吗？两年、三年、五年、十年，基本嗝屁，没有有寿命的企业，因为没有实际盈利。你看日本的拉面，我投的钱也赚了，现在投了几百万，现在也是几个几亿美元了啊！你们都知道最好的拉面啊，现在全球火的不得了。然后呢，日本的眼镜公司，这基金我们到现在都没进，包括投伊朗马斯克的股票，十几美金啊，十几美金。当时我们投比特币的最便宜的时候是八十块钱一个买的啊，还有八百块钱，最贵没有超过一千块钱的，是吧？你想想，摩根盘古是九年我磨了一件，磨出了二十万倍的价格成长啊！你觉得洗币能不能等一千天呢？不用你等九年，盘古那楼不那是盖出来的，不是吹出来的。你今天我看他直播的时候，你再过个一年两年，你再回看今天直播，洗币能值多少钱？洗 GTV 值多少钱 ？G News 值多少钱 ？G Club 值多少钱？你给我想想，该都是知道的，兄弟姐妹们，我再告诉你，你会未来发现这几个平台是超出你想象，因为它生产东西，它有用户
。现在整个洗币才多少用户？十万用户。盖特已经快三百了，我三百多万，快马上快四百万，很多盖特很快会达到一千万。我就问你一句话：你现在掰掰手指头数一数，如果有一天盖特一千万的用户移植到了洗联储的时候，你告诉我什么概念？七哥之布局，生产什么？生产我能创造财富啊！七哥这个能创造财富的背后，就无限的可能啊！这不是吹狼茬了啊！大家可以看看啊！所以说，今天关于金教授说，房地产会崩塌，建筑会崩塌，失业，人民币、狗屁连名字、名币都不会，所有一切都会结束啊！然后呢，我们可以一会儿谈谈这个柳传志的事儿，来开下个问题。这个请青藤。好的，那我们请那个大卫帮我们来分享一下这个柳传志，柳传志的这个 PPT。好，请导播。好的，感谢，呃，好，感谢导播啊。大家可以看一下这个，我们战友们呢整理了一下这个在六中全会期间啊，这个大家知道的熟悉的这个左棍司马南。公开来对这个柳传志责难，那么能够传递什么信号呢？我们看一下这个 PPT。好，谢谢。呃，首先是对柳传志的一个简介啊。呃，一九四四年四月二十九日生，那么他在八四年创办了这个联想公司，一直担任呃联想系的掌门人。二零一九年十二月三十一号卸任联想控股的董事长职务，任命呃这个呃荣誉董事长，呃这个任命董事长，还有资深顾问。然后呢？一九九七年到二零零七年任第八届、第九届全国工商联的这个副主席啊，这个也是在我们经常听到的这个机构是吧？获得多项殊荣。二零一八年十二月十八号，在庆祝改革开放四十周年大会上，柳传志被誉为科技产业化的先行者，获中共中央、国务院颁发的改革先锋勋章，共产党给的嘉奖。那么这个维基里边的介绍呢，就是二零二一年啊，这个我们呃看到的就是说，呃，他在巨额亏损下。柳传志仍然收取了高达一个多亿人民币的巨额退休金，引起投资者的强烈不满。其在任期期间，呃，稀释国有资产股份份额的行为也受到了中国政府的调查。另外呢，他的女儿啊，柳青涉嫌参与滴滴出行的秘密赴美上市，被监管机构立案调查。好，感谢老婆，下一个。呃，这是司马南的一个简介。司马南五六年生人，独立学者，知名媒体人。一九八二年毕业于哈尔滨商业。学院经济系， 1 9 9 8年受聘于北京大学科学与社会研究中心做客研究员，那么继任中国政法大学等十余所大学兼职教授。2 0 0 0年开始为多家电视台做新闻评论员、主持人。上世纪末呢，因揭穿那个气功，呃，就揭穿神功大师而名声大噪，呃，被公认为是反伪斗士，呃，新世纪变身为左派，著著书立说捍卫特色文化等中国制度。猛烈抨击西方的普世价值，引发强烈争议。呃，他获得过中国的首届十大青年新锐人物、全国首届反伪科学特别贡献奖、改革开放三十年的杰出社会人物等提名。九九年呢，在美国亚洲周刊当选，呃，中中国当年最具影响力五十人之一。好，谢谢导播。联想的这个重要事件，大家可以看一下，它有一个时间轴。首先是八四年中科院啊计算机所的出资二十万人民币设立。那当时呢，性质是国企，那创始人就是这个倪光南和柳传志。然后呢，这个大家看到是93年，这个也是中科院批准下联想进行改制
，经中科院同意呢，柳传志、杨元庆这个老的团队成员，呃，和员工呢获得联想控股 35% 的分红权。那么94年，联想集团在香港的这个联交所上市，联想控股为其这种大股东。呃， 9 5年，联想发生倪光南出走的这个呃呃为主的这个呃走芯片研发的技术路线。呃，以柳传志为代表的贸易销售路线之争，最终柳传志胜出，倪光南退出。99年，经中科院批准，联想控股管理团队呢和员工 35% 的分红权变成了认股权，由员工持股，员工持股会持有。两千二两千零四年，联想收购 IBM 这个 PC 呃电脑业务，呃，大家这个基本上都知道这些信息。2009年，中科院的这个国科将 29% 的联想控股控股权以 27.55 亿价格出售给了泛海集团，啊，国科持有 36% 的股权，仍为联想控股单一第一大股东。然后是2012年，泛海集团将其持有的 8.99% 的联想控股股份出售给北京，呃，联信联鸿永信，联鸿永信的股东名单里呢有中科院计算机所的前领导啊曹梦潮。还有杨元庆，啊，二零一五年联想控股在香港上市，国科股份有 36% 的降低到 29.1% 仍是单一第一大股东，但不足 30% 了，无一票否决权。柳传志、杨元庆等高管团队持有的联想控股股权达到了 44%2018 年5月16号，联想两年前的 5G 标准的这个投票中没有支持华为，使华为在 5G 呃这个某领域的国际标准落选，从而引发这个风波。柳传志公开发表这个公开信讲话来平息风波。呃，二零一八年5月24号呢，联想集团公布上年的财报，亏损 1.89 亿美元，约12亿人民币。2019年12月31日，柳传志退休。好，谢谢导播。那么司马南公开责难的视频呢，他给列了几条，就是2021年10月7号六中全会的前一天，呃，到现在21号，这个司马南的这个评价就是。在其个人社交媒体公开连发七个视频，主要从三个方面来指责联想及其创始人柳传志。第一是国有资产流失，中科院从百分之百的控股到只剩下百分之二十九，从柳传志到杨元庆以及他的高管在联想亏损时依然工资过高，高管中有十几个外国人涉及国家信息安全。第三就是不注重研发，并且一直在宣称自己是全球化企业而不是中国企业。好，感谢导播。下一页。那么这个事发后呢，联想进行了公呃进入了这种公关危机啊，委派国际业务 CMO 的这个乔建约谈约司马南喝茶，表达和解的愿望，但私下通讯却呃这个这个私下的通讯却被司马南公开，其中有愿意支持爱国的学者研究、爱国团体访学和红色旅游方面的内容。这个被以私下收买的意图，司马南将联想国际业务的 CMO 乔建说成是柳传志的女秘书，还放了一张二十多年前的照片，实际上乔建今年已经五十多岁。网络上流传的柳传志讲话，实际上是二零一八年五月十六日联想被质疑出卖华为时的讲话啊。总之呢，这个这个大家知道司马南的这个大的背景啊。六中全会期间，针对联想和柳传志之间的这个事情，说明习近平以共同富裕的名义，实实上实。呃，实行了呢分重新分赃之时，全面左转，给企业界人士带来环境越来越恶化
恐有牢狱之灾，甚至生命危险。共产党的一党专制意识形态，人治而不如法治，使使得这个私人资本在中共国始终处于不安全状态。那么，中共国企业的普遍急功近利，不注重创新，没有核心竞争力，必将也会被淘汰。江派的海外势力利用此事，也在煽动和反袭。啊，这是我们这个 PPT 团队啊，这个做的一个简要的整理和分析。好，谢谢导播。好的，谢谢大卫的分享啊。呃，麻烦，呃，我们交回呃七哥来对这个柳传志这个<笑>又交回七哥。我现在刚才柳传志的事情，我先我我知道你们有各自的想法啊。我先我先请卡利西，你们你们四个人简单说一下，你们对柳传志事怎么看？这个人怎么看？我再说。喂，卡利西没有开麦克风。谢谢谢谢麦。对。呃，柳传志呢，他其实是呃，现在呃，柳传志他现在其实是在中国哈，现在所有的这些企业家里面的呃一个呃，就是一个不是非常典型的一个例子，因为他所有的中共的这些企业家将来一定都是要被宰杀的，呃，所以我个人认为呢，呃，他除了马云呀、啊。啊，马化腾啊，什么呃，包括恒大的马宁哲啊，他只是“千人计划”里的一个呃棋子而已，这是我的看法。好，谢谢。菲菲，哦，就是我我看这些企业家啊，就是不光是有传志，我我觉得其实也都不是什么就是坏到什么程度的人，我觉得他能走到今天绝对是有道理的，至少菲菲是走不到今天，对吧？走不到他那个那个位置，但是。我觉得现在他的境况还有可能还不如我吧，我相信啊，现在他的状况他肯定是跑不出来，他想跑都跑不出来。嗯、呃，而且不光是他想跑跑不出来，可能他这个脑子估计还还在抱抱着这个侥幸心理，可能还在想着要怎么样跟这个共产党周旋。所以我觉得就是说这些人就有有可悲的地方。呃，当当然，如果他换一个环境的话，我我觉得说不定他就是一个很好的人，还真的能够成为这个我们民族企业家。所以呃，大概就是这样的看法。谢谢。呃，大卫，好，我简单说一下我的看法啊。首先呢，这个共产党在这个时候呃对柳传志动手，而且呢，你看这个他也是泰山会的创创立者。那么我觉得呢，这个共产党就像当年文革，他要去搞一项运动洗，比如说洗劫财富这件事情。他一定是会先放出狗来去咬你，就像那个当年文革一样。所以我觉得这个首先一个信号就是给这个中国的所有的企业家啊一个警示，开始动手了，对吧？开始搞这个呃所谓共同富裕，实际上就是劫富，不是济贫。像七哥讲的，他是劫富济共。那么这个柳传志是一个代表性人物，那么这里边从他开刀，可以让这个中国更多企业家来有这种呃寒蝉效应和恐恐怖的效果。另外一个，我觉得也是这个。柳传志也是代表中国的这个 IT 产业里边的领军人物，那么证明什么呢？就是中共产党的经济啊，引以为傲的这几个这几年发展，那么联想是很大的嘛，他也都发展不下去，并且想把这个资源和这个产业链上的共产党，就是他的这个相关的人啊，重新要洗牌了，整合一下。所以呢，我我觉得这个可能是习六中全会以后也想拿到他想要的东西，所以这里边就开始名誉上先给你搞臭，然后呢先给你放狗开咬，最后再出手。在灭你，然后再制造这种恐怖效果。我这我看的都是表面啊，让七哥给我们解读一下，谢谢。好，谢谢各位的分享。我是这么看的，就是我呃，我们前一几次大直播里头谈到那个六中全
全会或是决定中国的未来的一个走向，到底会走向什么一个制度？我觉得中国现在就是要走向整个的呃国家管理，全部都收回国有。那我觉得作为柳传志，就是作为整个行业的一个代表，他也是一个首先受到打压的。那前头的马云、马化腾不要提了，已经是已经是被全全都辞职辞去 CEO， 全部都已经被收走了。那么作为柳传志，其实柳传志还是一个做算是做实体做了很做技真正技术的。我觉得在中国的这样的企业其实并不多，大部分的其他赚钱的行业都被国家早早的像能源呀、啊、电力啊，这些都是国家收走的。那么现在在这个情况下出现这个事情，我觉得就是验证了我们在六中全会前后说的，中国的经济已经走到了必须他们被收回去，然后军管国家管理，呃，让中国回到这个可能比北朝鲜还要差的这种境况。好，谢谢齐哥。谢谢啊，兄弟姐妹们，你们都说的非常非常好。我现在想告诉大家的，就是说我们要看事情看本质啊。这个共产主义啊，啥叫共产主义？共产主义后来就是推翻所谓改革开放，一小部分富起来，然后让人家富起来呢，然后呢就是一老每年都说我们要再加大改革开放，然后呢我们要很让小部分富起来，同时呢要可能写入宪法，私人财产神圣不可侵犯。到最后也没有完成这件事儿啊，也没扭扭捏捏骗了几十年，就不说这句话，也不立法。然后呢，就是私人企业和国有企业要并存，最后是私人企业要强大要做大，国有企业要做基础。最后是突然间习王来了啊，国有企业必须唱主角。啥叫国有企业？国有企业就是一个打着国家机器腐败贪污啊。与私人企业形成完全不对称、不公平掠夺的一个恶魔机器。凡是有国有企业大于百分之二十或者国有企业存在的国家，一定不是一个正常的经济国家，它一定是个腐败的国家，一定是个政治不安全的国家。啊，这就是大家能看得到，所有共产党这些年，包括当年的杀富豪分田地，包括从一九一二年、一三年、一四年上街五四运动啊，到后来的六四啊，咱们的天安门广场的运动。到现在没有人要推翻共产党，也没有人真心的想给中国人民说告诉真话。共产党当年说的美式的民主主义都是假的，而且从来他没有认真对待过土地和国家，最终是要属于人民的。他是人民叫民天下，一人一票选出来的，政府是要更迭的。而共产党从第一天许给的所有的美式的民主主义，最后就是家天下，家天下也扭扭捏捏说成了党天下。从杀地主啊，所谓济贫济共，最后天下一切归共产党，一切听党的，爹亲娘亲不如党亲，最后扭扭捏捏，一部分人先富，一部分人富，这一部分是谁呢？是党的孩子先富，也不是农民先富。像穆奇忠啊，像张当年的张宝胜啊，还有当年跟七哥这号人，那都是属于幸运者创下来的。七哥是最早的老革命，是吧？七哥最最早一九八三年去卖鸽子。是吧？贩卖鸽子、牛仔裤、电子表啊，邓丽君录像带、黄色录像带，贩卖少女之心啊，这个印刷本是吧？这是七哥干的事儿是吧？那能活下来？能回来还有几个呀？是吧？所有都是领导孩子。邓不芳人家活什么？活着呢。邓南活着呢，是不是？保利一越来越强大，就共产党的一部分人先富起来了。最后所谓的到了邓之后，江泽民的还是呃深圳南部局部开放。大部分开放，然后有了私人企业家，私人企业家占了国家百分之八十六的税收，解决了将近百分之六七十到八十的就业问题。哎，习王来了，国有企业要唱主角，国有企经济要成为国家的稳定器，也就是把国家经济家天下党天下啊
。这个过程当中是什么年呢？大家去看一看啊，就是一九八九年之后，一九九一年诞生的中科院的所有的系统，包括当年的创维电视黄鸿升啊，包括张小敏啊，海尔电视这些大佬们，这都是跟七哥是一个代级的。七哥虽然小，但绝对是祖宗级的。啊，这点毫不犹豫，七哥的经历可以告诉你了。八九之前，七哥就已经几台摩托车，几个吉普了，就已经是啊，华北啊，石油能源总计划了，已经是吧？七哥那时候是八几年开始玩的游戏，还没他们呢，张小敏还没有呢。别忘了，我的老师是谁呀、啊？贺灵乐先生。贺灵乐是江泽民是在电子工业部质量处处长，还有然后是江泽民叫中国电子发展行业，包括新乡七零九。什么张小敏、黄鸿生，包括中科院所有的柳传志，全部是贺老的兵。贺老是第一个带着所有的中国中科院、中国电子行业到日本去啊。当年的日本首相就是共产党发展的特务啊，这个你们都不知道啊啊！当时几大家族就是索尼啊、三洋啊，还有这个这个呃夏普，贺老带着他们去学的。到日本以后考试好喝啊，晚上出去嫖啊啊，就像我们头两天我们的中纪委的哥们到了日本一样，七哥你得给我让我去夜总会嫖一下去。仨小时以后发现七哥仨小时折腾完了，人家这个姑娘突然用中国话说：“就你这年龄了，你这身体不错。”他说：“我这是又嫖到同胞去了，又回大连了。”哇塞！说当年贺老说带着这帮人出去到日本去嫖，嫖完以后发现全是中国同胞啊，除了东东北的就是南方的啊。他们都给我讲，都是这人出来的。柳传志就是那个年代出来的。我当时去中科院的时候，七哥去中科院那时候我是干啥的，知道吧？七哥，七哥八三年大逮捕完都得在中科院东院混了。那时候柳传志啥不是呢？后来出现的四通啊，我在这这去，所以说我对四通了解到八九那是很那是很熟悉的。当时赵子阳的秘书啊，这是河南老乡啊出来的最牛的人啊。就是张少南写的这《论决定反决定》啊，这个这个这个最关键这本书啊，当时深深影响了我，而且他把这个当时刘少奇写的《论共产党员的自我修养》啊这本书给我详细解释啊，那时候赵子阳多火呀，所以柳传志是这个共产党的所谓改革开放一部分复苏起来，还有对外开放电子行业，中国做强做大，柳传志这么把国有企业那时候没有公私之分，哪有股都是党的，是吧？只是中国在转换，而且柳传志此人竟然是到了2013年才所谓有了自己的呃说话权利啊！你就别说那杨元庆都是小孩儿，他根本轮不着他说话。柳传志这个人，咱先说，他能在三十年、二十几年以后才能颠覆共产党的说话权，通过了卢海范志强。范志卢志强是范海的是谁呀、啊？是曾庆红的这个马仔。是曾维的控股公司，他走了曾家的政治这条路。他在这之前，曾家路没走江家路，也没走任何政治帮派，而是跟史玉柱啊、董文彪啊搞了一个什么泰山会啊，这个是把他毁了啊。那么你能从任何角度上，柳传志不走极端，柳传志没有政治野心，柳传志是真心的搞企业家。我告诉你。在那个时候的中科院，我那时候是个小毛孩子时候去的。中柳传志刚刚出头，包括八九之后的整个四通完之后，柳传志扶持的企业家是无数。如果任何中国人要不
中关村的人不感谢柳传志，那你就是坏了、密了良心了啊！严格讲，中国的科技领域的啊，第一大佬就是我的贺总，没有任何电子的行业，他是老大中的老大。用江泽民的原话说：“贺林乐打开了中国电子之门。”所有中国行业，当年的什么张小敏、海尔啊，什么什么长虹啊，所有的东西全是贺老百分之一百，没有九十九，百分之一百。柳传志也是他当年倡导起来的啊！用贺老对柳传志的话说，中国的电子行业，中国的所有的这个领域，包括后来互联网，都要感谢柳传志。你别先说这他跟共产党亲，跟共产党坏，你谁跟共产党在中国是哪个人？我们比谁都跟共产党亲。当年我们想不亲有办法吗？你吃他的喝他的喘他的，你有办法吗？你再难受，就像嫖客被嫖一样。啊，当然七哥是另外啊。当时呢，小姑娘都是喜欢七哥，都说爱上，哎呀，我要嫁给你，我才把我吓死了。那得娶多少人是吧？自愿和被愿，咱都是被动的爱党的。柳传志也没选择，但柳传志此人没政治野心，他不贪啊，他要贪不会等到二三十年跟卢志强玩这一票，而且也没玩到哪儿去。那我请问兄弟姐妹们，你们想过吗？中国有多少企业瞬间都被变成了百分之百私人的了？当年肖建华这号人竟然能把中国最大的企业鲁能百分之百用几用几个亿上就就是挂的话都自己能下了。你再比比啊，柳传志，你再比比文民民生，你比比平安集团，马明哲玩玩他玩到啥程度？把把平安集团玩的一国了都，他有什么他没事你知道联想集团总市值多少钱？你们知道吗？谁说？谁知道？不清查的，谁知道？人民币都不知道吧，大卫兄弟啊？不知道，不知道，没研究过。咋样？你你这就是七哥直播牛叉的问题，站在中间占那么大空间，咱得有物有所值是吧？不能欺骗你们，是吧？我告诉你，联想总共才一千亿的市值。你跟平安比，你连个毛都不算，真的裤裆的八根毛都比他厉害。但是平安产啥了？你告诉我。柳传志培养的中国，我跟他从来本人没见过面啊，呃，就就是见本面，俺俩从来没说过话。我跟你说，我见过他的几次面的交道。我当年我我跟你说，我在养和医院，我去看病去啊，做题，我做我的眼睛小手术，那个有老三太阳的云斑。我这是前呼后拥，行，养和医院的大佬什么没有？像李嘉诚、像何鸿生，人家买的是房间，买一辈子的。那养和医院是大佬的，我这去了比他们谱还大，就咱那种土豪的级别，你就看出来了。除了没镶金牙，带金戒溜子，啥都带了啊，就是那种夸夸就过去了。保镖前呼后拥，院长啥都下来接，旁边柳传志一个人排队看病。哎，我这不柳传志吗？啊。柳传志这个人就这么低调。后来人家的院长说，柳传志正常来看就一个人来。这是我说，这是最起码是二零零六二二零零六之间左右的时候，当时的柳传志是多牛的人啊！依照盘古开业以后，最大的一个集团来的，其中就是马云和联想。你知道，所有的员工见到柳传志都是毕恭毕敬。为什么？柳传志从不骂服务员。而且对服务员好的很，那个宴会厅用的最多。服务员一听说柳传志来了，那些销售人员都特别开心，还不给你搞价
，你不像那个许家印这孙子去了，他本人都给你搞价，哎，怎么再便宜点啊？我给你签约，就他是个厕所清洁工出身，他永远忘不了，就是他自己给你搞价。你像董文彪，你民生的事，他觉得哎，你们这很贵啊，是不是、啊？我这吃饭得免单呢、啊，民生咱也得开会，这就是董文彪这个货，你知道吗？但柳传志对人是厚道，这是盘古的，你可以现在就问问去。一说柳先生来了，马云来了，大家都很欢迎。为什么这俩人对人都很好？他不欺负人。你像马化腾去，你知道大家更喜欢马化腾。马化腾吃完饭都是给小费的，都给很多小费。啊，你像原来的车峰去了，车峰一给小费都给几万港币，是不是？夸一把拿走吧，就大家都爱他，都叫菊哥啊。菊哥来了，菊哥来了，那都是隆重的很，比我都隆重。一个服务员，人家得到尊重又得到钱，为啥不好啊？我记得特清楚，有一次柳传志先生要过生日还是干什么？哇塞，我那个我们有个六楼的神秘大厅，我我去，我但是我必我专用的装修就花了三千多万，全爱马仕的啊，在六楼的一个大厅。说七郭先生，你现在不要用了，你到隔壁房间。我说谁呀、啊？他说柳传志先生过生日，我们就给他用了。哎，我说为什么比我重要啊？他们说柳先生来了，过生日呢，就给人家吧。哎呀，我是感觉我是这么小子够意思。就柳传志此人品行德行绝是中国男人企业家中少有的。我到湖南去，当年的远大集团张越啊，用直升机要带我飞行啊，看他的爱马爱马仕家具的时候啊，谈到了柳传志，柳传志帮他太多了，柳传志帮人无数，没有要钱啊，而且柳传志没图谋共产党那个股份。包括买这个联想电脑，你把它签到总部，我可以告诉大家，中国要没有联想在技术上发展，中国的今天所有互联网企业和所有今天互联网领域出来联想这么多人都扯淡的是更烂，更烂。中国能让人尊重的其中之一，柳传志先生，就是在 IBM 受到尊重，是 IBM 多个高管说柳传志是一个真正的中国人，他爱中国。他有着强烈的爱国情绪，他不这个柳传志，你要处的中国人，他真跟你翻脸，他真的是爱国的个人。这为啥我对柳柳先生是很尊重的？就在任何情况下，他为中国人说话。就你别忘了你自己的皮肤，你别你有人拿着美国护照了，哎，我不是中国人了。还有咱们香港的很多人，我爱我不是中国人了，我很听的不爽啊。共产党不代表我中国人，他不能代表你的皮肤。共产党不能代表黄皮肤人，也不能代表中国人，怎么你就不是中国人了呢？我是多次听到柳传志先生，我到日本去，我在三菱银行自己的私人俱乐部吃饭，我说你对中国的企业家谁最尊重？董文彪刚走，听说嫖的喝的已经是吐血了。史玉柱刚走，几架私人飞机，中国的上海那几个老板都刚走，哎呀，上海人就喜欢日本去嫖去，多了去了啊。是一堆老板啊，还有什么徐家印的，没人家日本人都当笑话。后来我说，那中国人你觉得谁你们最重？其中谈了四个人，其中一个就说柳传志，我们很尊重，很诚实，很谦虚，而且非常自信的维护中国的尊严。啊，我当时问他，我说你知道吗？中国共产党早晚一天得收拾他。他说我还很纳闷，中国的共产党不收拾他，是不是因为他是共产党？我他家都是共产党。我刘少奇是不是共产党？彭德怀是不是共产党？不都被抓了吗？
不是因为共产党被抓，不是因为共产党不被抓，我说中国这个社会就不允许精英，不允许好人，因为他是好人。我今天跟你们讲那么多的时候，我为啥要你们今天说柳传志先生？我要告诉大家的事情，柳传志绝不是是企业家代表，他也不是中国红色资本的代表，柳传志代表着一个人的一个良心。那你现在说谁呢？方舟子、司马南，我请问你们四位。兄弟姐妹们，所有在前台的，你告诉我，司马南给中国人带来了什么？他生产过一个铅笔，生产过一粒粮食。这孙子和方舟子诞生在中国大地上，除了给中国人在世界上拉仇恨，除了影响中国子子孙孙被排华，他就应该是千刀杀万刀剐，被埋入到万米深坑都不让他万得永生那个畜生。我也不认识俩孙子。我们的子子孙孙会因为方舟子，会因为这个孙子，还有这个什么司马南，你知道我走的世界，我在日本，我在俄罗斯，我在全世界，一谈到这俩人，就外国人没有不摇头的。还有一个叫什么阎锡进，你们想过吗？这阎锡进、方舟子、司马南，你说司马南享受啥呀？中国最有影响的五十个人之一，我儿子八辈儒宗。这样人成为中国最有影响力的五人之一，人家柳传志不是，他要干掉柳传志，世界之黑暗还有这么带黑的吗？是一个人生产的社会，你对这个人类社会贡献是啥？是典型的红色资本，就是什么独断的资本，他完全踩马屁，他踩准了。柳传志是跟卢志强、曾庆红这个政治派别，习家是什么？习家是华为。还有那个那个去年干掉那个什么那个通信公司什么通信部那个手机那个叫什么叫什么什么星啊通信 ZTE 嗯对啊 ZTE 习家姐夫要拿掉这一块他这个王八蛋就是个投机主义者帮助华为干掉这个这个柳传志然后把他弄过去然后你看写文章的说哪个人不要钱不要广告他这一个广告你知道他所谓的。找他什么秘书蓝金黄的，我操，我真他妈气死我了！能让柳传志去跪下来求医，这烂仔才是真正的中国的悲哀呀！不是柳传志去没去，不是秘书是五十岁还是三十岁，能让一个几十年执政江湖的一个在受美国、日本人、欧洲人尊敬的一个中国人。培养了中国一个行业，去以跪下来求医。司马南这小烂仔，司马南把他娘、把他女儿让我给我睡一万年，我都不会求他。如果我有机会，我合法的，我把这小子一定是活埋一万米。通过法律啊，我说的是啊，我不是暴力倾向。还有方舟子，还什么刘贤锡进、胡锡进，你告诉我中国人，你问问你良心，他们给过你什么？除了谎言就是谎言，对你对这个土地，他放过的屁都什么不是人屁。我跟柳传志没有一毛利益吧？他本身你就包括他女儿滴滴，滴滴到美国上市怎么了？上美国上市的就是滴滴吗？哪个不是到美国上市啊？你不说你就说他，这是典型的七哥在国内。你想想，有个胡书立这个烂货啊，胡书立拿李友的钱跟李友睡觉啊，吃了伟哥吃成医院去
胡锡进、哦、胡书立跟吴征、跟杨澜到处敲诈勒索，我报你负面，你给我钱；我报你负面，给我钱。他就是一犯罪分子，结果把他称为叫公知。全世界获得最什么优秀记者奖，他不是中国人的悲哀吗？胡锡进成为中国最有影响力的人物，司马南成为最有人物，方舟成为人物，这是十四亿人最大的悲哀，一个时代的悲哀。啊，像徐晓东，是不是、啊？像北大的，不管不骂不骂咱，叫什么方，周什么方啊，也不管是像那杰老师，都比他们强一亿倍。他们是人，在人的基础上，跟我们之间有什么较量，我都可以接受。这帮人是畜生，是魔啊！我们爆料革命永远牢记一话，像像这个，咱跟人家联想没有任何关系。马云也没出，我们马云，你看我们恨他什么这么说，但是个人上绝对不能攻击他。马化腾也不能攻击他啊，包括马明哲个人也不攻击他，是吧？这些人都是有社会贡献的啊。像这像这徐家印扯球蛋的事他就是啥贡献没有，完全是胡扯的啊。房地产上没有一个可以尊敬的，咱没必要攻击他。但是像马明哲能搞出中国的金融这么一块出来。像马化腾的搞出微信，培养那么多精英出来，包括像李彦宏、百度啊，没有这个李彦宏，一定有王彦宏，一定有这样的百度出生啊。像人家柳传志这种大佬级的，这些人是要值得我们尊重的，从个人上尊重的。我就纳了闷了，你说你攻击的柳传志，他有哪一样是是是不是不对的？他女儿偷车上市是不对的。中国人在这块上市几千个企业，在美国你咋不说呢？滴滴什么收集个人数据？你扯淡的！这中国你有个人数据吗？都是党和国家的啊！你真正的腐败官员你不敢查，是吧？张高丽跟彭帅搞破鞋，搞成全球的大事宇宙和沙，结果你再出来替他替他替他擦屁股，是不是？郭文贵啊，成了强奸犯，结果从蓝内裤变成绿内裤，啊，变来变去的什么强奸，被强奸人找不着，出来个不是那无。啊！结果人家李云迪嫖娼花了几万块钱嫖娼，结果给消失了。你嫖娼成英雄了，一国之力掩盖之嫖娼，你是强奸好不好？人家是花钱，两方同意，结果这身败名裂，家破人亡。人家柳传志做了这么多贡献，完全按规则。美国政府 P U P D D 跟你个司马南个鸟事啊！方舟子、司马南、胡锡进这种孙子，一定记住，我们新中国联邦有一天一定要对他们进行依法审判啊！就为了这仨人，新中国联邦要求立法的时候也得有死刑法啊，而且得最酷的死刑法。这仨人就是民族的败类，他给中国人，你们没有意识到，中国人被排华、被仇恨，胡锡进给我们带来的百分比，可以说。司马南带来了百分比，还有这个方舟子啊，习近平和共产党用这仨狗就能说出他 low 到不能再 low 了啊！用一个国家的机器，用这种人来去咬去咬一个柳传志家人去啊！咱不管他是二零一六年语音什么语音，就是一个一千亿的产业，你跟你这些中南坑的随便一个人，他连你个毛都不如。战友们，长长脑子！联想带给你生命中，你离开过联想吗
，我们的软件、我们的电脑、我们的科技、我们的形象，你跟方舟子，你在跟司马南、胡锡进跟那个联想放在一起的时候，你对你是不是个侮辱？新中国联邦人要识真、识真假、辨善恶。人家柳传志饿你啥了？你告诉我，要你家钱了？黑你啥了？那方舟子给你啥了？洗你脑，让你的子女永远走上不归路。方舟子和胡锡进惹的这种仇恨，中国人有家爱导弹的时候啊，还是爱核弹的时候，还是在海外，你跟像这个印尼排华，拿着个棍子从阴道插出来，嘴里出来被烤，像烤烤鹌鹑一样烤的时候，你一定不要忘了这几个人，像吴征啊，吴征产过啥呀？吴征出产了个老婆，拿着钥匙说：“这产过啥？”像吴征啊，这招人恨，他把爷爷救了一万犹太人的这种王八蛋逻辑之外，到处骗美国人钱。还有方舟子、胡锡进，还有这个司马南。新中国联邦今天我要告诉大，我未来啊，咱不掺和政治，但是新中国联邦要一定对这种民族的啊败类啊，一定要让人民公审他啊！任何人没有这点起码的良知，我们怎么配做中国人呢？我看到的柳传志，我经历的柳传志，也是伴随着我们一生和联想过来的啊！他那叫什么什么刘玉岩什么庆，咱都不知道是谁是谁，是吧？完全不了，他好坏跟咱没鸟关系，但是他给社会的贡献和产品和这个时代，我们不能泯灭良心啊！这就是七哥今天的观点。有掌声！你看，我都我都使劲喊，你这不服你这玩意儿。七哥就需要你点掌声，也没要你那么多。刚才老老弟都想开骂了，我我替你把那话骂出来，真是来气。对，我我再给你们讲一个例子啊，我再给你讲，我到这个美国洛杉矶啊，这个去开会的时候，哇塞，那个有一个超级富豪啊，这个人所谓是我给你们讲过说天上飞，从来没有家的，永远住酒店，私人飞机啊，跟我来吃饭。其实讲的，哎，你认识司马南吗？我说我不认识。我说你怎么谈司马南啊？司马南讲的很多事情是对的。我刚跟王岐山在那见过面，我问王岐山，嗯，这个你们这司马南怎么看啊？这个王岐山很得意，这是我的学生啊，全都是学我的啊，这个这个啥都听我的，哈哈，就是个天才。然后呢，他他说，哎，我问一个叫叫周什么芳，那个当时叫周什么周什么华那个。都那个肛门方的那老公叫什么？周什么华那个女的男的？周小平，周小平，啊，周小平。他说：“你怎么看周小平呢？”王继生的脸咔拉下来了。然后哎哎，这谈点什么啊？就是这他给我学了观点啊，在洛杉矶，我在这，我是外国人还有脑子。你看周小平是犀利的主，王继山不以为然，说这衣服这就是傻货是吧？我掏肛方是吧是吧？孟建柱的人。但是，一说到司马南，哇塞，这是我的学生，完全听我的。你看到司马南就是一个小号的王岐山，王岐山养了胡树立，王岐山养了司马南。你就从胡树立、司马南这这个烂货，你就能看得出来。你这马蕊当时就是最早找的所谓胡树立啊，这个孙子。胡树立当时这个案子，我们要跟他打到底的。啊，他在国内找警察给我们弄我们，我们跟胡书立的事可早着呢。胡书立在英国 BBC 台 BBC 的几个副总监啊，是华人
，但是在英国长大的，跟我说，你知道胡树立在我们这有多大权利吗？我们老大都得让他三分，哇塞！我说你老大什么真够王八蛋的了啊！你老大说这个 BBC 是完全不可靠的，胡树立和司马南就是小号的王岐山。你再看王岐山让中国人吃草，他对中国人老百姓，你算个鸟。再看看凡相信司马南的人，听司马南和方舟子，这人脑子一定是进了狗屎啊！悲哀之悲剧啊！我们还有一个就是好消息，就这孙子都打疫苗了，是吧？我现在特别开心啊！这几个人都打疫苗了，我不仅仅也打了啊！我我打了，我打了。啊！我问了内部，哎，我说胡军打了吗？他们我专门给他身边最亲近的人啊，他曾经的司机，哎，他说七哥，我告诉你啊，我是没打，这这他这孙子打了，他曾经的司机啊，他威胁人家，你敢胡说八道，你全家都会被党抓的，中纪委办你的案子啊！胡军军就消就威胁他的司机啊，做交易弄钱啊，然后呢，我问方舟子打没打呀？这些人还有这个这个呃这个这个司马南，他说我给你打听打听，他都打了啊。我特别开心，我说我明天直播的时候我得聊聊这个事儿啊，所以说兄弟姐妹们，老天看着呢啊，柳传志先生完全没必要跟这几个烂人在一起啊，就教诫他啊，真的这个时候不管这个狗多疯狂，你咬他是不对的啊，他咬你他就是狗，你你跟他对着咬那咱就是跟连狗都不如了是吧？但是我们作为一个新中国联邦人，我们站出来说话。一定要记住，对联想的事情，还有对包括马明哲个人、马马，包括马云个人，包括对马化腾这样的人，我们真的不能攻击啊！但是赵一鹏这个孙子，这个小屁孩啊，我们一定要收拾他，因为他把这个现在还在害人中，他有害，就是刚才说的几个对咱现在没害，他也做不了啥了啊！像他和吴征这人，他有害，还在祸害中，大家要。开始，大家要记住，大家懂我意思了吧？我先说到这儿，谢谢兄弟姐妹们。好的，谢谢七哥。好，现在是十一点三十八分，那我们先请我们的嘉宾每个人做上三十秒的这样一个这个分享吧，然后我们再让七哥来决定，再看他的时间。如果我们有时间的话，再问一些问题。好的，那请嘉宾菲菲开始。好，我这个今天说了赵一鹏，然后刚刚休息的时候发现我的那个 WhatsApp 打不开了，就是那个信息永远接不到了，不知道什么事情啊，是不是那个赵一鹏把我亏了 ？OK， 我我因为可昨天因为讲讲到讲柳传志的事情，我去看了这个柳传志，就是嗯那个呃那个司马南写的那篇文章，但是很可惜的是，就是中国很多很多老百姓是搞不清楚的，下面还一很多很多的叫好声，就是就是我作为一个普通人的话，我就觉得说我都。至少要看两面信息吧，仔细读一读这个人讲的是什么。你在这边，然后这个传播仇恨，然后你再去恨人家，这个冤冤相报何时了的这个样子。所以我就觉得，就是说开智是非常非常重要的。我们这个新中国联邦，除了说要灭掉中国共产党，我觉得还有一个非常重要的事情，就是要给老百姓开智。好，谢谢。雷西。
呃，刚才七哥分享了这个关于流传制的这个具体的情况哈，呃，我们大家都应该知道，中国呢它不缺乏这种有骨气的商人、有骨气的企业家，但是这个体制，中共的这个独裁，让这些有骨气的这些人呢，呃，企业家受到各种的打击打压，呃，那么让那些像司马南啊、呃、胡锡进、方舟子的这些所谓的这个畜类哈，让他们呢，呃，肆无忌惮的践踏中国。人的形象，呃，而且这个司马南他有一个分裂型的人格，他一边自己的呃孩子、自己的儿子全都在这个美国啊、呃，包括他的孙子，呃，全都移居到美国，然后另外呢，呃，跟中国人传播美国怎么怎么怎么样坏，所以我们海外的这些华人，呃，所谓的这些排华事件，其实都是这些人啊、呃，将来能给我们造成一个最大伤害的，就如同七哥所说的，呃，这些人呢，将来一定会有因果，一定。会呃受到这个他的自己所做的恶的这种惩罚的。好，谢谢。好的，谢谢。大好，我我简单说一下，刚才那个七哥说到这个机用的时候啊，这个呃，我我真的我说实话，七哥，我当时我他马司马南在我旁边上去搂了一拳。我我想说什么呢？就是柳传志这样的中国的民营企业家，走到今天，而且他就像七哥讲，他真的是给你带来财富。他关键是培养了一大批一个产业的多少人才在这里边孵化出来，他代表着一个时代的符号，对吧？这个七哥刚才也讲了，这个包括这个贺老当年他们在这个呃这个电电子行业里边，就是共产党他为了去打你，他甚至用司马南这种这种恶和毒，所以我我刚才我突然在想，除了气氛，除了骂以外，我我刚才在想什么？就是爆料革命今天最大的意义，除了是灭共，更重要的就是怎么让中国人的这个信仰。道德标尺的拿回来，这个正信正道主义有多重要？你你看这个司马南这种人呢，在中国能这么大的兴风作浪，你看他跟孙永元的这个辩论和方舟子等等，我们就是现在最大就共产党给我们留下的毒，还有国内身上这这些人看不到真相，还看不到真正的道德标尺和标准，就是黑和白已经不分了，善和恶已经不分了。司马南去打这个柳传志这个事情，就让我们看到了什么？中国人可以就是共产党可以去欺贫欺弱，现在竟然欺善，对吧？就是柳传志先生这种善人，你还要去欺负；有贡献的人，你还要欺负。这个社会悲凉到什么程度？共产党，咱们不给他 take down CP， 咱们真是我我我，所以我觉得就是咱们新中国联邦战友们，我们一定将来建立起咱们好最好的这个法律体系、道德标准。新中国联邦人就是跟共产党这帮王八蛋不一样。我们一定会赢，我们不赢都都不可能，天一定会站在我们这边。谢谢七哥。好，谢谢大卫啊。嗯，我想我想说的就是，如果要是对比海航，对比所有的这些 P to P 的话，真的柳传志在中国所做的贡献远远比这些呃海航这些公司，这些都是虚假的东西。但是老百姓很很奇怪，就是中国的老百姓被洗脑之后忘得很快。而且中共给老百姓种下的这个毒，他只希望别人比他差，从来不希望别人比他好。就是说，陈峰被抓了，拍手称快，对吧？因但是他从来不想陈峰骗了他多多少钱。柳传志给中国做了这么多的贡献，带来了这么多的技术，这么多的就就业，真实的就业，真实的技术发展。但是他还是希望他变坏，他这时候也呃这个拍手鼓掌。真正的是被这个中共的这个思想教育，就是只是能够看到别人比他坏的时候，他才开心。从来不希望别人比他好，而且很健忘。真正的中共对他的骗，通通可以忘得一干二净。
啊，这个是我们中国真的是现在很可怕的。文贵先生说的，需要几十年去把中共给我们种下的这个毒慢慢的洗干净，这是我看到的。谢谢齐哥。咱们现在美国小李啊，这个美国小李啊，我们有两个任务，美国小李要接接接球啊，这个整理啊，司马南在美国在世界上啊所有的这种反人类的、反西方的啊。这种造谣的语言可能给我们华人带来西方的种排华和种族主义对我们个人带来的威胁啊！好好整理整理团队啊！咱们法治基金法治会啊，开始在美国对这个司马南、方舟子、胡锡进的家人，包括加拿大，我们要依法起诉他们啊！我们要要当地政府查清他的资产来源，他钱到底多少？啊，我们要依法查。西方有一个法律啊，叫做种族歧视法。我们认为胡锡进和方舟子啊啊，这个还有这个司马南是严重的是种族歧视，他歧视就是我们中国人。他也他对外国人咋不这么喊呢？是吧？而且他歧视美国人，天天要打美国人，是吧？这孙子啊，咱们得对他起诉啊！小小呃，美国小李第一次七哥公开啊，代表所有新中国联邦人。要求你全面开始启动小组，对这几个孙子全面起诉，因为他会给我们带来在美国、在西方所有的华人的不安全啊。然后呢，我们起诉的理由绝对不是他就是种族歧视啊，这件事很大很大，不能让他这样的祸害下去了。他每讲一次极端的话，我们的子孙都可能为此付出代价啊。我的一个呃表侄女。啊，头两天说，我特别害怕在我们学校。我说怎么了？他说，就连斯坦福这样的学校，现在对华人的不友好，我每天感觉都不一样。而且特别说到司马南，他说我们现在就在西方人竟然有人喜欢司马南，啊，觉得美国也应该实现共产主义。他说，你说多疯狂啊！我告诉他，你要多注意安全啊，同时你要把这信息多发给我。这已经不是七哥感受，已经不是一点半点了啊！他作为一个是一个已经跟外国通婚的这个这个家庭了，是他先生是个美国有钱的呃犹太人家族，他不担心任何安全问题，而且身份极高，是吧？但是他为中国人担心啊啊！我说你有这种看法叫七叔很开心，你知道这个司马南这个孙子的危害将危害到你和你的安全，包括这中美混血的这个下一代的安全。所以说，兄弟姐妹，这不是想他不是不关我们的事他他对这个呃柳传志先生的这个作为，他就会对任何人。关键这个王八蛋是太疯狂了，包括打台湾把台湾打烂这种语言，我们要代表一定，你不要打台湾吗？这种极端言论必须在美国告诉他。我就不相信这孙子到了法庭他还能够硬气。在美国法庭打的是钱，打的是意志，当然打的是真理。我不相信法官会支持他这种极端的行动。咱们今天的这个直播，咱是要有结果的啊！希望这美国小李来开始干这事儿。大卫兄弟，你是要去干你的事儿，他干他的事儿，咱们这这都都都都有剧烈的行动啊！这必须要有啊！这是非常非常的关键的。我们还有什么话题啊？呃，青子今天还有吗？啊，没有了。刚才我们的毕安的那个从一开始说了，但是有一个 PPT， 要不要分现在分享一下？几个，看您有没有时间？可以啊，可以啊，我们再再待点时间，没问题，开始吧。请卡利西帮我们来分享一下这个毕安的好，谢谢。呃，金融导播切换一下
。好，呃，我们是透过币安交易所看新中国联邦这个洗联储的未来。呃，这个 PPT 呢是啊、呃，我们的郑清啊、呃，哈雷。呃，还有我们其他很多很多的素材组的战友啊、呃、提供的，呃，感谢战友的付出。那请切换下一张。那好，呃，我们现在看币安的发展的过程哈。这个2017年币安交易所成立，呃，这个赵昌鹏呢担任了 CEO。同年9月，中国政府出台了加密货币的禁令，币安呢将总部与服务啊、呃、就迁往日本。呃，但是呢，呃，于次年被日本的监管部门呢要求停止当地的营运。之后呢，币安便再无就是全球的总部。币安一开始主打的是币和币的交易，呃，并利用这个抵扣手续费、呃，代币销毁等机制呢，呃，按照这个是来推行呃平台币的这个呃 BNB。2018年，币安成为全球最大的加密货币的交易所。2019年8月推出了借贷的平台，呃，目前币安日交易额达数百亿美元。呃，通过呃 Coinbase 货币还有一系列的这些主要的竞争对手呢，交易呃就是以及啊、呃、这所有的这些数字货币，它基本上是它的交易额的总和。好，那请切换下一张。好，我们来看一下币安的发展过程。这个呃，它的从2017年呢，它是呃纯收益呢是 7.500 万； 2 0 1 8年呢，它的纯收益是850啊、呃，嗯，八百五呃，也就是个是啊八八十五亿哈。二二零一九年呢，呃是570呃， 2 0 2 0年呢是900。所以现在呢，我们看到它呃是逐年递增的，只有2019年稍微这个回撤了一点点。那么我们看它的用户量， 2 0 1 7年呢是 1.5 啊一点五百万，呃二零一八年是 13.3 万，呃二零一九年呢十六点五百万， 2 0 2 0年是 21.5，2021 年是 28.6。它历年的交易量呢，从2017年可以看出来是呃59亿啊， 5 9呃十亿啊，这个非常大的一个数额。那么呃，二零一八年呢是516，2019 年呢是401 ，2020 年是呃 1.07 万亿哈、啊， 2 0 2 1年是 7.7 万亿。好，请切换下一张。呃、我们再来看一下赵昌鹏，呃，他的个人的这个基本状况。赵昌鹏出生于上海，呃，后随家人移居了加拿大，蒙特利尔大学计算机专业毕业，呃，在东京的赵在东京的证券交易所和纽约的彭博社做过交易员。呃，二零二零零五年呢，回上海创办了这个区块链的这个哈，呃，开发了高频的交易系统。2013年进入了加密货币行业，曾就曾就职于这个呃是呃就职于这个这个是 Fair Fair Chat 这个应付，以及担任了 OK Coin 的首席技术官。赵昌鹏于2017年呢创建了币安交易所。
，并于同年七月以 CO 的形式呢，为币安筹集了约一千五百万美元。二零一八年二月，赵长鹏呃位列福布斯首个世界数字货币富豪榜第三。赵长鹏曾表示自己呢是币安最大的股东，其二零二一年初净资产估值为八十亿美金。好，请切换下一张。好，我们来看一下币安的安全问题。2019年，币安被黑客窃取了当时价值约呃四千万美元的七千个比特币。同年，被爆出用户 KYC 信息遭到泄露，呃，由并由于监管原因呢，在美国被禁止。2021年，币安因洗钱和逃税被美国商品期货交易委员会司法部和税务局调查。2021年，币安因未注册相应的牌照，受到美国、英国呃受到呃英国、德国、意大利、加拿大、新加坡和日本政府警告后呢，停止开展受监督的业务。同时，赵长鹏寻求与国家主权基金合作，以改善和当地国家的关系。2021年11月。郭先生爆料，赵长鹏长期与中共合作洗钱，与中共合伙攻击洗币，并将币安交易所的用户数据交给中共。目前已有啊币安投资人可能因此而已经被中共抓捕。好，请切换下一张。好，我们来看一下这个币安，呃，币安它公布的这个交易信息的查询系统哈、啊，呃，币安政府和执法。执法机构的信息查询系统请求系统哈，呃，这个呢，这呃，我们大家自己去看，我们在这里就不赘述了，请切换下一张。好，我们来看一下加密货币的交易所能够掌握哪些用户的信息。首先呢是个人身份的信息，例如护照、身份证，呃，个人地址、电话、邮箱、网络 IP、设呃设备型号等信息，生物特征。啊，例如脸部啊，这个信息以及指纹，呃，资金的来源、工作信息，在交易所登记的银行账户信息，存放在交易所呃加密货币资产的信息，呃，所有的交易所呃历史的交易记录，所有的加密货币和法币的这个充值提现信息，以及。与之相关的外部区块链加密货币的地址和交易信息。好，请切换下一张。好，呃，这个我们这个 PPT 就分享完了啊，还有是吧？好，我们再来看一下币安向中共出卖这个用户信息的重要影响。那好，币安长期呢是全球交易量最大的交易所。全球大鳄在币安用加密货币呃洗钱藏钱的记录呢，呃将全部被 CCT 掌握。墙内币安用户的个人身份包括海外护照、加密货币的资产、海外银行账户、历史充值、提现、交易记录等关键信息呢，将全部被 T 呃 CCT 掌握。币安本次向中共出卖用户信息，呃。甚至会会让这个大量的币安用户呢面临人身安全威胁，势必令呃这个大量寻求资产安全、交易隐私呃保值增值的用户呢寻找新的平台，而喜马拉雅交易所将是不二之选。
呃，此次事件呢，将更加凸显喜马拉雅教育所作为严格保护用户隐私安全的合规平台，呃，它的独特性与珍贵价值。好，还有吗？请切换下一张。好，呃，谢谢您的收看。好的，谢谢卡利西的分享。呃，我看着我们七哥打算是要吃播啊，我们大概可能还得几个小时。七哥大卫哥要赶舌头了，今天是凌晨两点啊，菲菲开始坐在那儿，你说这多不容易吧？然后卡利西啊也在那块儿，今天没吃早饭，今天青藤念呗，我保证你吃饭。糖豆哥是永远不会给安排饭的啊，今天我就要惩罚你们，准备好饭啊，我要好好你看着跟我吃播。哎，都吃吧，都吃。有了有了，其实我们今这纠正一下七哥，我们今天早上真的还是还是有饭，长稿哥给我们准备了饭，午饭都来了，太不容易了。午饭也有，肯定是长稿哥买的，墨镜买的，肯定墨镜买的，他就老忘了安排饭啊。啊 ，Q 妹买的 ，Q 妹买的，我们这里的饭就永远都是 Q 妹订。好的，那那刚才我们的这个今天的所有的这个话题都讲了，七哥，如果我不知道看您先马上要吃东西，我们要不要呃您边吃我们边回答一些问题？好啊，你就问一下战友的问题啊，在说之前，我想跟大家谈一个这个关键的事儿。今天我在吃饭的时候，我们中国人吃饭的时候爱说话，大家一定要记住，全世界最基本的文明，特别我们中产，我们在这个现在新办公室，我们看到我们吃饭的时候，长岛跟大家对着那一桌。就这么窄的桌子围着一圈，大家使劲说话，嘴里边饭夸吃夸吃的。我好多次没好意思，我今天直播说啊，这是个绝对没有修养的过程。我今天我自己坐在这儿说，我喷都喷到我自己盘子去了。如果对面一个人，我不会张着嘴说话的。你想想，一个人张嘴说话的时候，你喷出的口气是多少呢？是二十米远，不是两米远，是二十米远。那天这个直播的时候，那个飞飞在那块跟那个谁。咱们这小兄弟叫啥了？这个艾伦老师，艾伦老师啊，他俩就比亲嘴还亲密，因为他俩一直在对着说话嘛。就你这个桌子说话的时候，这个说话这个喷的这整个屋里的空气，绝对是你俩比亲嘴还亲密。所以我从小我们在家里面吃饭是不说话的，要说话一定把嘴闭上，而且要漱完口。严格讲，这是很不礼貌的。在西方，在任何地方，你们一定要小心，特别是在英国这样的地方，你要法国，你对对着说话，你这是很不礼貌。当然，很多外国人也不懂这礼貌，这是贵族和不贵族礼不礼貌很关键的，这是一个。第二个就是大家吃饭的时候嘴张着嘴，嘴没有清的时候，千万别张嘴啊！我我那天我发的那个那个当时那个谁呃副总统戈尔到我家去吃饭的时候，其中有一个就是啊、呃、另外一个就是英国的前首相，就是有一个人说话，呱一口一分一桌子菜全喷上去，大家全傻了，饭吃不下去了啊！而且他是一个呃朝鲜族啊啊，很是修养很好的人啊。后来他不好意思辞职了。就你们别干这种事儿，这很夸张的，很夸张。七哥吃饭你还给我吃播啊？我桌对面不能有人，你们要有人吃播的时候，你们一定要保持个距离。那菲菲那孩子在对面也吃，老妈也吃，老公也吃，艾伦也吃，你们就互相这么吃口水，夸叽呱唧的喷。任何人打喷嚏，当你啪一个喷嚏的时候。记住这个喷嚏，上网查一查，它是飘荡在几十米的空中，是几米的空中，而且是很长时间不下来的。我要发现厨房有一个喷嚏，这饭我绝对不吃了。而且我这厨师必须要戴口罩。盘古玉达是什么时候？从1993年都是要求戴口罩做饭
去看看去。我们到当年的裕达是全中国唯一一个，每个都是房间，房间后面在备餐间、洗手间、洗手间里边带内抽风的，不能里边拉屎，外面闻到味儿。中国现在没有人懂这道理，什么叫负压和正压啊？而且只当时就是戴着口罩来操作啊，而且手如果捏面捏肉啊，不允许拿手，必须戴手套。有些人就自不量力，他戴着个手在那块捏吧捏吧，捏完以后还捏这个捏那个啊，我吃不下去。如果未来和战友吃饭记住，我我是有我有很多事我能吐得出来的啊。我们家里厨师第一件事干净啊，不干净就甭想。我今天给你讲一个想吃的，啊，你做好准备啊。我给你看看这叫什么啊？这叫什么？河南产的芍药。芍药，菲菲，你到超市买一根芍药多少钱？你告诉我。我不知道，我我们家五六块钱一磅，大概是。青藤，你买的卡利西，你告诉我多少钱？嗯、呃，我我没怎么吃吃过芍药。你们去告诉我芍药，你能买一个多少钱吗？啊？我们家应该是五块。七哥，芍药是不是就是山药啊？铁棍山药，咱说啊，山药就是那个山药是切的啊，长的那个、哦，我知道了，嗯，对我我这里呃这边是九，这边是九元，啊，我我觉得我们这边好像是有两种，一种是日本来的山药，稍微贵点，大概呃八九块钱吧，然后好像那个中国的山药会便宜一些，嗯、大概五六块钱。啊、我先跟你说一下啊，记住啊，这是啥？这个是看我后面看的锅啊，菲菲学学。这一锅都是我的，我都会吃了，你们看着啊。啊，这个白菜是你七嫂子菜地里的白菜，中国人的白菜在美国种的，黑山羊的羊肉丸子，然后里边是冻，就是日本的冻豆腐，冻豆腐啊，一定把中那个豆腐先煮熟，这蒸熟了再去放冰箱冻，冻完出现那个网状，然后吸到味儿。这个汤是用鱼骨汤熬出来的啊！刚才我说的山药，你们没有回答好。所有的山药在美国市场，在加拿大基本是多少钱呢？两美金到五美金这么长，或者这么长，甚至这么长啊！这个是芍药，就这么长，就这么长，八美金，日本产的。这个白菜。在中国超市啊，我从来不去超市，很少去。你们去超市买去，这个白菜不会超过三美金。严格讲，就是记住，美国人和加拿大人一顿午餐就是五块九毛九，是好的午餐了啊。这这这个差多少钱？大概三到四美金，这么大啊。这个米，你买家泰国米什么米？是这个多少呢？这个米的大概二十粒就能买你那个一那个那个就这么大的米啊。所以要讲质量。七哥今天吃播不是吃播，给大家讲讲吃的文化啊。这个吃文化里边还有一个，大家记记住，看到就杯水。我跟 Richard， 我们 Q 妹啊 ，Rain 墨镜小白，还有我们的村长啊，长岛哥吃过饭，喝水，大家有个习惯，你饭前你一口水。我告诉你啊，脑栓、脑血栓、心脏病，很多人的习惯是什么？就除了你有基因之外，绝大多数是你起从床上起来就下去，起床以后不漱口、不喝水
，你记住，任何你睡醒一觉，第一件事情一定漱口喝水。你基本的常识，你的血液，当你睡着的时候，血液是最静的状态。漱口喝水，很多中国人没这习惯。第二，中国人不刷牙啊！我就头两天我这就很大的笑，竟然我这个司机，我才后来才知道，三十年没刷过牙，北京出生，我天，我快崩溃了。我老说他有口味儿。我后来到美国以后，他才开始洗了一次牙，或者说，我三十年没刷过牙，还怪他妈妈，你气死我了！三十年没刷牙，中国人不刷，刷牙一定要刷干净，很重要。为什么饭前喝这口水呢？按科学决定，这口水是你整个吃饭前，按照有信仰的说，这口水是喝给万佛万神的啊，打个招呼，然后西方都要念叨一下，感谢上天赐给我们的食物。这口水下去就给你清开。来了，开始吃饭了。当你有这习惯的时候，你的生物钟就会告诉你，这是开吃饭的时间。这个吃饭中间的有饭，坚决别在那块儿梆哧梆哧往外喷，这千万不要啊！啊，这当然中间有抽烟是不对的，我们有时候是乱来是吧？这是很重要的啊！现在你看啊，记住每顿饭的第一第一顿饭啊，这你吃哪一口菜？我刀夹的是青菜，你看到啊？这个青菜，杨前两送的是道家的，道家的一是生二，二生三，三生万物，它既跟钱和性啥都有关系。当你今天吃了一口青菜的时候，今天的一开始就是青菜，就你身体里吸收的是以青菜为主的。你先吃吃了块肉，今天就是排的就是解肉的。说你要先吃菜，第二是什么呢？喝口汤。哎呀，我得阻奶。这羊肉汤你们喝了真的是太幸福了，从来不放盐，我这没有盐，没有任何盐。唯一的就是用日本的，我们是厨师买二十八美金的那一小瓶的酱油，真正点就来一点，什么不会放盐的。啊 ，Rachel 吃过，到我们家吃过，墨镜、小白，村长都吃过。啊，青藤真倒霉没碰上。这时候你看有有青菜有汤了，这时候你吃啥都可以了。这时候你的肚子里边所有今天启动的所有的东西，你看今天我先吃个啊芍药，馋不馋？现在谁有吃的时间说去？现在啊，你们各各就是冰箱抓东西吃去啊，时间还长着呢，你你听不下去。现在我回答回回答大家问题啊。好的，好的，谢谢谢谢七哥。刚才我也觉得你那第一口水喝的也是沉甸甸的，我也只能喝了一口水没吃。扎扎实实的是吧？对，扎扎实实扎扎实实。好的，那我们先啊，先请嘉宾看有没有什么问题先问，然后大家问一呃问一个问题以后，然后我来问一下就搜集到的一些问题。那菲菲您先来吧。那七哥，反正现在吃饭时间多，我就把我那个宇宙无限大的问题问出来吧。<笑>因为，呃，是这样啊，我那天就是最近一段时间不是一直在听七哥讲那个什么，就是我们的喜币呀、啊，然后，呃，有几天他一直讲到那个 NFT， 就是那个虚拟的那个，就是呃，像那些 token。可以去固化那些呃价值的东西，然后我那天想啊想啊想，然后呃还看了一些资料，我就突然之间一下子觉得我们这个呃这个集系列这个生态啊就特别的厉害，因为
，这个七哥老师说，呃，你们猜一猜，我想要做一个什么样的这个世界？那我就跟他说，我那天就就就问他，我说是不是这样啊？就我我我觉得说，现在将来的未来，我们是要就是走到那个虚拟经济的那个那个方向去。就是呃，所有很多东西啊，就是现在那个 NFT 是非常非常流行的，那个小的头像都可以卖好卖卖上亿，就是那个很很很二的那个头像可以卖上亿，包括那些这个呃像奢侈品牌啊什么的，都是在往这个这个 NFT 这边去做。那么我们这个七哥是说到说我们这个呃洗交所对吧？以后是自己可以发那个去中心的那个东西。所以 NFT 也会是说是我们将来一个一个巨大的市场。那么，然后七哥还有讲到说，我们接下来会有这个洗银行。那么，我一直之前我一太不一直不太理解这个 NFT 为什么卖那么贵啊？有很多人来跟我讲这个 NFT， 让我去看一下。然后呢<笑> ，OK， 我可以继续吗？然后那个那个就是七哥，七哥就讲到，因为之前七哥有没有记得说，当时是讲那个平安的时候，有讲到过呃什么鸡缸杯啊，那个票据啊这些东西。后来我就觉得说，这个东西其实就跟那个画什么的其实没有什么区别，它就是为了让，因为接下来的货币会走到虚拟市场去，所以这个东西应该就是会就是为了就是呃让那个就是你的虚拟资产能够多样化，譬如说这样一个头像就跟这个。一副毕加索的名画，其实对于价值来说是并没有什么差别的。那当我们有洗银行的时候，这个就有巨大的这个你可以抵押和贷款的一个功能。所以我就觉得说，这个我们呃，我们这个就是将来这个洗洗联储的这个方向，不不仅仅是一个交易所，然后呢，再加上这个这个东西，就是会往那个虚拟经济这边去走。那么虚拟经济呢，又需要去圈地圈人。那同时呢，这个。我们呃那个现在的这个集体力也好，盖特也好，其实就是去圈地圈人的一个一个一个雏形嘛。因为所有现在想要做这一块的，都是这些呃，他说他他有做这个东西的能力，因为他有客户。那么有最好客户的就是有社交网络的这个客户。那么我们盖特就是这样一个在圈地圈人的一个东西。那么其次呢，又讲到这个虚拟经济，对吧？它有一个。就是重要的，呃，现在有一个缺陷，就是大家都会觉得有缺陷，就是说它不安全，尤其是在网上交易，尤其是，呃，这个当然去去中心化的更不安全，有中心化的也有一个呃，有一有一个问题，就是它没有这个特殊的法律去去保护它。就是说，因为因为所有在网上的交易都是全世界各地，它比如说呃，比如说我菲菲的那个钱被币安偷掉了，是在那个新加坡被偷掉的。那么到底我应该是美受美国法律保护呢，还是受新加坡保法律保护？那么这个时候就变成说，这个我们现在这个新中国联邦就有一个这个天生的优势，因为是任何公司企业都没有的优势，就是我们是呃这个有这个国家主权的。然后呢？你你咱们的问题是什么呀？我就是在问他，他在阐述问题的，接着讲吧。对对对，让我让我来讲。然后，然后我就觉得说，我们这个是有国家主权的。然后这个国家主权就是可以，可以，然后不是又在建立军队嘛？然后就说，是不是说这个可以，可以，就是就是接下来我们会不会说是变成一个，就是在全世界都有这个法律管辖的一个虚拟和实体经济相结合的一个一个一个所谓的国家？就是我就想问这个问题，是说，呃，这个是不是郭先生说未来要建立的一个一个一个大的体系？一个真正的我们不太一样的东西
。好，哎，我先先先吃第一波啊。你有种，你撑着，青藤、卡利西、贝贝，你不吃，今天这几个小时了、啊。你想我吃饱以后的这个能讲的能力？你们在前线的战友啊，如果你们要不去吃饭，今天你想想我吃完后果，吃完以后后果多严重啊！我先给大家说一下，菲菲刚才谈的特别好。我先跟你说，你摸到了点边儿，但还远着呢。我先跟你谈一个最核心的问题啊。第一个，你所有的货币，还什么抵押，还什么国家，它都基于两个原则，就是人口，尤其人口某种人群被集中以后的管理和行动的能力。或行动力的结果的一个变化，不就这么简单吗？就是生产力、生产力之间的交换和这些生产力被谁说了算、被谁定义，就是国家。国家是什么？某一个领域内所有人、一个群体的认可的一个代表性的权利，叫国家。哎，记住啊，不管是你是六万人、六百万人、六亿人，就是我认为这是国家。人家西方国家呢，是一人一票选出来的。像北朝鲜和咱们呢是被大家打跪下，戴上脚镣手铐、精神手镣是被威胁的，就这两种体制。但不管如何，就在某个区域范围内被代表的政治、经济、安全的利益和生产方式和生产交换的这么一个权利机构叫国家。然后什么叫金融啊？国家金融、国家法币都知道，是这个国家印出来的所谓给人民生产利益之间交换的工具。那么刚才你又说到了什么虚拟货币？虚拟货币，虚拟货币的英文怎么说呀？菲菲妹妹，你给七哥说一下。Cryptocurrency， 你觉得我们我们币 Cryptocurrency 吗？我们是虚拟货币吗？都是错的。严格讲，现在所有的真正的，不管是中间还是应该都叫数字化货币，你既不能叫虚拟货币，也不能叫哎。啊，不能叫 cryptocurrency， 它是来源最早的时候，它是在啊九十年代初研究的时候啊，叫是 cryptocurrency， 严格讲就叫数字化 digital currency， 应该这么说。千万记住，数字是没有国界的，或者说只是地球是它一个界，它的地域是跨越了国界的。第二，不管是数字化货币，还是说纸币，还是金币，都是劳动力交换的工具。任何东西都可以替代它的时候，它就完全它没有任何价值，就像纸币替换了金币、银币一样。那么另外一个国家，就刚才你说我们国家新中国联邦啊，大家想，我们就在中国啊，广东省、香港自治区、台湾、西藏什么台湾独立，大家都这么想，九十九点九九人这么想。你永远别忘了，共产党花那么多年，一点五万亿的维稳费当中，百分之四十花在了境外。大家看看去，刚刚七哥二零一七年我说一万多亿维稳费的时候，你知道那七民贼把我骂的狗血喷头，说官贵这胡扯八扯，整个国产才八百亿维稳费，根本不到千亿，这帮孙子无耻 low 到极点。就是你，当你任何人你去看看七民贼，你看看那些什么陆大脑袋、石耀元、九指妖这帮人，你就知道我我们中国人有多无耻。就一片三十年，人家说共产党统治你七十年。说你是被洗脑了，在国内，那你到海外的人这三十年你干啥了呀？你比他还 low， 啥都自由吧？
就是你拥有一个美国、欧洲这样的文化，大卫过去搞过旅游，当过警察，开过餐厅，他不遇到新中国联邦，他只能越来越差，不可能越来越好。大家明白这个意思了吗？那么什么概念？共产党从来没认为国家这个概念已经适合于今天的二十世纪。他把将近三十四十的维稳费用在了海外，他就是全球化的维稳。就影响这个国家的边界的权利的范围，他认为知道绝大多数在国国际上海外。共产党很多人面对着外国人，我经历过无数次，我认为这是最愚蠢的问题。竟然有人现在还当成问题，是因为你太无知了。我几十年，我看到外国人到我那儿吃饭，我跟外国领导就问：你们都那么多穷人，还有人没饭吃、没房子？没医院治病，一个十四亿的中国才两千七百家医院，过去是一千多家医院，一个三万亿的三千亿都是美国有三万家医院，国家医院就五千多座，你说你咋还给人家什么扶贫呐、啊、赞助啊，还给人家送粮食啊？你怎么会这样呢、啊？外国人到今天没理解，这给你个答案，他就是要把自己的国家的边域范围通过收买。让别人不要去戳穿真相，不要去反他，而把他国家的边界扩到最大的边缘。从毛泽东、周恩来、李大钊、张国焘都是一一个德行的，袁素莲是这样的啊。所以回答你，现在国家这个概念绝不等同于某个国土的范围之内，而是你的能力所到之极啊，不是。天下呃，莫非黄土？所有的能力所到之处，就是你的国家啊！哪里有人信你？哪里有人接受你的交生产力的交易的货币金融系统？哪里人愿意和你为你的安全捍卫和你共同的信仰啊？它就是你的国家。而且我告诉你，哎呦，这这这这上这算泄密吧？啊，我告诉你，昨天搂住七哥啊，盖特，我今天就搂不搂了啊，就是简单说，昨天这个跟盖特配的人开会，他说我们的水如根是什么？说完以后我告诉他啊，同一个发声音的平台，你看你到盖特来，咱是共同声音平台，你现在最大的问题疫苗在就你说不出话嘛，让你能说出话，共同发声的平台，一个共同的安全的互相维护的体系。共同的安全，还有一个共同的货币，这叫什么 ？Gator World， 盖特的世界，是吧？觉得这这那几个大师级，咔咔咔给我鼓掌啊！啊，你看看，听着，哎呦，这么牛的人，说全傻了。他真的脑袋根本想不了，写了一堆东西让我这回答，我心里话你根本不懂的啊。然后说我们需要这半年那一年。我就跟他简单的说，顾文贵，我说我要十五岁结婚的时候，都觉得我是疯子；当我告诉家人我要有孩子的时候，他觉得我是疯子。我十六岁当爹了，十五岁就结婚了，到现在还没办婚证，是吧？我说我当时我要是改变家人生活的时候，我让我的父母瞬间从零连米钱买不起，家里边就可以想吃肉就吃肉，想吃包子就吃包子。我让我的父母马上过上了最好的生活。我告诉我的兄弟姐妹，没有人再敢欺负你。那时候跟随我的谁敢欺负了我的兄弟姐妹？那不用我依旧，我看一眼啊，那会像狼群一样冲过去啊！只有我们绝每天搂着是不欺负别人，而不是担心谁来欺负咱，是吧？啊
，我从八九看守所里面，我告诉他我一定会出去的，我出去一天我就消灭共产党。所有人认为我根本不可都出去了，你也出不去，你一定被枪毙在牢所里。我出来了，我出来了，我告诉他我要盖这个裕达的时候，所有人觉得你是疯子。裕达到现在是全世界最好的酒店，中国人几十年盖不了。我告诉我的同事们，你们跟为我，你们都成为百万千万富翁，去看看我的同事。裕达花园、裕达别墅，现在都是千万富翁，哪个都是过得好。我们还培养出全中国最牛的黑社会老大、夜总会老大，包括最多的妈咪上都来自裕达，是吧？妈咪都来自裕达，说七哥对黑白两道疏通，真的到现在一问全中国，你看很多主要很多妈咪主要来自当年的裕达，还有当年的天河会，这这这咱们是祖宗级的，是吧？那时候没有任何的富豪呢，到时候我要说赌奥运会盘盘古的时候，没有人相信啊，金权更没人相信，是吧？七星机更没人相信。二零零八年更没人相信，干掉刘志华更没人相信，是吧？海通方正，我哪没有人相信，是吧？包括林二明，我们要统一江湖，他们没有要明白一个概念，为啥七哥不是七哥有本事，是七哥把事情的物质的本质看清楚了。我没躺在钱里边不出来，我没躺在胜利里，哎，而忘掉了我的未来和我的信仰。更重要的事情，这对我来讲，这都不是我想要的，我想要的比这高得多。当你站在飞机上看地球的时候，你会发现地球是很可笑啊！当你坐着私人飞机跨过了那个瞬间跨过黑暗和白夜的无数次的时候，你会发现人类生命和时间之间原来如此之微妙。当你去过无数次的火葬场，看到烧掉人；当你看过无无数次的监狱里边抓人和患病人躺在病床上，然后你再看到精子和卵子之间的神秘。它带来了你祖宗八十八辈的所有的信息，还延扯着，是吧？这种神秘，生和死之间看透的时候，你会发现，原来所有人类最高的灵魂和最高的界，真的就是万福，我们是有主人的。而且你会相信，所有的当下都是你的工具，你不会死在钱眼里，你也不会死在阴道里，你也不会死在那两个乳房上，你也不会被那虚假的名义，所谓教授，还有这个司马南这帮孙子。享受的中国五十个人的影响力，就是要干掉很多人，吃掉很多好人，维护自己的五十个人影响力，你都不会被这左右，不会被胡树立这种垃圾什么名虚名所左右。新中国联邦是什么？跨界所能啊，无疆域限制，我能之所及之处，都是我们新中国联邦的空间。当然不包含地球了，当然不包含火球、月球了，他能去，为啥我们不能去啊？我们又不用杀人，不用放火，而且我们是人类上第一个不追求暴力、不用流血，绝对也颠覆共产党。再过几年，你觉得咱当年说灭共就是个笑话，太容易了，是吧？我们在灭共的过程当中是锻炼我们自己。我要几年前说你们觉得我放屁，我现在跟你说，我我把灭共的事情在几年前我都认为这是我真的是伸手到裤裆里摸根毛出来的感觉，是手到擒拿啊，只是拽几根的问题，就这么简单。这七哥不是吹牛啊！我的历史告诉你了，就像我当年盘古二零零八年，全部都在那块拜服在盘古，那半农都没有没有四个进到区里边的时候，啊，我就告诉我说，我二零零八我一定会做到的。二零零八年八月号开，我是二零零八年一月份都完了啊！这那时候盘古已经不在我名下，我独享这奥运圣火的时候，我的境界已经是海通，已经是民族证券，已经无数个系私人基金在海外都布局去了。而且我就想到有一天调查我的，他会查我什么啊？七哥没一分股，没有一个法人，没有一个建设实业，没有一毛钱，是吧？
但是我的关系，我所到之处是共产党能查得了吗？你现在毁掉我一个国际上关系了吗？他反而加强了我的国际上的关系。共产党的国和家成了他所有的限制，而七哥坐在了美国这个国家伟大的国家地图，这是为什么爱美国？我们现在想的是美国之外，地球之外，中国人所生存的空间，没有人敢这么想，也没有真这么想，也没人真觉得有必要这么想。七哥早就这么想了。新中国联邦的时代没有什么虚拟的世界，我们是绝对的现实的世界，让你感受到了精神快乐、精神愉悦、双修、精神双修、肉体双修、理想双修啊，数字货币、剩余价值的呼唤啊，和所有的家人的安全，你不就国家不就是安全吗？财财富吗？然后就是肉体的满足吗？然后就是荣誉吗？然后就追求信仰吗？你告诉我哪样我们做不到？你怀疑七哥、星人哪样你们做不到？告诉我。所以我们的设计，我们的 G Club， 我们的 G News、GTV， 今天你看到，再过两到三年，那都是玩具，就像刚才七哥吃菜一样，它已经是过去式了。啊，我们的目标绝不在此，我们的目的也绝不在此。啊，改变十四亿中国人，绝对要记住，海外是绝对重要。我们连海外这种生存环境都没活好，说我们解放全中国，那全处于骗人的，比共产党还可怕啊！明白了吗？所以说，回答你飞飞，你摸到边了，但是还远着呢。非常感谢啊，非常感谢。别吱声，你继续问啊。好的，呃，七哥刚才讲的那段话让我想起了雷神电影里头的一句话，就是阿斯卡尔就是这个地方，从来不是一个地方，而是一群人。我觉得七哥建立的新中国联邦就是我们就是一群人。如果想象一下，我们有一亿人跟随新新中国联邦的话，那就说明在全世界七十个人里头有一个新中国联邦人。所以我们的喜币更是无界的，我们可以实现一个无界的一个国家，那就是新中国联邦。好的，呃，那我想请卡利西呃提您的问题，谢谢。呃，刚才七哥跟我们讲了这么多哈，我认为现在呢，我们。呃，能理解七哥的这个呃，就是发展的这一切以及创作的这一切就已经非常不错了。呃，因为我们知道，呃，人类呃，不管是从国家呀，还是从军队呀，还是怎么，都是为了主权，为了争夺。但是七哥呢，他给予我们一个崭新的一个空间，呃，就是把这个整个的呃，这个从人的思想、呃，身体和这个财富呢，整个的立体化，就是不再受这个呃地域。呃，界限和这一切呢所禁锢哈，呃，所以我认为是一个理想的一个呃目标和一个理想的世界，比如说就是呃，就是我们呃无无底线的包容和无底线的呃，就是无限的包容和无限的去呃发展嘛，不管是地球啊，还是火星啊，还是这个月球，呃，这样才能够就是像七哥所说的。呃，就是你的眼界有多大，你的心有多大，你就能够成就多大的事业。所以这也是我们新中国联邦人所追求的。呃，但是我们现在很多的战友呢，他们呃都呃不太理解，就是七哥所说的呃，比如说呃，现在我们有 H c o i 了，我们有我们的 JTV 再见了，呃，我们的有 J Club 了，但是很多战友呢就。不太明白，就是呃，我们到底怎么样用我们的 coin 去质押啊、呃？我们怎么样用我们将来的 GDV 的股份，甚至我们的 get 股份去质押？呃，从这一点呢，我想
让七哥呢给我们解释的清楚一点啊，让更多的战友们啊能够知道这个七哥慢慢吃，我不着急，嗯。我可以从我的理解上先跟大家分享一下，就是我个人理解呢，就是呃，七哥给我们这些穷的草根呃，让我们用啊、呃、拥有了一个用一毛钱连打包带赠送的，给了我们这么一个原始的这么一个积累，也就是说，给每一个跟追随他的这些草根呢一个矿山。那么我们利用这个矿山呢，呃，就可以质押出。啊，我们的信用就是所有的新中国联邦人呢，都有一个信用啊。你比如说青藤的信用、大卫的信用，还有菲菲，还有我的信用，可能我们都每个人都有一个基数，用我们的信用呢来累积我们将来能够带带出来的财富。也就是说，信用能够生钱，然后我们的信用呢，在机器链里面无限的放大，无限的去延展。这就是我们草根将来成为财富再分配的啊，这么一些富豪的这个奠基。我不知道我说的对不对哈，待会儿让七哥解释。好，谢谢七哥。好啊，谢谢嘎利西啊，这个让七哥又吃了一波，很舒服啊。这个你看我现在这一波已经吃了一碗羊肉丸子，所有的这些饭啊，你看看，你们要像我那么能吃，你们才像我那么能干啊。这个我们全家人都爱看我吃饭啊！我第二年看我吃饭，那我就吃特别多。我首先回答你一个问题，很多人都都是现在大家关注在抵押上，在这之前是关于 GTV 啊发新股上，你看着没有？每个人啊，大家我请问一下 ，GTV 就是一比十给你便宜了，一比一万，你得到是什么？得到是钱。洗币，同样它是是配额配额啊，零点二零点五，你都是你有十亿个币都是你的，然后大家说这个套现问题，你都套现，钱都是你的，你回答我一个问题，你拿了钱干啥去？你先回答这个问题，如果你没想好这个问题，你绝对是钱是你的灾难，你不知道钱该去哪儿，你就把钱给拿回来了。我人生经历的故事讲不完。你以为马云觉得他钱他知道他去哪儿吗？马云绝没想明白这个问题，他要那么多钱去哪儿？最后马云搞了个云峰基金，马云和于峰，共产党给惦记上了，先把云峰基金钱拿回来，是吧？蚂蚁金服，你先把蚂蚁金服我关掉。柳传志，你跟你女儿搞了滴滴，你先把你家的家族基金的钱，第一个柳传志把钱拿过来，对吧？而且人家你不要以为共产党拿你钱都不合都不都是错的，共产党第一个就你拿税了没有？按照共产党的税法，你告诉我说现在共产党找了个税务警察，你觉得很夸张？战友们，全人类最夸张税务警察是哪儿？是意大利，比黑社会还黑呢。我跟你们讲过无数次，我在意大利跟朋友开到法拉利里面，一路上五六次拿着枪停下来，打开后车门。全看完现金，然后先生对不起啊，这位郭先生啊，你你你他一边我们是税务警察，很客气。你这裤子啥时候买的？一查你电脑，你这个裤子去年是深紫色，你是浅紫色，刷你的码。我亲自见过，就这一个人被查裤子就查过两次，就是爱马仕家具厂的老板之一啊，他那个小船也就是六七米的船，在那 Com Lake。就被警察上船，就是突然间拿枪上去掀开盖子查
，意大利人是百分之七十几交税的，法国更是这样啊。我法国原来女朋友告诉我一句话啊，顾先生你永远记住，在世界任何地方买东西，不要在法国买买买房子买不动产。你买了不动产，你就买了噩梦。就法国人能把你这个房子、税钱都查死你。他说：“相信任何国的男人，不要相信法国男人，他就是大嘴巴胡扯啊！”他说：“你不相信任何国家的女人，相信法国的情人是最忠诚的。”这当然是，呃，他是呃，老老王婆卖瓜，自卖自夸是吧？嗯，我也真相信他。但是兄弟姐妹们，我请问你，你有了钱，你去法国买房子吗？你买一个你就完了，你去意大利买房子试试去，你去德国买房子试试去，你去日本买房子，日本这个国家遗产税是世界之最，日本人所有的几代人的钱最后全部都是国家的，包括房产。你别以为共产党黑啊，这个世界上黑的人多了去了。所以我回答你卡利西的问题，抵不抵押，要不要钱不是问题。赚钱大家已经都赚了，你的钱如何合法？咱先合法，你不能是偷税漏税，那你就惨了啊！那要你的命了，不要死在税上啊！怎么合法的享受你的财富啊？合法的让你自己把你的财富变成你叫你更安全，而不是让你不安全。而世界上绝大多数人都是穷人变有钱，有钱让自己变得不安全，然后变成自己绝对没有钱。进了监狱了，你有什么用啊？我二零一七年爆料，我说人生什么最重要？那时候很多战友问我，我第一是安全。你健康，你身体再好，你把你扔到监狱去了，你健康，你还不给你干掉了吗？安全第一，第二是健康。说你有钱，你有名，你不健康，病殃殃的，肾也不行，脑子也不行，你就完了，是吧？第三，你才真正的要愉悦、快乐，不管有没有钱，你首先得快乐。七哥都占了不是三条？七哥都占了吧？不吹牛吧？都占了吧？是吧？那么你刚才说到了，就是说这个洗币未来是抵押这，这太简单的事儿了。我一定最简单，咱们花过一段时间，机构投资者一定会进来。他不进来，进不进来？你是一毛钱买的币，他能跌到一毛钱去吗？大家都是赚家，只是赚多赚少。就是没有做抵押，洗币、洗联储债。你拿这个币，如果你抵押不出去，那你就是天下最笨的人了。我甭说四十，十块钱，他保持十块钱，我压一块钱能不能压给我？你涨十倍，你压五块钱，你涨到五十倍。我不相信这个，他会是十块钱，还是一千块钱的时候，我只压百分之五，行不行？一千块钱我压五五十块钱。五十块钱是你的五百倍，压了的钱你可以干啥都行，不是洗联储能让你抵押，它的价值不是洗联储决定了给你抵押，它不是你的唯一，凡是是你唯一的男人和唯一的女人和唯一的朋友和唯一的国家唯一的党，你就竖大手指头，你说干你的滚！七哥这人生就是这样，是人只有一个爹妈是你的唯一，什么都不是你的唯一。当时唯一的时候，你就是绝对的依靠，你就会输的很惨啊！这是为啥？我告诉新中国联邦人，你当发现就是一个资金渠道来源的时候，你早晚是你是奴隶。这为什么你要有 G Club？ 你为什么要 G Fashion？ 你为什么要 G News？GTP？ 而且我跟你们保证，绝对不是全部同一投资者
如果同一头蛇，咱就惨了。他就可以决定咱，我不会让任何人成为我们的唯一。就像陆大脑的石耀岩、九指岩，利用他不能过，那咱就试试吧，利用你能不能过啊？就像李友似的，没有我李友，那你这个股票怎么着？他都没想到，老子把钱早就给你拿完了，是吧？他都没知道，合同没签以前，我把股票的利益都已经兑现完了，十年的利益。他给我玩的那李友，那小时那简直是狗屎一样，是吧？那王仁哥还跟跟我送北大女学生呢，他就没想过。我开夜总会的时候，王仁哥还他妈穿的学生裤呢，在那儿。他在哪儿呢？我搞一天鹅会的时候，在广州天鹅会的时候是哪年？你们查查去啊，是吧？中国哪有什么天鹅会啊？那时候王仁哥干啥呢？王仁哥刚从辽宁出来。呃，考到北大去学习进修，然后去了美国，给我还送姑娘，你给我送啥呀？这人你给我玩这个，这就是我从来不依靠任何人，我没有依靠李友，还有那个王八蛋张海去，他以为给我玩的，每次我都装傻充了，在香港呃中心大楼我算账，哎，算完账以后我得欠他钱，我说是吗？哎呀，装傻充愣啊，是中国民族里边最糟粕的东西，但是你也得懂啊，所以我是用这个最糟粕的东西对付糟粕。我跟战友就不会装傻充愣，你看你问我啥我说啥，啊，他没问我啥，我正好相反的说，所以这个贷款的本质抵押是什么？是你这个币到任何情况下都有人接受，你才真值得这个钱。如果只有洗联储抵押给你，洗联储在骗你，那说明没根本不值这个钱，啊，这就是一个基本的常识。所以卡洛西，你不用担心，有一天如果你的币不是别人抢着你做抵押的时候。你就该来骂七哥，我的币，我一我卖了，二我被你骗了，三我洗联储骗了我，就这么个结局。这就是七哥今天给你们吃播中讲的逻辑，不符合这个逻辑一定是骗局的。就今天我告诉大家，洗联储他为什么现在让大家要封三年，一亿个币，大家花了一个亿买的，六千万买了六亿个币，那四亿个币被基金拿走了，基金不会卖，基金一卖你的价格夸就下来了。也可能其他基金界也搞涨上去了。现在所有交易基本都是让占有，还有一些西门贼偷进来的币，就是小额的交易啊，只要一买它就涨，只要一买就涨啊，涨得很大。如果说有人啊，但凡有人抛，它马上就跌，又没人抛，抛的也很少。他要今天要是随便买，机构今天机构投资买的话，那今天真的是上万都不止了。因为啥？你根本那个币那太简单，市场交易了，现在总共是两百万个币。你看，你这基金手里现在最起码听说就几百个亿在那搁着呢，哎，不是给你买完了吗？你这个过程当中就给你扫完了吗？从二十三十四十五十六十一百，你再怎么呱呱住，人家都买完了。买完以后，人家就全说实话，那个价格就他说了算了，他就完全有抛就跌，买就涨，他绝对说了算了。那这个时候是什么原因呢？咱占有的 KYC。很多人钱还在路上没进来，听说还不到十亿美元，七八亿美元，七八亿美元能买多少个币呢？两百万个币，按今天价格。那有人现在把四十块钱卖了，为啥不让卖呢？你卖完了，你卖四十块钱，你卖多少钱呢？你卖不是卖掉两百万个币，把占有现在放进来 HDO 就现金全全拿走了。那别人在卖的时候呢，就往下降下来了。我们要等到机构投资者大钱他来买。同时，这个涨幅涨起来以后，涨慢点因为现在越涨了，战友越没机会买。最重要的是，现在就是一百以内让战友能买着，现在能买着
你过一百一千五百的时候，战友就是有钱也没那么大的钱，他买不了一栋几亿几十亿，你他怎么买的？一千块钱一个的时候啊，你买两百万个，你需要多少钱？你需要二十亿，是吧？你现在两百万个，你需要八亿，你去想想吧。所以说，这个时间为啥大大家就得等到水把水闸它有个放水的过程？还有引流的寄过来，大家这个池子里边大概有多少钱的时候呢？大概有五百亿到一千亿的时候，机构投资和占有全都进来的时候，什么概念呢？占有卖掉，你就是大家说吧，就是一百块钱一个，你抛掉一个亿，是不是？你才就是，也就是说一百亿左右，大家都是，而且价格会非常涨。然后你卡利西做抵押的时候，人家不会有以百分十块钱抵押给你。你涨到一千块钱的时候，人家抵押给你是一百块钱，这一百块钱你卡利息可以用五年、十年、二十年，完全合理合法，不用交任何税。你得到的是多少什么结果呢？你用了你的币的百分之十，压来了你今天市值的百分之一百甚至百分之一千的现金的税。这是为什么有些人在害我们？我们不能让他害。你现在比如说京腾，他把自己币卖了，今天四十块钱一个，我卖了一万个币。是不是、啊？你能卖多少钱？你卖四百万，四百万它是全部就没了。当它涨到一千块钱的时候，青藤啊，它很简单，它只拿它一一千个币啊，它就能压出来几百万出来。呀，一万个币的时候，到时候那就是一千万了。那就你就你就是压压三四千个币或者两千个币就能把你所有的钱，而且没有任何的风险使用。我告诉你，选择什么？所以有人想坏掉咱们，他们现在被套走了八九千万美元，就是那些人什么这一公那名义骗他的币，到现在有些查证没有想，比如某个人啊，在凤凰农场的，还干了三万二千个币，什么他妈他妈是什么什么,什么这个弟弟的嫂子姐姐都上来了，骗走这几万个币，他卖平均出是二十八到三十五六之间，是吧？他弄完以后，他就一部分钱拿着美元走了，一部分还在 SDU 里面，他拿的是谁的钱？是战友们的所有的钱，因为这个钱不属于五百亿和一千亿的盘子，他属现在不到十亿的现金的盘子，他拿走了这这几百万美元。那家伙一个卖了七万个币，是不是平均三十两百多万？他夸拿走了。那你看到那那那单子你都看到了是吧？这两百多万严格是全是咱战友的钱，因为机构还没进来。当机构的水兑进来的时候，他不是战友的钱了，就是机构的钱。还有个再有新的人进来买，啊，大家越来越多是大家的钱了，所以现在谁拿走一分钱都是占有的钱，而且未来你的抵押应该应该抵押在今天啊，你抵押一定要想到未来的抵押数是让你节省下来，还这个这个税务和成本，还有安全，它的成本，还有一个方便成本，再一个你还能保持着币啊，这是今天说，而且一定要相信。不是洗联储要给你抵押，或者是义务给你抵押，而是这个币要到全世界都抢着给你抵押，那才是真实的。好，我也还得谢谢，谢谢七哥，谢谢七哥，谢谢七哥。呃，那大卫，七哥，要不然您先吃一会儿。刚才那个两位女女战友，对，刚才两位女战友都特别心疼七哥，就是先把问题就前头讲很多，然后让七哥吃一波之后再问最后那个问题，所以大卫也可以先铺垫一下，然后再问问题。<笑>关键是我。
我这饿了也没劲儿了，讲不了那么多，开玩笑啊。这个咱们现在那个，刚才我我我给战友们晒一下，我给七哥晒。我这是个常备在办公室的牛肉干，所以有的时候那个饿的时候呢，会点顶一下，也是为了开会啊，这个直播呀、啊，或者是有一些平时工作。我我先说一下我刚才就整个这这一段啊，七哥你慢慢吃。呃，就是咱们战友们，尤其是墙内的战友，大家一定要看到，就是必安的这个事情，我们一定要反复再强调这个这个。巨大的危害，因为呢，币安那个平台呢，它不仅仅是说是你体制内的，就是我们不知道体制，就我们墙内的战友你投资的问题。币安这个平台上还有很多海外的这个所谓的对数字货币啊投资的这些金融人士都有，因为本身数字货币它就有一定的避险的一个多了一个避险的工具啊。我们传统的说黄金，我们传统的说你这个美国的股市债市，那么现在的币安这个事情出来以后呢，它会打破一个什么局面？就是整个。所有在西方的人士里边，你都会有这种不安全，因为他的交易记录、他的 KYC 这些信息，这样，因为共产党对付你是什么呢？他把这些数据拿在手里，他他可以时时刻刻的敲你竹杠，随随便便的就可以让你消失，生命、财产安全，还有威胁到你的你的这个家人。所以刚才七哥这个呃，刚才直播里提到说，我们要筹备这样的这个工作组来为战友们这个未来的诉讼啊，我觉得这个这个、真的是。保财救命，然后你又给大家一个机会，因为有的时候你共产党咱们在体制内真正发生了这种违法侵害的时候，他没他没有地方去来为自己申诉，没有没有那个能力来为自己这个安全获得保护。那么这个币安这个王八蛋呢，他现在已经跑到这个呃阿联酋，对吧？我们哎几个是这啥好东西？再介绍一下，二丸，羊肉丸子，冻豆腐。哎呀，我要坚持住啊！不是，他不去，你们不拉倒。今天<笑>我看谁倒下。今天啊，好。所以说，我就说，咱们强烈战友在这个安全性上，还有呢，现在最关键的这个时间点呢，就从从这个必安的事情，我们吸取非常大的一个经验教训，就是刚才提到的，你在旅行啊、出行的时候，你的个人信息、电脑、手机，你怎么去做这样的保护，是吧？包括我们强烈的战友。所以呢，就是所以刚才咱们在直播里的时候呢，我我提到了，当然我这是有的战友跟我也反馈回来，就是强烈的战友，他说我干脆啊，大威哥，我这儿信任农场，信任联盟委员会，我主动我愿意，因为我在强内，我本身就不安全，可不可以把我强内的这个呃这个数字货币资产，我就委托给你了啊，给写下来，我愿意签，然后呢，那个给我来一个锁定，我不图别的，我先图我自己的生命安全，我觉得这是也是很有道理的。所以说，那个从币安那个事情，我们就看到，就共产党他下一步啊，他是干嘛？拿着你的个人信息数据来，天天来威胁你。如果说你是大钱，你的币要量很大，大家想一下，这就非常危险了。因为现在中共现在这经济本来就出了问题，北交所这么演，就剩十只股，还是讲故事的股票，对吧？在那装小姐，老鸨子都不挣钱，整几个新小姐他就挣钱了吗？所以说呢，现在呢，很有可能开启整个全民的抢劫。那么你有数字货币？你有这个币安的这个信息，包括我们洗币，包就像刚才说的，七哥说的，你你真的是要注意个人信息的安全保护，别漏富。然后你怎么能安全？我把我的这个 Chair Box 我放出去，我我去给到联盟委员会，文贵先生爆料革命，我们可以是相信认可的这样的这个进行锁定，你说是不是一个很好的方式？所以我就我觉得这个咱们有强的战友还是很聪明，而且很呃这个关键点上很及时。就像刚才七哥讲的，咱们在前面打仗呢，后面粮仓让人给掏了，一转身粮没了，咱们怎么打仗
，对吧？所以说这个我我觉得最近这个呃，尤其是他不想跟我们长期走下去的这样的人，急于在市场里抛盘，这是很危险的，因为他伤害的是我们未来五年、十年、八年，甚至我们未来子孙后代的利益。所以大家一定要把这个事情看到这个高度。可能我们看的是表面，刚才七哥给大家分享，我觉得一点透了这个这个事情真的是非常严重的，就像那个。呃，咱们叫什么呢？群狼战术是吧？该出手的时候一起上，那么现在回头一看，粮仓被偷了，那我们该怎么办？我们是不是要让兄弟姐妹们大家警觉，而且目光一定放得远一点，对吧？格局高一点，这样的话，我们永远是最后那个赢家，笑到最后才是赢，别图那一时一刻的痛快。我我就跟战文分享啊，这七七哥先慢慢吃。我跟战文分享，我登录账号一次，三十六块钱那天我登录进去了。平时也是忙，我也不关注，因为我我我咱们相信这是个资产，不着急，才涨四十块钱，对吧，七哥？毛毛雨那是啊，我就跟战友们分享这点，安全最重要，包括保护好自己的这个呃资产，嗯，谢谢七哥。那大卫，你有问题吗？大卫说到这儿，这是问啥问题、啊？我的问题啊，就是我的问题，好，我的问题就是什么？我问一下七哥，这个现在呢，呃，那我们有没有好的办法呀，对付这些？啊，这个打着我们战友义工名义混进来的这些王八蛋，就您心里头有没有数？呃，下一步我们的行动，嗯，谢谢。呃，大兄弟，你是铁血主成员，呃，我们最近铁血主啊也备受考验，可以说是啊，这个在这个关键的时期，过去的七十二小时啊，实际上没有人像我一样这么深的感受。就现在我，就像你们看到我吃这个羊肉丸子是吧？冻豆腐，你只能想象，你感受不到这个味道。啊，就像七哥坐在这个位置上，你们感受不到我的感受。你说让铁柱重演，就是我能看到大家的心态，我能看到很多战友的整个是怎么想这件事的。我也能看到喜联储这帮王八蛋，就是又得用我们啊，还想多占点便宜，而且还要是动不动就给你官脑袋讲什么中立呀、啊、啊专业呀、啊，是吧？法律呀、啊，都是一个德行的啊。就这个世界上像我们一样这么干净的人，真的是没有的。那么，在我们这次面临考验当中，能看得出来，战友们到底谁是真想是跟你灭共的？我告诉你，就从这两天就战友们给我发的信息当中，就有太多让你感动的故事了。就咱们真的是我七哥，是我认为是2020年5月到7月，是我人生最重要的个洗礼啊！就是说，当时要筹建这个 GTV 的时候啊。我当时告诉所有投资者，我说我只向战友募集多少钱呢？三千万美元，不超过一个亿。啊，然后呢，我让战友占到我们百二三十的股权。然后你说投资者说什么？说就你这些穷兄弟姐妹，他哪去弄几千万美元去？我当时我就火了，我说你什么什么意思？我说我告，我要是放开投，他可能会投几个亿都可能，甚至更多。没想到我发出信息，战友响应，当天就超过十亿美元。其中现在肯定在看我们直播的一个战友，第一天就说郭先生，我这有二十几亿美元，我先投五亿行不行？我可以投十亿啊！叶选明的所有的海外的钱的，其中一大部分都是他给来管理的，就是马云的云峰基金的余峰的角色，现在就在这看我们直播啊！他本人一个币都没有 ，GTV 最早投资一百万，他说七哥随时要十个亿。就是咱们现在在看直播的战友，没有一次都不看的。法治基金最早每次捐款都捐十万、十万、十万，啊
这个我们的拉姆是在法治机可以看到这样，这这每次都拒绝他捐，他最早说七哥我捐我捐这个一个亿进去，我说不需要这个钱，他不是这个钱的事啊，大家后来知道多少钱要进来，在那个过程当中，最重要是跟很多老椅子的沟通，对七哥跟随灭共的那是战友们，你永远体会到七哥那种感受，我觉得我值了我这一辈子。多少人是几代人啊，以命相随呀、啊，啊，就跟着七哥呀。所以说老天是公平的，这次让很多人因为七哥没有打疫苗，这是真的，老天爷是公平的。你想都不想不到有这么的公平，就是这么多人跟谁要灭共这个伟大的事业，这么多人啊能相信这个七哥真心灭共，这么人拿命相随。啊，那个对我感受太深刻了啊！就是基金会，大家就这些老椅子，你去想想，当前是一千一，当时一千一百三十把椅子，到今天还是八百七十把。那个一千一百一十把剩下的里边，不是说那那个一百把、两百把没了，是一半是因为国内的问题没办法有了，实际推掉的椅子不超过一百把。这个铁血主大卫你都知道的，经历了多少的事情啊啊！所以说，呃，刚才你说这个有人冒充战友的时候，从头到尾，这就谁谣言、九指妖、多大脑袋，还有什么机子们，这太多人冒充战友了。现在这两天有第四高里边冒充如水的，啊，也冒冒充这个谁的一堆的，还有那个七哥老妹的，啊，来来骗你，很多人啊，就这个第四高子里面去。所以说我今天告诉战友们，各农场太重要，他只要能找到农场，他就不就避免了被人家骗。我再次给国内战友们说，你不找到我们公布的农场的人，谁的钱你都不要付，千万不要搞地下钱庄啊！你像俄罗斯的玛莎是吧？还有韩国的这个朴昌海、哈恩，当时多少人问我这这是仨是骗子？我说他仨绝对不是骗子，我给你担保啊！但是他仨事件所有个战友的经济活动都是马上到农场要备案，联盟委员会，我们也不允许农场主任何人。啊，拥有你个人不能承担的财富，你不想当坏人，最后被当坏人。啊，就现在我们就比如说，我们某农场主为什么让他离开呢？因为他身份和他的行动空间随时可以不安全，他不安全，他就影响了战友不安，他是好兄弟，对吧？那么另外一个就是国内战友基本常识，这个识骗你都识不了，你就不会跟爆料革命，你也不会真心灭共。他非常简单便捷，没有认可的农场主和战友们，没有经过两到三层和联盟委员会确认，你绝不要动钱啊！所有所谓的如水呀、菲菲呀、什么卡利西、大卫，像青藤村长、长岛哥这些名誉，你不跟本人确定联系，听到语音，你绝对不能动钱啊！还有一个，就现在刚才这个币的战友们，你在国内拿着币也是拿着，我今天我在这告诉你。就像 GTV 当年投资赔了钱，七哥说了算啊！现在我告诉你，你把币交给认可的农场联和联盟委员会，有少一个币，七哥负全部责任，永远啊！这不是胡话，我是愿意负全部责任啊！就不要在国内，在你的手机里、电脑里，你以为是安全，但是恰恰让你不安全。在联盟委员会和农场代持者，所有都要交到联盟委员会去。啊，七哥负终生的责任，啊，一分都不会少，不会有让你少一个币或者丢一个币，我全负责任，啊。
这是另外一个战友，千万不要再找任何人代持。你任何未经公告的和非法的、未经证明的代持，联盟委员会绝对能给你取消了。第三，有些人偷走的那个币卖掉的，我告诉你，他一定是拿得回来。为什么？你不要忘了，你有个 KYC 的过程。你 KYC 只要有一个字是假的啊，把你 KYC 完以后，你把钱拿走，你汇到太空去都能把钱给你追回来。因为，除非你不想一辈子不再出门了，一定上全球的黑名单。美联储只要是和联邦委员会，只要是金融系统告你，就说你是诈骗 ，KYC 造假，你把钱汇到月球去，你钱都得拿回来，否则你这一辈子不想出门。你坐飞机，你在哪都可能被抓啊！因为这是人家是金融机构啊，有确切的证据啊啊！青藤去是 KYC 是不是啊？我叫王青藤啊，然后上面写的是绿青藤是吧？然后你是干啥的？我是女士啊，我跟郭先生俺俩有一床之恩，所以我拿多少币，一百币可能拿走了，你卖了啊，到时候 K Y C 说你不叫王青藤，也不叫洪青藤，你跟郭先生没有一床之恩啊，对不起了啊，那这肯定你就是你这这有人你就是诈骗，特别是我们说那个三万二这个币，这个他用了不同的帽子打着义工的名义啊，而且用多个农场，是吧？那这肯定你是诈骗啊，那那。千万别走这条路，兄弟姐妹，走这条路，你为了那点钱，真的一辈子就毁了。想把你再从黑名单拿回来，是永远不可能。而且我即使我不这么做，有一天发现了，人家这机构一定会这么做。现在，美联储是全世界 KYC 最严格、信用最高的机构。这就刚才卡利就说，未来贷款的时候，人家说你哪来的？美联储的，绝对最高信的质质量。中东某皇室啊。派了几个人卧底去 KYC 试试看真假，结果他试了几个全给他踢回去，不但他汇的钱都给他汇回去了，最后他服了，哇，你们这是真 KYC， 信任了，说我们我们要大买这个币，只要你让我们进场啊，我们家族的基金要大量进场，我们说你要等等这些战友们 KYC 过了，战友们要买点二这个一百以内的币啊，你再进来啊。就是大家记住，这个 KYC 有 0.001 的假，你都过不了关。所以这 KYC 是完全独立第三方的呃法律部门，就是律师事务所。然后现在过去的一家两家，现在变成四五家，还有银行从过去的一家现在变成四五家。银行过你 KYC， 银行最终同意，律师事务所要同意，全球黑名单的确认，反恐名单的确认，然后才能提交上去，你才能过 KYC。然后再到洗联储，洗联储根本说了不算啊。所以说，这才是最高的质量。大家现在图一时之快，到那就 KYC， 飞飞去了，马上过，是吧？女朋友卡内基马上过，是吧？京德断背关系马上过，大卫必须过。这个，美联储一毛钱不值。记住啊，某个金融机构、某个国家只用过一个，记得吗？三 K 是这个国家。当时的护照是往美国是免签的，就一个护照，伊朗人拿了护照，立马给这个国家护照停止免签美国，然后进每个人都严惩。巴哈马国家原来到美国是免签，就一个伊朗人立马停。啊，所以说千万千万记住 KYC 之重要，只有在中国人不相信法律，就相信感情。
中国是最不值钱的就是感情，因为共产党的恩情比海参、比太阳还大。爹亲娘亲不如党亲，你说这个恩情值钱吗？啊，要你的命啊！刚才就是这个菲菲说的，我们 NFT NFT 未来的是什么？建造了一个最重要的，大家都没说明白，还是啊，能把情感给量化，能把承诺给法律化。能把你的过去和未来给完全货币化，而且唯一的基础就是微真不破，那才是我们建立的群体啊！你们完全没搞明白咋回事。现在这像精子和卵子，我几年前说精子卵子值钱，是不是？啊？这些好多，我现在每天都有很多战友的孩子拿着一盒精子，郭叔叔这是我的精子，我还有这郭叔叔我的卵子，我该放哪儿去？你不能放手里边，孩子，你怎么放手里边？昨天啊，就是有咱们战友的孩子啊，拿着那精子，跟他跟他妈说：“我放哪去精子？你怎么拿手里边呢？”你说：“你这入完以后，你说你第一，你的精子健不健康不行，他精子放俩小时就完了，就精子就成了大鼻涕了，你知道吗？是不是？他很值钱，你都毁坏了这事儿，是吧？还有这个，你说才十八岁个女孩说郭叔我要捐卵子。”我咋捐？你说郭说咋捐？咱俩万里之外，我咋说你把卵子隔着屏幕给我吧？现在新中国联邦还没有卵子库呢，还没有精子库呢。咱们未来会有指定的地方。首先你要经过一个精子卵子取精取卵之前的培育，你要健康检查，然后你做完测试以后，在某种某个黑屋里边看着黄视频啊，然后给你取出来，然后进行化验。哈，化验完以后，这告诉你家上八辈、上八十辈基因都有啥？你像我的一查就查出我有西藏血统，是不是？你是说你有西藏血统，然后你家里边有什么上天，然后就说你们家有什么什么，没有一个人没有缺陷的，你缺陷是什么？优势是什么？啊，全都有啊。然后呢，能不能修理？然后这精子，哈，这回每次都是五百万到一千万的精子出来，你只能取个十来个、八个，那不是五百万、一千万都能用，那不行的。卵子一般女的一般是一个到十个，青春期一般的是六七个是好的，取出个两三个，是吧？那卵子更严了，卵卵子把妈把所有的基因，甚至有过淋病都能给你查得出来，这个家有没有淋病史，就清清楚楚给你告诉，而且这是哪一年大概都有。所以说你说人生人生就是死，死就是生，这个话你要一定看，你看精子和卵子，你就说这人都死了多少年了，几百年了，上千年了。所有的卵子和精子记载了你一切的信息，你觉得人死了吗？是这个信息关键有电波啊，就电波跟灵魂啥关系啊？啊，这为啥我说你的咱们的财富和承诺都能量化？你的精子卵子谁骗不了？你也打过疫苗，绝对给你化验出来了啊！未来我们个人的所有的信用和保障啊，你的财富，还有你撒过的谎，你做过的好事，那精子卵子都会有记忆。为什么？大家去好好看看。生物学的下一个是什么？肝细胞器官移植，而不是人类化，不是一个大人切出来，是分体的肝细胞化。第二，人的所有的身体生物信息法律化，完全可计算化。现在 IBM 的电脑，量子电脑，唰就就是唰，这一秒钟，所有的精子卵子的信息全摆在屏幕上，你骗不了人的啊！未来你知道出门是最大的两个两个护照。你的生理护照，生理护照最重要起源就是你的卵子和精子和你的血液。
。未来你像 GTV 这种的，就上去我要看什么，我啪一点，我是飞三百年飞一飞，夸，我有一个独特的我自己的密码，我可以完全把它私密化，然后我可以分享给谁呢？谁能看我，谁不能看？这太简单的道理了啊 ！IBM 都量子电脑化，会过得很快，你会看今天什么芯片呐、啊，什么太空啊，旅行啊，那这小儿科的小儿科。你不站在真正世界最高端，你不知道人类前所未有的，就像互联网三十年改变了人类是过去三千年的进化啊！所以说，大卫兄弟，绝对咱有本事让拿走的币，让它还回来，依法还回啊！行，我继续，你们再继续说啊！行，七哥，您这么说，我我心里有底了啊！这个墙内战友也、啊、也放心了，谢谢。好的，那那我是这样子，我七哥您先吃一会儿，我也大概先说一下。就刚才就提到您提到太空了，其实我就想提一下，像伊朗马斯克，二十年前伊朗马斯克成立 SpaceX 的时候，他告诉别人他要这个回收火箭，他要上这个火星，很多人都觉得他是疯子。我觉得就跟我们这个文贵先生告诉我们，喜币将来的价值会很高很高是一样的。那是因为你的高度不够，你看不到它的未来。你你这个前两天的大直播，文贵先生也告诉我们，有很多人提前把自己的这一波钱那个卖掉了，包括推特的投资。所以我想在这里想讲的就是，我们这很多的战友在现在这个洗币增长的这个过程中，真的要能够看到洗币的真实的价格，你才不至于今后后悔。像刚上市两块钱的时候就有人卖掉，那你进来就后悔了，是因为你没有相信。等等等等等等，听能兄弟，等等啊，我打断一下啊。千万不要说洗币的价格，这就是你今天主持最错的一句话，是洗币的价值。今天你看的价格是十亿币，你用的六亿币的价格，单币价格。我们的战友要的是洗币的价值，就是拥有洗联储一千个亿币的发行权所有的利益，那叫价值。如果你关注今天价格的，你一定不会拥有未来的价值。就今天现在你不接受代持，那一定让你出局。给了你福利，那是未来是共同要的是价值。这个价值的背后的基于什么的基础呢？叫信仰。我们要灭共，你不能任何一个人独自的来独吃独食，你不能任何一个人你把在战友身上挂肉，必须要饭一起吃，有肉一起吃。不能达到均贫富，必须是百分之百同一个起跑线，绝对不会落下一个人。所以，他今天的洗币叫价格，但我们要保理解的是洗币的价值。洗币的价值就是洗币的发行权和洗联储 GTV 的拥有的百分之五。谢谢。哎，啊，我就说的卖掉币的那些人，其实你只看到了价格，你没有看到洗币的真正的价值，因为它的价值带给我们的真正的是财富自由和将来的信仰自由。所以我想，就是奉劝那些只看价格不看价值的人，能够把你的权利保留下来，真正的财富自由还在后面。那我想，呃，七哥，我这里也搜集了一些呃战友的一些问题啊、呃，如果没啊、呃，您再您再吃两口吧，我再我然后我再提这个问题啊。有一个问题就是刚才我们就是前两天我们有一有一些那个就货币的呃我们的价价格上有一些波动，就是因为有人捣乱，有人砸砸这个市场。那么现在有战友提了一个问题，就是因为我们前期啊、呃、有 GTV 啊，七哥离开了，那就等一下。我喝口水，我喝口水。好的，好的。我不漱口，我我我说不了话。对。还有一碗吗？再来一碗。哈哈哈哈哈。
我还想再吃一碗呢。算了，算了，等会儿吃吧。七哥，你给我留一碗，七哥。真还只有一碗。我运到英国。嗯，谢谢。七哥这个能吃啊！我给菲菲说，我吃二十种小笼包，然后呢，很多人以为我在胡扯呢。我哪天我叫叫你们让你全家准备好二十笼包摆在我前面啊！你在数着掰手指头数着，我给你吃完二十笼啊。七哥，这个能吃，可不是开半点玩笑，吓死您了！这今天我吃半城堡，半城堡啊，真的就半城堡。今天这个啊，我大概一顿要吃饱的话，二斤到三斤肉啊，一斤饭啊，然后呢，喝上一斤酒，一斤白酒啊，这我肚子感觉到饱了。<笑>喝红酒一瓶是打底两瓶再来感觉，基本是这样，也就是一斤。一瓶就是一点五斤嘛，是吧？一点五升嘛，我这基本上就是就这么过来的。所以你能看到我那脑袋长得跟猪似的，你看我那胖子那样子。那每天啊，一两瓶茅台啊，每天啊，我这我要不离开中国，我真的早就死了，怄生活的，不用灭共，过来我就自己酒就把我给灭了啊！不是酒灭中国，是酒灭国威，肯定的。你不知道我有多感激美国。你不知道我多感激所有的爆料革命，你不知道我多珍惜每一个战友。说到这是我今天一开始我就想今天问个问题，很久没问的。我在之前青藤说我要问你们个问题，你每个人不能超过一分钟啊，马上回答，谁也不能查的。你你觉得为什么我要叫战友们叫兄弟姐妹？他对我。我叫兄弟姐妹时候和你们之间叫兄弟有什么不同？就这就这一个问题，有什么不同？你先说吧，飞，往下说啊。我我觉得其实其实我是觉得你是当我们是兄弟姐妹来处理了，你自己本身有这个八个呃这个兄弟姐妹，那么。我觉得你是把我们当这个兄弟姐妹来处理，我我觉得我的兄弟姐妹都没有没有对我那么好，我没有亲的，但是。呃，我觉得你对我们比这个我自己的这种家里亲戚都要好，对。呃，我认为啊，呃，七哥，呃，我认为七哥是呃，把我们当做兄弟姐妹呢，是骨肉相连的。我们呃，就是嗯、呃，如果一痛呢，每个人都痛，呃，一容一容俱容。啊，一损俱损，所以我们呃，只要灭共呢，我们必须得付出自己的鲜血，付出自己的这种呃绝绝对的这种就是呃情谊和呃紧密相连，才能够去灭共。所以我认为七哥是这种用意，不知道对不对哈？好，谢谢。啊，我说一下这个，我突然想起，就是七哥有一个二零一八年有一个视频。就穿着那个呃黑色的那个肩上带扣的那个那个衣服，特制的那个。吉哥说了一句话，说他是对这个体制内呃亲人、同胞、家人，还有就是原来裕达和盘古的呃员工说的。他说七哥说这个，请大家忘掉过这个过去的文贵。我觉得七哥的意思就是说想传递，这是参与爆料革命灭共，这是对他来讲是一种重生。那么他的亲人、他的兄弟姐妹，还有盘古、裕达的那些员工们。他已经视为自己的兄弟姐妹，但他是在那个世界，在共产党的那个牢笼之下。但是七哥从灭共那一刻起，三十年磨一剑啊，铮铮铁骨，到今天在海外有这样的一个布局，给我们打到这个盘。他他远离他的亲亲人和家人，但是
，他把我们视为兄弟姐妹，因为我们有共同的信仰，我们的目标就是是一致的。所以在这个世界里，在这个维度里，呃，七哥说我们是他的兄弟姐妹，所以这个这个含义是信仰上、目标上、情怀上的那种，所以七哥才会说忘掉过去的崩溃。所以所以七哥，你看从出来在海外这个密空这几年，你看他的身体、精神状态，呃，包括他的这个饮食、着装。呃，还有灭共的这个体力，有的时候我们真的很感慨，七哥有这么大的精和和这个这个战斗力的这种欲望，就是七哥经常在铁血团里跟我们讲，就是你们哥几个要有那种欲望，呃，就是战斗的欲望。所以我觉得七哥是想表达这个意思，就是他把兄弟姐妹放在一个信仰、一个目标、一个标尺上，我是这样理解的。谢谢七哥。好的，我我的理对。我的理解就是，其实那天呃，班农先生也说过，就是中国人我们留下一个文化，就是家，就就对家庭，如果能互相帮助、互相互相爱护，我觉得七哥把我们当兄弟姐妹，就是互相爱护、互相、呃、互相的这个献奉吧。因为我们现在面对的是一个中国共产党，我们面对的是这么一个邪恶的势力。如果我们不能够共进退的话，我们每一个人都会都不可能成功。所以我觉得这个家的概念，这个兄弟姐妹的概念是至关重要的，因为我们损损失一个人，就大家真的就刚才说的是一损即损。啊、呃，包括我们现在建立的这个系系列也是一样的，只有我们大家共进退，才能实现我们真正的价值。好，谢谢。这个你们都都答的非常好，很感动啊，都对啊，也但是呢，让战友评价去吧。我从第一天我给战友叫什么名字，推友、战友、兄弟姐妹啊，都是经过深思熟虑的。你们没想过，我叫你们兄弟的时候，我有兄无弟。啊，我有上面有六个哥哥，是吧？但是我没有弟，我是唯一一个弟弟被共产党给杀了，所以你们这是我的弟弟。啊，真的，我是有兄无弟啊！我本来我有弟弟都没有，我一生中没有姐姐，没有妹妹。啊，我家里一个，我爹我娘就想生个闺女，就生了就没姐没妹，所以我对着这个女战友就格外的亲切。啊，这是我爹我娘我们这个家造成的。不但没结没有妹，还没有姑姑，也没有姨。你去想想啊，这这我我你们没想着我这么一个家庭成长出来的人，没姐姐没妹妹，有兄无弟，弟一个弟弟被干掉了。所以说我叫兄弟姐妹的时候，你们不知道我每次叫兄弟姐妹的时候那个感情是跟你们真的不一样的。还有一个我认为是生命最重要的，就刚才 NFT 刚才啊，咱们说到了菲菲。我们人类的最重要的连接的根源就是家庭，无论是天主教、基督教、穆斯林教，还是道教、儒教，甚至是各种教，你都能说得出来的，就是家庭是一切一切的根本，它只是表现的方式而已。而且这种家庭的连接的方式最核心的价值，它就是一个血缘，就是生殖器的连接和血缘的相互的维护。共同的安全的需要和共同的幸福和传宗接代，然后是家里的共同的财富、共同的未来，这一切都被共产党给打破了，一切被共产党代表了。我代表你们的爹妈、爹亲娘亲，不是我亲，亲兄弟姐妹，那我们是党内叫同志嘛，兄弟姐妹嘛，他都代表了啊，上帝也被他代表。财富也是他的，你想想这个苏联的那个共和共共产党的那个那个那个讲那个视频非常好，说中一个弱化的中国符合世界利益。现在由一个共产党，你让他强，你以为挑战美国去？现在因为共产党
联合俄罗斯也被严格制裁，而且要发动世界大战的不是美国，是中国共产党。而中国共产党对中国老百姓的奴役到什么程度？那么富强，中国人四处四处躲藏啊！这句话说的，就是人家俄国人说出最有真一针见解的话。是这么强大的中国，中国人民四处逃窜啊！而且不但要挑战美国，而且未来他要发动世界大战，他会越来越多的导弹。最后他已经在发动世界大战了，病毒死人，垄断市场，动不动就威胁这这世界大战。他不想失去所有的独裁的权利，他已经是绝对独裁了，独裁的工具都被他用完了。啊，不但如此，说习近平最担心的就是出。下一个他干掉以后，第二戈尔巴乔夫给他算账。他说他现在本人已经是戈尔巴乔夫了。戈尔巴乔夫就是中国的袁世凯吗？是吧？头两头两天这个在直播当中，专门青藤也问到我有没有袁世凯会出现，一定会出现的，还不会是一个两个，也就是苏联口中的戈尔巴乔夫。习近平非常清楚，他不什么理由下台，他都会变成被戈被下戈尔巴乔夫干掉。他现在说我就当戈尔巴乔夫吧。跟七哥说的对吧？他是文化大革命的最大受害者，他是最恨共产党的，也最恨中国人的。但这一回都跟你会了，什么狗屁中国人、中国党，在他眼里边没有什么党和中国人，都是我的奴才、我的工具。如果你还希望一个劫匪到你家来的时候啊，他会给你分辨出是你家银行存的钱，还是你挣的钱，还是你偷的钱，我在抢的话，那你就太愚蠢了。劫匪不管是什么钱，通通拿走。劫匪就是劫匪，什么样的理由？劫匪说：“哎，我要分辨出来，给你家留点生活费。你这是你挣的钱，我我不抢。你这这个钱应该是我抢的，哪有这种说法？而且劫匪进你家就是要灭口，怎么可能让你活下去啊？今天的柳传志，他能找出来啊？像司马南、方舟子这人天天乱咬，然后呢，去查王岐山身边这些人，孙立军。”找赵一鹏来黑洗币，这什么样的低级流氓能干出事儿？你别忘了，赵一鹏的本质，他老板是谁？他是孙立军、孟建柱、王岐山。你千万别忘了，所有的赵一鹏的弊案是发展于孙立军、孟建柱和王岐山这一系列搞的。王习近平的家族脑子还没搞明白啥叫数字货币呢，人家已经玩，人家在一九八九年，王岐山都玩家族信托了。全人类没有几个懂的，人家孟建柱当时在上海五五七农场的时候，人家都筹划了当国家领导人的安排。孙立军当时一个上海一个外办的一个服务员，带着老婆蒋梅蒋蒋姐在洛杉矶住的房子里边，当然包含双休了，是吧？天天还得按摩，全身按摩是吧？啊，包括在黑森林里边抓狮子是吧？经常的是啊，是不是？这很清楚啊。这这这共产党一审贼的时候，审那些当官的见过黑森林吗？见过杨澜的黑森林吗？像马云打一烂嘴巴是吧？就是见过，见过几次啊？十次，在里找啥？你抓狮子呢，还是是还是找什么呢？找野猪呢？是吧？那孙立军那是给那是给蒋姐是要找狮子的，天天是吧？黑森林里边回去以后，成了一一国之间这么大的一个人物，全部高，全部权力不高啊，但是力量巨大。所有这些的背后是什么呀？战友们今天都能看到，是共产党这个魔鬼的体制
，才能培养出一个这样的人，才是习近平今天能全顾天下不顾他自己连门都不敢出了，习近平连国都不敢出了，是吧？连中南坑都不让你知道我在哪。这真的，习从过去从这个二零零年的一月份到现在，习几乎是居无定所，四处流窜，掩人耳目啊。是装神弄鬼，这就是习近平的过去一年的生活。他绝不敢让任何人知道他住在哪儿，他也不敢说他在哪，他也不敢告诉人家吃啥。有病看医生呢，恨不得一天都换一百个医生。然后天天要管理全世界，然后抓来抓去。他就是毛泽东、斯大林、希特勒这个总和的结果都没有习近平疯狂，而且他的恐惧超过任何人啊。所以说，今天我们看到这的时候，新中国联邦兄弟姐妹们，我们的幸福和我们的干净的身躯啊，咱没有任何原罪。我们要珍惜什么？一定要微针不破，一定要守住这个法治，一定不要急功近利啊！而且最重要的事情，大家要团结啊！而且千万别在乎人家怎么看我们，他爱怎么看怎么看。你觉得我们是骗子，就远离我们不就完了吗？不被我们骗不就完了吗？你觉得洗地不值钱，你卖了不就完了吗？你不买不就完了吗？你说 GTV 是骗子，你不要投 GTV 不就完了吗？机翻人难看，你去买那个马云的去，去买国内的衣裳去，不就完了吗？不要在乎别人怎么看。就像我吃多少饭一样，我吃多少饭，我跟他啥关系？是不是？我吃多少跟他有啥关系啊？我吃了我舒服。啊，我知道我吃饱，我现在我只吃了六成饱，是不是？我肚子还想再吃点，这是我的感觉。我们永远不为别人活着，永远不指望别人怎么看我们。啊，新中国联邦更牛的一方面，大家要看到，我们现在西方像那个疫苗灾难，你在任何事情我们谈论，在疫苗灾难面前都是小事，没有人类上出现过这样的杀人啊，全球联合起来杀人。而且杀完人不负责任，先让你签文件，打死你拉球倒，你负责任，一打一家一家打，啊！而且提前买好火葬场的装尸袋，控制好火葬场。你觉得这样的共产党还能活下去吗？你知道这样的毕安、赵一鹏，他能躲过他去迪拜，躲过美国、加拿大，躲过日本，躲过台湾，他在迪拜就能安全吗？我别的我不敢说，别的国家我不敢说，在迪拜。我绝对能让他绳之以法，这个你不用怀疑七哥的本事吧？所以说，大卫兄弟，你赶快做好准备，准备谁不好，随时飞到迪拜去啊！我们到迪拜要搞不定这个赵一鹏的欺骗，像这菲菲的账号全部还给我们啊！我们的文墨呀、文晴啊这些人不给我，那不可能的啊！赶快去，他那账上的那个那个千把亿美元是不是？咱不咱不会不会给他送给共产党是吧？得还给所有应该还的战友们，对吧？这就是我们新中国联邦的力量。当这一点的时候，你会发现，今天你们很多一开始问的问题啊，你再往下看的时候，啊，国内战友们一定要记住：不灭共产党，咱们一切都是零。你随时会被打疫苗死，随时会被各种死，啊！而且中国就包括王健，王健这个人。悲，他是个悲剧人物，他跟我们无仇无恨，他是一个体制的牺牲品。我们不希望中国任何人变成王健。如果说今天让王健能活过来说，说
，我们的付出代价，我们第一个会愿意为他付出代价。包括陈峰，如果让陈峰今天能自由，我们愿意为他付出代价，因为他是体制的牺牲品啊。我们真正的要看到这个大我在哪里啊，就是灭共。而且未来所有的 G 系列、新联邦、新中联邦，所有的一切，就是因为人家压了我们有未来，这些机构投资者才会来。没有一个是是看你这个什么币值币价来的，那绝对是第二个。他说你不安全，你根本不确定他怎么会来呢？所以菲菲刚才问那个问题，他没想到一个联盟的概念。美国的所有的未来电影都有一个词儿：联盟、星际联盟、宇宙联盟、啊黑暗联盟、正义联盟都是联盟。我告诉你，什么人最牛啊？我告诉你，会联盟的人才叫罪。今天你要能看到七哥能把这么多松散的、已经被共产党病毒化、洗脑化的中国人联盟到这里，这就是七哥最独一无二的武功。这是共产党做梦都没想到的。有掌声吗？啊，这才是真正的。这是为啥？这是七哥独步武林的妙诀。刘延平做梦没想到。啊，我能把共产党变成黑社会，咱变成白社会。然后现在不管是全球什么黑社会、白社会，都想承认咱是白社会。独步江湖这秘诀就是把人心、把联盟这个词儿咱用到家了。还有关键一个，真的是我们是分享利益，共同致富，共同富裕。谁能做到？共产党说了一百年，他从来没做到过。他也能做到一次，共产党还能再活个一百年，只有咱做到。所以说，这个联盟的概念就是要有实力，你有共同富裕、共同安全、共同发声、共同有尊严、共同信仰，你真能做到啊！所到之处啊，都是我们的盟友，也都是我们的联邦。没有敌人的世界啊，你只会往更远方走得更远。当你遇到任何有敌人的时候，你只能止步不前，甚至会被对方打败。啊，你看我们现在完全不杀人不放火啊，是吧？也不用部队的情况下，完全是保护人，就用疫苗这一件事救下那么多人。是人类上有史以来唯一一个要干掉一个组织的，是靠救人而强大，而不是靠杀人而获得权利的，只有新中国联邦。这是七哥独步江湖的第二秘籍：不流血，不杀人，靠救人建立一个。联合性的一个精神和事实上的一个政体，最后要归功一个比信仰还大的这么一个新的人类的思维，你不觉得咱牛吗？没掌声是吧？我自己鼓。不是七哥，他们几个饿没劲儿了，主要是。太棒了！这还有时间回答问题吗？好啊，你说问吧，咱、啊、再来几个小时吧。好，好，好，呃，这个问题就是呃战友问的，因为我们那个前头有这个 GTV 重建的追加的那个 HDO， 前一段时间也提到过这个事情，因为大家都买了喜币嘛。那么，因为我们的十二月份是 GTV 的这个截止日期，但战友呢，真正的我们的真正的战友是担心，怎么样才能既保证 GTV 的投资，又保证到时候集体就是。换换成 H 刀的时候，不会让洗币的价格受到影响
。对不起啊，刚刚才对不起，我刚才这有有个紧急电话，马上要回电话。哎，我你再说一遍，兄弟，我讲、啊，就是这个。我们以前的 GTV 的重建的时候，有很多战友的是在 HDO 里头放了放了这个 HDO， 但是因为前段时间买了这个喜币嘛，但是我们重建的时间是到十二月份截止。那战友就担心，如果到时候为了为了投资 GTV， 会不会影响到这个喜币的价格？不要说因为为了把它拿出来去投资 GTV 的时候，会让呃不会的，完全不会的。呃，因为战友的那个钱，我刚才说了，你这个不到十亿美元，你对市场的波动。呃，这个不会是那么大的，而且战友们这个再投资就是已经截止了嘛，就按原来第一次说的时间，十二分截止了。截止以后呢，咱们能能都是已经申请登记的很小的钱，就是你的就也就是一两亿美元，你在洗币里面唰就没了，你再买几个币啊，完全影响不了啊，不会的。而且所有的十二月底截止时间还都有效，所有之前所说的什么写这样都有效，但往后就没有了，再也没了啊。好，我现在这样了，青藤啊，咱现在先赶快，我马上我要这让我要回电话，你看本来要跟你们再聊几个小时，把你们吓得，我怕你们尿裤子了。得了，咱现在先为七十五亿人类祈福，十四亿中国联邦祈福，为爆料革命战友及家人啊，台湾同胞、香港同胞、新疆、西藏同胞祈福。阿弥陀佛，兄弟姐妹们，感谢今天菲菲、卡利西、大卫兄弟、青藤的主持，感谢今天长岛村长的总指挥，现场的墨镜、Q 妹、瑞恩、小白啊、Rachel， 感谢所有的兄弟姐妹做的 PPT 啊，刚刚就上次电话又来了电话，上次的时候我们要谈那个执照的事儿，马上给我打过来啊，行啊，七哥继续给你们挣钱去了啊，你们继续聊吧还。好的，我就给大家嘉宾每个人三十秒钟，然后我们就可以结束今天的这个直播了。那我先下去了啊，我先下去了、啊。好的，好的，谢谢七哥。嗯，谢谢七哥。来来，七哥。不好意思啊，今天晚上吃把你谈成这样，<笑>下去去吃饭去吧。<笑>好的，那还是请从菲菲开始吧。好的，这个感谢青婷。然后呃，我是觉得说呃，就是我们还是要眼光放的远一点吧。就是我们嗯、呃，就刚刚讲的，我们不能看这个价格。其实其实你你有钱，我觉得有钱最后要达到什么目标呢？那就是达到说嗯、呃，就像现在，我不想打疫苗，我就可以不打疫苗这种权利。所以你当你有钱的时候，如果你没有这个足够的力量去保护这。这个你手里有的这个钱，我觉得这对自己来说，其实这个钱的意义就并不大了，对吧？这个如果你连命都护不住的话，你要这钱干什么呢？对吧？然后另外是最近也想跟大家分享一下，我这个最近做这个家庭调解员，调解了蛮多这个夫妻之间的事情啊。这个上海女人喜欢是说啊，你的钱是我的钱，我的钱还是我的钱，我就觉得这个其实挺不好的。其实我就觉得说，如果一对好的夫妻，那应该是你的钱是我的钱，我的钱也是你的钱。那么大家能够
，就是为了一个家庭共同的这个繁荣、共同的好，那我们就应该是说，呃，把眼还是说把眼光放得远一点。那放到我们这个兄弟姐妹身上也是一样，为了我们大家整个盘子能够又稳又好，然后大家最终每一个人都能获利的话，我们应该是就是要呃，不能所有的东西都藏到自己口袋里。OK， 谢谢，感谢，卡利西，啊。呃，听了七哥今天海量的信息啊，跟我们的这个信息量和我们的要消化的东西特别特别的多。呃，但是呢，我今天听到七哥说这个兄弟姐妹这个词儿呢，呃，也就是说我们每一个人新中国联邦的每一个人呢，我们都有了一个重生的机会，而且呢，大家有共同的信仰，有共同的一个再生的啊这么一个兄弟姐妹，呃，让我们一起呃共赴我们的喜马拉雅。呃，为我们的新中国联邦，呃，见证他一起成长，让我们自己啊、呃，每一个兄弟姐妹在呃这场呃世界在分配的这个过程中呢，让大家享受我们新中国联邦的红利啊，呃，感受七个带给我们的财富增长。好，谢谢。好，谢谢卡利西，大卫。好，谢谢兄弟姐妹们啊，感谢青藤呃卡利西还有这个菲菲。呃，刚才呢，就是咱们这场大直播呢，实际上七哥谈笑这个之间啊，其实告告诉我们很多这个爆料革命走到今天的这个呃取得成就啊也好，我们的这个道理就是咱们现在呢是积累海外的我们的这个爆料革命的信誉的一个最好的时候，我们凭救人，我们凭传递真相，我们就赢得了这个世界的关注，赢得了大家的支持和信任。所以呢，我呃在节目最后呢，我就想这个把七哥交代的任务啊，在这儿我先做一个呃表态。我们马上会成立这样的这个工作小组，然后呢，工作呢会在这个联盟委员会，也会在铁血团啊，随时跟大家分享和报备。我们会有一套流程出来，然后呢，让那些饱受被这个必安威胁的、已经受到侵害的或者潜在有威胁这样的战友，及时跟我们取得联系，等待我们后面的这个通知，然后来为战友们维权。所以，爆料革命就是什么呢？保财、保命，还有报仇，维护你合法权益。所以尽快联系跟我们新中国联邦爆料革命，呃和各个农场去的联系啊，我就说这些，谢谢所有的兄弟姐妹们，大家辛苦了。那谢谢做谢谢所有的嘉宾啊，呃，其实我我今天的这个七哥最后讲的这个家庭的重要性，我我所有兄弟姐妹在一起，明天呢就是美国的感恩节呢，我不敢说代表所有的人，但是我代表我的家人呢，先祝所有的战友和七哥呢感恩节快乐啊、呃，因为我觉得过去的几年这个我们的爆料革命，文贵先生。我们新中国联邦带给我们的是希望，带给我们的是未来，带给我们的财富。那么我们要做的就是把家人团聚在一起，无论是在喜币上，无论是在 G 系列的发展上，能够坚持下去，我们能够走到我们的喜马拉雅。好的，非常感谢所有的嘉宾啊、呃，也感谢所有的观众。我们下一次大直播再见。感谢台前幕后的战友们，再见。再见，谢谢。究竟担忧共匪灭在咱的手。
impact because he's talking about safety the safety impact will be tremendous and will be of an order of magnitude that is not even comparable to the side effects we are talking about is driving this virus into resistance depriving the children from both their innate immunity and their vaccinal protection and preventing, in an irrevocable way, the population from ever generating herd immunity. So what we are going to do is, instead of the population exerting selection pressure on the virus, we are going to allow this virus to exert selection pressure on innate immunity of the host. So that means only people who will still have their innate immunity intact, have a chance, have a chance to survive.
我们前期也了解到这些个别地方在疫苗接种以后的出现了简单化甚至一刀切的情况强制要求全员接种必须坚决一起接种不主张也不鼓励各地在出家门出门和进校门的时候把是否接种疫苗特别是家长和共同居住的人的是否接种
no alternative at all. Other countries, Germany, the Czech Republic, Greece, Italy, are on the same path as Austria towards locking down the unvaccinated. Perhaps those governments will also opt to make vaccination compulsory sooner rather than later. It seems frighteningly clear to me that the authorities in Austria and elsewhere are looking for scapegoats now, people to blame for a virus that won't comply or obey either. Infection rates in many of those countries where the greater part of the populations is fully vaccinated with two or three doses are rising fast. Gibraltar is one of the most vaccinated regions on the planet, so too Israel, and yet infections continue to increase in both places. I think, David, the highest risk right now is in actually the stock market. Now, I think real estate's risky too at this level. Everything's I would say we're in a period where we call it uh, everything speculative, and that's true. Almost everything speculative. Private businesses are selling prospective prices, but the markets are selling for prices that actually have never existed before. And the problem with that is that when you get to this point and everybody keeps on speculating and it keeps on working, they just speculate more. So that's where we feel like we are at this point, because I, I can take any measurement of that, price to sales on the market or forward price earnings, I can look price to book value. And just look at all the speculative activity and as well as the number of companies. I mean, there's so many companies that are at these exorbitant prices that are losing money or not making any money. And so I think people, uh, they just gotten complacent. And I think the biggest risk right now is in that area. In the tech bubble, we saw similar valuations in terms of bubbly, bubbly uh, prices. When you look at price to sales, price to earnings, EBITDA and so on. But back then, we had a lot of companies that didn't do anything. They were just poor quality companies. Can you say the same today? I mean, it's one thing for the markets to be expensive because of monetary stimulus or because of increased speculation, like you said. But maybe the, the companies themselves are actually you know, in good shape. What do you think? Well, I think, I, I think the, the problem with, with that, comparing it to 99, is this. And I know I remember it greatly because we sold some of our last tech stocks in the, in the fall of 99, and we actually lost some business. We had some people move accounts because they didn't like that. Uh, it paid off well in the next three years, but... We were certainly against the grain. Today, what you have is different. You have, uh, then you had a lot of value stocks and things like that that were okay, but today you have a tremendous amount of companies that really have no value. They're just trading. I mean, look at the last two electric car companies that have come out here. If you look at Rivian and, and Lucid, I mean, you're companies that have nothing, and yet they have these billion-dollar market caps or, or more, and that's what we see today. We see this unbelievable amount of buying into things that don't have any value at this point. I'm not saying they wouldn't later on, but if you remember – Back in the back in the 99, early 2000 era, you had a lot of companies that were selling. If you look at AOL and Yahoo and those companies, I mean, those companies lost 80% of their value, 80, 85%. Were they still around afterwards? Yeah, they were. But things, they really weren't worth the money. 20 minutes of nonstop news begins with a disturbing discovery sparking questions and concerns. Vials labeled smallpox. Found in a lab in Montgomery County. Smallpox is so deadly, only two labs in the entire world are allowed to have doses. Thanks for being with us this afternoon. I'm Tracy Davidson. And I'm Jacqueline London. Those vials were immediately quarantined, and now the Centers for Disease Control and the FBI are investigating why they were there. Those vials were found at a Merck facility in Upper Gwynedd Township, Montgomery County, where vaccine research is conducted. NBC 10, Sienna Durant has been asking a lot of questions about this. She joins us live outside the company's West Point facility with the very latest. What do you know, Deanna? 
Well, as you mentioned, the CDC and the FBI, they're investigating, and we've learned that they were here at this facility today also asking questions of employees here. Now, Merck is known for its vaccine production, and on its own company website, it lists that it has acquired companies over time, including one that was acquired decades ago that did make the smallpox vaccine. But health experts say that virus is only to be stored in two locations in the world, and it's not supposed to be here. Smallpox is a pretty um, virulent illness. Um, about three in ten of those who had smallpox died from it. It's highly contagious, causes severe scarring, blindness, and death. And smallpox is one of those viruses that could theoretically be used for bioterrorism. Smallpox was eradicated in the United States in the 1950s. Because we're no longer vaccinated against smallpox, doctors like Angela Nicholas, the chief medical officer for Einstein Montgomery, says the virus is dangerous if released and says it's one of the many reasons it is stored in specific locations. One is at the CDC in Atlanta and the other is in Russia. The FBI and CDC want to know why vials labeled smallpox were found here in Montgomery County. The CDC said in a statement the vials contents appear intact. The worker who discovered them was wearing gloves and a mask and there was no indication of exposure to the quote small number of frozen vials. Merck's history goes back to the 1800s. Companies that it acquired, it says on its website, previously made the smallpox vaccine.
追追过来，吓着他，他就说这怎么不算是一个阿姨啊？说我的狗啊，要人，他亲近你，说明你是他的同类，这么侮辱他，在这两个月来啊，他就经常在这个外面碰到，就调停他，辱骂他。十一月十一号、十二号就在这个门口围堵他，据说还有人看到啊，还扇过他耳光。不拴绳子，把个路都挡住了。然后我妈带着孩子要送到幼儿园去，就要他们把路让出来，他们不让，指着我妈妈，我妈妈就回了几句嘴，以后就自己就走了，就每天在这个楼底下围堵我妈，知道你这个点要去送孩子，我非要不牵绳子在这条路上溜，你从这里走嘞，好嘞，我们就几个指指点点到旁边骂你，就是给人的心理造成巨大的那种压力，被逼着带着孩子走地下车库走了一年。看见下面有那长棍子打了这个女孩的，扇耳光，早就听说过，就是那个那个我婆婆的媳妇来扇你耳光，她过过群里嘛，她不光是野狗群的，什么狗群的，买东西的那那种群，她都骂过，她把那个那个逼的没得办法呀。挺好的，一个业主，我我一见到他，我也会跟他们讲，我会跟他们说说你这。你就你怎么就我不牵绳啊？都都都犯法了。他说嗯嗯嗯，好好，我这边一定会签的。然后他把头绳子就给他牵上。那天配合去找这个人了、啊。嗯。关键我们怎么去解决？怎么去连家人啊？每天先野主们要物业的一个交代，为什么不把这人交出来？我说我们只需要一个道歉。在楼下看你啊！啊，呢度就系东湖村啦、啊。啊，逼到跳楼啊要！花都佢花山镇东湖村啊！以策代征啊！啊，炒啦炒啦炒啦，哎，对，六六六百几平方啊，百几平方，哎，成两百万啦、啊、至少啊，吓、啊，就咁冇啦。啊你保卫钱个人，人哋出面拆噶啦，你就唔系咁对人家。哎，你看，其实娃儿再需要穿件衣服，这件我同样件还穿得到不？啊，你到哪冷呢？
再那么说拉楞嘛，就说拿这么脏的车拉衣服，还拉楞嘛。好看。